1: ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carnix
2: Ah, y su amigo Rola Mutarrata, del Yermo.
1: Así es, carnal. Y pues les recordamos que esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de iTunes, iBox, Google Podcast. Eh, también nos pueden escuchar en YouTube. Estamos subiendo el programa también a YouTube cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí nos encuentran. Y, carnal, esta semanita, como lo posteamos en la semana, decidimos que que no teníamos temas de qué hablar, no, no es cierto. <risa> así que más bien le pedimos a la gente que nos hiciera hablar, así que por eso tenemos... Jam session, carnal.
2: Eh, es pues, para Pachón, a ver qué, qué dicen los escuchas. Sí. Qué bonito
1: Exactamente, carnal. Como siempre, Pachón, muchas gracias, gracias a todos quienes pusieron sus comentarios, sus preguntas y todo. ...todo lo que tengan que decirnos en nuestras redes sociales... ...ahí en, en Facebook y en Twitter básicamente... ...y pues vamos a estar brincando... ...entre Facebook y Twitter con algunas preguntas... ...las vamos a ir campechaneando... ...y pues qué te parece si nos arrancamos carnal... ...porque creo, creo que va a estar larguita... que ...hay, hay bastantes comentarios en esta ocasión... Simón... Eh, ...pues se te arranca tú carnal con los primeros... ...que son como chiquitos...
2: Sí, por cierto, si de repente sienten que me tardo mucho en decir cosas, como estamos compartiéndonos la pantalla mi hermano y yo, y de repente le mueve cosas como que es de bueno, me voy a poner el maldito Facebook, hijo, ¿no? O sea, pero bueno, de ahí sí. Fuera,
1: no sí, porque seguimos a distancia, efectivamente.
2: A ver. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, nada más este, este Public Service Announcement, ¿no? Acuérdense que no hay eh, que tanto nosotros aquí en México como en muchos otros países, eh las reaperturas de las economías están sujetas a, a cuestiones ideológicas y políticas y realmente no hay ningún gobernante que, por lo menos en, en varios países estilo Brasil, Estados Unidos, México, etcétera, los gobernantes realmente no están preocupados por la salud del público, sino por su acumulación de poder así que mis recomendaciones hijos, no le hagan el cuento no, la pandemia no ha pasado no está cediendo cuídense muchísimo, no le hagan caso a los gobiernos sedición por completo, en fin
1: Sí, guarden, guárdense su casita, porfa.
2: Sí, 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 definitivo. Eh, entonces, el primer comentario. Nos llegó este de Martín Morgan Irek. O Irek. Cómo, ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Dijo, Pero me gusta tu apellido. Dice, amo el programa y gran trabajo que hacen muchachos. Muchas gracias, Martín. Muchas
1: gracias, Martín. Gracias por el comentario. ¿Quién más nos escribe, carnal?
2: Vic. Eh, Víctor Von Feel eh, nos dice que es oportunidad, pero no nos deja más comentarios de Víctor. Era tu oportunidad, pero bueno.
1: Tal vez los ponga arriba, okay. no sabemos.
2: Después los puso exactamente. ¿Qué le hago el cuento? Después Eduard, Eduardo Santiago nos dice saludos a los hermanos más pachones. ¿Cuándo era el programa de Critters? Huh.
1: Huh.
2: No estaría mal. Es una pregunta. Sí. De la primera película de Critters,
1: o sea, de nuestras Bad Movie Review. <risa>
2: ¿Qué le hacemos al cuento? Realmente nunca son malas, solamente son medio y ridículas. Pero malas, 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 malas. No, sí,
1: Estaría bueno. Hace, hace mucho que no veo la de Critters. De hecho, ahora que lo pienso, no sé si esa película esté... No sé si esté en DVD o Blu-ray recientemente, si habido algún release. O sea, Se me hace una de esas películas que son como clásicos que yo creo que mucha gente ha visto, que vio en los... Noventas, dos miles al principio Como este, en esos formatos Y ahora no sé si haya ¿eh? Honestamente no sé si, este, si está tan fácil de conseguir eh, Seguramente en el Festival de Torrento Va a estar, no es muy seguro Pero, pero releases así, no sé y, y en streaming estoy casi seguro que ningún servicio la tiene
2: ¿eh? <risa> Es que quién la va a querer O sea, eran películas que en su momento Fueron No exactamente exitosas Se hicieron De, de cierto following, o sea De... de, de... Algunas personas que les gustaba por ahí el asunto, pero ah, realmente no, no, nunca representaron un, una entrada fuerte de dinero para nadie, ¿no? Así que, pues, ¿quién las va a querer con, esa, con, esa, con ese antecedente? Que también no
1: era una gran entrada de dinero, pero tampoco era gran gasto. Si te pones a ver, era mucho efecto práctico muy raro.
2: Exacto, también es, es buen punto. ¿no? no era la gran entrada de dinero, no era el gran gasto, te generaban utilidades, pero seguías sacando
1: que no fue la 3 donde salió Leonardo DiCaprio de Chavito.
2: Ah, hay una donde sale Leonardo DiCaprio cuando era niño, sí, pero no me acuerdo cuál es.
1: ¿Quién lo diría? ¿De Critters a ganador del Oscar? ¿no?
2: Sí, y, y más o menos desde esa época de Critters me imagino que se fijaba en mujeres de la misma edad que se fija ahorita, pero bueno.
1: Es muy probable, pero bueno. Pues no sé, digo, habría que verla... Este, programémosla pero estaría chido, creo que sería sería interesante nunca hemos hablado de Critters así a fondo en el programa y sería sería chisi y sería divertido hacerlo
2: ok, ¿por qué no? luego lo vemos, luego lo vemos
1: bien, entonces la siguiente es de Fernando Vázquez que pues esta es como me preguntó más bien directamente dice señor Carmix, sí porque cada vez estoy más señor efectivamente <risa> dice ¿cómo empezó a coleccionar <risa> cómics? Uh, pues por mis papás mis papás este eh, que creo que lo he contado varias veces pero eh, no está tú todavía no nacías carnal me parece pero eh, uno de mis tíos estuvo en el hospital mucho tiempo eh, tuvo un accidente automovilístico muy gacho y este lo íbamos a ver seguido al hospital Y o, obviamente en aquellos tiempos pues te hablas hace, hace no sé no sé treinta años yo creo no este pues no había mucho con qué entretenerse este fuera de casa no o sea no había, obviamente, tablets o smartphones ni nada. Eh, y televisión, pues, en en los en las salas de espera era muy limitada. Entonces, pues, realmente, para entretenerme... ...me compraban lo que ellos llamaban cuentitos, ¿no? Cuentitos de, de este Pantera Rosa, de Pato Donald... Este, ...y de repente caían alguno que otro de Spider-Man... ...el Hombre Araña de Novedades. Entonces, pues, así empecé. Y ya así, o sea, a leer, ¿no? Pero ya empezar como que a coleccionarlos bien... A, ...a comprarlos y a, 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 a acumular polvo... <risa> Este Fue por ahí del 95, me parece, 94, cuando salió... ¿Te acuerdas de la serie animada de, de, este, de X-Men, de, de Fox Avan? Sí,
2: claro, claro.
1: De aquella serie animada este, se publicaron aquí en México dos cómics, que fue cuando llegó Marvel México, este, según, ¿no? Que se publicaba el X-Men Flipbook y se publicaba X-Men Adventures. De hecho, lo primero que compré fue X-Men Adventures. Y recuerdo mucho que fue esa adaptación de, de, de aquel capítulo que era como. Si mal no recuerdo, era una versión muy condensada de Días del Futuro pasado, algo así, donde. Este, y, y resolvían el virus Legacy en tres patadas. Este, infectaban a Wolverine con el virus Legacy y Santo Remedio. Y, y me acuerdo que compré ese cómic. Porque me gustaba la serie animada. Y ya después eh, empecé a comprar el Flipbook, que creo que fue el primerito, fue uno de, de la etapa de Jim Lee que salía Omega Red, estaba Omega Red y, y Wolverine en portada si mal no recuerdo, y a partir de ahí me gustó, y ahí fue cuando empecé a entender que la serie animada no, pues no era exactamente igual que los cómics, o sea, porque hablaban de cosas en los cómics, este, de Flipbook, que eran, pues la continuidad oficial de los cómics, que pues, no pasaban a ser animada, o se contradecían, entonces ahí fue cuando empecé a, a entender eso de que había continuidades separadas, y a partir de ahí empecé a comprar este mucho O sea, ya compraba desde antes, compraba la Hombre Araña, este Pingüín, lo compré muchísimos años. Pero no les tenía ese cuidado, ¿no? O sea, ese, ese cuidado de acomodarlos, de tenerlos así bonito y todo el rollo. Es, por ahí tengo unos de Spider-Man. ¿Te acuerdas? Lo he platicado, que la amazing la Spider-Man, no es cierto. El Asombroso, Araña present, el Asombroso Hombre Araña 500 de México era el Spider-Man número uno de McFarlane. Y ese lo encontré arrumbado dentro de una lavadora vieja después de muchos años porque lo compré y pues, mis mamás dijo ah estas cosas que las guardan pues, donde no estorben. ¿no? Y ya después, ahí lo tengo, ahí lo tengo a la fecha. Así empecé yo. Nice, pues
2: sí. supongo que muchas historias de, de, de cómo se empezaron a eh, coleccionar cómics han de ser parecidas, ¿no? Sí, yo creo que sí.
1: Por este, por papás, mamás, hermanos mayores, cosas así, ¿no? Sí.
2: Eh, pues sí, así es Así es como normalmente pasa.
1: Bien, carnal. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias por la pregunta. Y vamos, carnal. Toca a ti.
2: Cristian Aguilar Pérez nos pregunta, dice, ¿qué tal Carmix y niño rata? Espero que se la pasen bien en lo que resta de ese apocalíptico 2020. Pues así como que pasársela bien, eh, es algo eso. Tenemos es salud. Decir.
1: Tenemos salud, eso es bueno. ¿no?
2: <risa> es casi ya un lujo decir que tenemos salud. Hey. ¿Cuál ha sido el arco o historia que más los ha marcado del universo DC dentro de los cómics? Hmm. ¿A ti, Carmen?
1: Bueno, yo no lo tengo que pensar
2: mucho, yo no lo tengo que pensar bastante, Kingdom Come. ¡Guau, wow, neta, Kingdom Come! Sí, pero el Kingdom Come sin los, sin, sin, sin lo extendido. O sea, sin el, el epílogo, la verdad, es que no me gusta mucho, no soy de los que les encanta, o sea, pero pues bueno, ya, ya es cuestión muy personal. Pero la, la, la versión original, la que se publicó originalmente de Kingdom Come, sí, yo creo que esa...
1: La que... que donde el, el cierre era simplemente que Clark se quedaba en este... Arrando el, arando el terreno, ¿no? ¿Sol? En Kansas. Uh -huh. ¿Y esa en particular? Sí, ¿Por qué, era... Canal? ¿Por qué, ¿Por qué Kingdom Come?
2: Porque no, mira... Ya, y, y, lo, y lo tengo que decir que eso, o sea, lo, lo racionalicé, pero ya eh, mucho tiempo después. Ya veo que Marvel a Marvel y a DC les encantan hacer sus, sus eh, versiones del futuro de sus personajes. Y en la mayoría de los casos, sobre todo Marvel, todo es apocalíptico y todo se fue al demonio. Y sobre todo en los noventas, pues ahí estaba, fue apocalipsis no todo se va al demonio en el futuro. Cuando leí esa cosa de Kingdom Come... Era, se me hizo refrescante ver un mundo que no estaba mal, no estaba bien, pero no era un apocalipsis. Mm, ok. Y, y, y que necesitó mucha de la responsabilidad personal de, de, de sus antiguos héroes y de los nuevos para arreglar lo que ya estaba mal, aunque pues, se podía vivir en ese mundo, ¿no? No había... este o sea, no, no era un mundo acá mutante y feo donde todo estilo X-Men, ¿no? Donde, tan solo lo que vimos hace poquito, ¿no? En lo de um, Powers of Ten, ah. de que ya todo estaba super carajo. No, 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 no era nada de esos. Digo, se podía vivir ahí, solamente que pues, estaba medio feito. Se me hizo muy refrescante des desde ese punto de vista. Estaba, Estuvo uh, esta pachón ver cuáles son las eh, eh, de manera ya muy exagerada las diferencias entre los miembros principales de la liga, ¿no? Bat, Subs, Diana o sea, simplemente, y, y, y el tono en general de, del cómic, ¿no? Que es, es para darte esperanza. Incluso o sea, los, los narradores de esa historia, que son Norman McKay y el Espectro, o sea, y, en el momento en el que Norman McKay le, le, incluso le dice al Espectro, a ver, tu hijo de la fregada, ¿por qué no haces algo? O sea, es, ese, ese coraje de decir, sí, que fregona, o sea, tú, tú que tienes todo el privilegio del mundo, te quedas mirando, pero cuando llega tu, tu momento de hacer algo... Que nada más vas a decir, pues es que no es, ahora sí que no es mi bronca y ahí, se, y, y ahí muere. No, también eso me gustó mucho. Se habla mucho de la responsabilidad personal. Es un mundo que no está tan feo, no está tan bien, pero que se puede arreglar como el mundo real. O sea, todo se puede arreglar. No sé, me marcó en muchos sentidos muy pachón. ¡Guau! Wow.
1: ¡Qué padre, carnal! Excel, excelente comentario de Kingdom Come. Yo, en lo particular, este, de DC Comics, pues. La verdad sí, yo creo que soy más basic, pero uno que me marcó muchísimo fue este el final de, de Duelo de murciélagos, o Night como se llama en inglés. Eh, esa última confrontación entre Batman, Bruce Wayne y Asbat, este Rand Paul Bailey, eh, también es muy buena, o sea, en su momento, y, y lo, lo releí hace poco. Creo que fue un, el mejor cierre que le pudieron dar. O sea, se iban a enfrentar a trancazos... Este, ...el Batman clásico con el Batman noventero... ...que, que, que pues básicamente, siendo muy honestos... ...el Batman... Eh, ...Batman Israel tenía muchas otras cosas... Eh, ...mejoras en su traje, armas... ...que lo hacían mucho más peligroso... ...y aparte tenía cero autocontrol, ¿no? Eh, y era una batalla... Eh, eh, ...podríamos decir que de alguna manera desigual... ...y de alguna manera al ver que Batman gana... ...por el hecho de que... ...de que le demuestra realmente por qué es Batman, de quién es Batman eh, y que le hace ver la luz prácticamente y que lo derrota a un nivel psicológico eso me gustó mucho porque fue eh, fue ver a, un, a Batman de regreso, un Batman clásico, un Batman que, 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 que es falible que, que lo, vi, lo vimos regresar de, de un montón de cosas, cosa que los, a, los, a los guionistas de hoy como que como que ya los perdimos o sea, sus jaladas estas, perdón, pero sus jaladas estas de, de este Dark Knight's Metal y Death Metal y y que Batman es un dios, y no sé qué fregadas, bullshit, me gustaba más aquel Batman, aquel Batman que, que era falible, y que le podía romper la espalda, y que podía este, regresar después de una rehabilitación dura y este difícil, y que pudo retomar su este su manto, eso se me hizo fantástico, y el cómo lo logra se me hizo maravilloso, carnal. Por eso, además, ese fue, yo creo que de las primeras grandes historias que leí de DC Comics, que dije ¡Wow! ¡Eso está chido! Porque era... Eh, eh, no era el ganarle a trancasos, era ganarle en otro nivel. Ok, nice. ¿Y luego qué más nos pregunta el buen Cristian? Uh,
2: ¿Y de Marvel? <risa> ah, de Marvel. De Marvel. Ah. Uh, está difícil.
1: Huh. Hmm. Yo creo que yo de Marvel. No
2: marcar, marcar. Pues, pues no, eh.
1: Yo creo que yo de Marvel. puedo decir que las que más me, 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 me gustaron así. Que dije, ah eso es sea, sí, sí, lo mío esto sí me gusta eh, fue aquel TP que se llamaba Grandes Batallas de los X-Men donde había varias este, varios, varias cosas interesantes entre ellas estaba días del futuro pasado y justo ver ese eh, como en dos números hacen pues todo un futuro distópico lo arreglan nos damos a entender que lo arreglan y el arte de John Byrne y Claremont se me hizo ah mira eso está chido o sea sí yo creo que por eso que ese ese TP en particular eh, aparte se me hacía enorme para la época así como que tenía mucho contenido y este y, y me gustaba, yo creo que fue por ahí porque me empezaron a gustar mucho los X-Men también
2: ok, fíjate que para mí no es algo así de, de mucho impacto no. no exactamente no sé, tendría que pensarlo más, pero bueno, a ver qué más dice esa pregunta dice, ¿qué crossovers les gustaría ver en cómics que aún no se haya hecho? Hmm. Mm.
1: Un crossover. sí no tiene que ser entre Marvel y DC, puede ser lo que
2: queramos, ¿no? Claro, claro. De hecho, de hecho, es algo así que estoy pensando. No sé, no sé qué podría ser. Pero algo que algo que sea factible de hacer crossover, ¿no? Como que Sí, ándale. de, de los pelos.
1: Que no esté tan tan loco el asunto. Uh -huh. Huh. Pues yo, ¿sabes qué? Yo creo que un personaje que se presta mucho a crossovers y que se pueden hacer cosas muy chidas es Hellboy. A, a mí me encantaría ver a Hellboy en, interactuando con, con otros personajes también en esa onda. No sé, incluso tal vez Hellboy y John Constantine sería muy entretenido verlos esos dos juntos,
2: ¿eh? ¡Ándale! Eso sería muy padre. Dos este monos que se encargan, según esto, de resolver casos paranormales que honestamente se si toman su trabajo... Pues sí en serio, pero no tan en serio. Sí, eso estaría divertido, ¿eh?
1: Hellboy, Hellboy, Hellblazer. no oh, mira, aparte estaría chido eso.
2: Hellboy, Hellblazer. Eh, eh, me gusta. Eso estaría bien. Eso estaría bien. Me gusta. Dice, también, ¿cuál es su cover? Su crossover favorito en cómics. O sea, los que ya pasaron, crossovers favoritos. Uh
0: -huh.
2: ¡Ay! Eso está complicado.
1: Hmm.
2: Porque hay un resto de crossovers y no todos son
1: divertidos. Sí, no, no todos. Hay, hay, hay unos mejores realizados que otros. Casi todos con el, tropo ah, de, eh. con el tropo de siempre, ¿no? De que se conocen, se pelean porque hay una confusión y luego ya trabajan juntos, ¿no?
2: Es que es eso, exactamente. O sea, el... No es que estén mal hechos, pero no son divertidos.
1: Sí. ¿Cuál se me hizo así como divertido? Hmm. Está raro. Eh, bueno, eh. A, a ver, el dale. segundo
2: cover que hubo entre Runaways y Young Gabayers estuvo padre, que fue el de Secret Invasion. Porque como ya eran amigos, o sea, pues, ay, o sea se ponen a trabajar juntos. ¿no? Así que pues, eso estuvo divertido, ¿no? parte aparte estaba el, estaba el pobre de, de, de Shavin ahí este, rindiéndole pleitesía a, a Teddy. Eso estuvo. Eso estaba bastante divertido. Ok, okay eso está bonito. Y aparte lo dibuja Takeshi Miyazawa, así que también es otro punto extra.
1: Ah, es Takeshi Miyazawa. Órale, no me acordaba. Creo que ahí lo, uh -huh. tengo. Ahí lo tengo todavía, ese, esos números.
2: <risa> ah, ok. Yo sí, me Sí, yo, iría... yo, 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 yo mi colección de Comixology y lo tengo porque, pues, todo... De... Me hice la tarea de leer todo lo que ha salido de Roneo y Santos. Dios, a veces es manda, pero ok, a veces es tan bonito.
1: <risa> <risa> ok. Yo, ¿sabes cuál me diría? Que, que, que sí está como que en su momento dije, This is outrageous, ¿no? Eh, Tortugas Ninja y Batman. Estuvo, estuvo muy entretenido el crossover. El primero me gustó mucho. ¿A poco chiste, ¿Sí? ¿no? sí, con arte de Freddy Ay. Williams tercero. Está muy padre. El guión creo que es de James Tinian IV Gran guión. Eh, déjame decirte. Y, um, chiste, padre, sí, está padre ese. La verdad, sí. Es, es, es reciente hasta eso. Digo, hay muchos crossovers a lo largo de la historia, pero... Pero de los recientes yo te diría ese. Batman y Tortugas Ninja hasta tuvo una versión animada.
2: Ah, sí es cierto. Sí, sí, sí. Hace poquito salió también esa serie, esa película animada, claro.
1: Uh -huh. Y le tengo mucho cariño a las tortugas, uh -huh. así que pues, hey, ¿por qué no?
2: Eh, bueno, después dice el buen Christian, eh, el, el mío, o sea, su cruzador favorito fue Masters of the Universe vs Thundercats. Ah, que lo ¿Sí publicó Bit, en...
1: Sí, lo publicó Beat, fíjate.
2: Ah, oh. nice. No, de verdad no me acordaba que sí lo habían este, terminado. ¡Qué buena onda! Y dice, sí, ah, mira, curiosamente, si los Critters se enfrentaran a los Gremlins, ¿por quién apostarían?
1: Hmm. Yo por los Gremlins.
2: Sí, es, 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 por la única razón de que son más listos. Sí. O, mejor más listos.
1: Sí, los Critters son más sí. animales, ¿no? O sea, como más... Eh, eh, um, ah, está. Sí, como, como que atacan en manada y así, y, y este, strong in numbers, ¿no? Pero también los gremlins pues, se reproducen rapidísimo y aparte tienen... Como que sí tienen dentro de su torcida este, lógica, tienen más lógica. O sea, es, son, son más listos. Y pues tienen... Y si sale... Si está este el, el Brain, el que era el líder en la segunda película, lo, los puede llevar bien. O sea, realmente estaba, iban ganando en aquella película. Yo le diría a
2: los gremlins. Aparte... Me... Cae mejor, son menos divertidores. ¿Eh? Sí. Eh, bueno, después dice. ¡Ay! ¡Bájale tantito! Bájale, más. Ahí está, aquí está Más, ah, no lo no alcanzo a ver, hay, hay botones que me estorban. Ahí está. Ah, pues nada más es eso. Ok, sí, ya, ya. Es que no había visto que eso era el final. Ok, pues ese es el comentario. Muchas gracias, Cristian.
1: Gracias, Cristian. Nos vamos ahora con el de Israel Jerry Darko Ortiz. Saludos a, este, a Darko. Dice, saludos Karmix y Rul Ratasaurio, sism sismológicos del yermo apocalípticos.
2: Ok, voy a empezar a apuntar apodos nuevos.
1: <risa> sismológicos eh te encargo. Dice, mi pregunta es la siguiente. Para ustedes, ¿qué misterios jamás fueron contestados en historias de cómic? Ejemplos, ¿dónde quedó el hijo que tuvo Power Girl? Uy, eso es cierto. ¿Qué pasó con el joven Tony Stark? Ah, lo resolvieron retconeándolo, creo. Y misterios jamás resueltos no solo en Marvel o DC. Sí, necesitan manteniendo este mundo extraño. Este misterios así que no se han resuelto. Sabes que yo nunca me acordé, o ya no vi, o qué fregados pasó con la, con la hija de Peter Parker. ¿Te acuerdas que, que en aquel ya tiene muchos años cuando estaba eso de que el Goblin regresó y que, y que Mary Jane estaba embarazada, pero según la había perdido el bebé, y luego que siempre no? Y está ese otro otra realidad donde está Mayday Parker, que es su hijita, que se convirtió en, en Spider-Girl. Pero en, nuestra, en la continuidad, digamos, 6.16... Ya no supen en qué quedó eso, ¿eh?
2: Ah, mira, eso es, eso es uno bueno. ¿sí? Ah, mírate, yo tengo un beef con uno de esos misterios que sí se resolvió, pero honestamente siento que fue la peor resolución posible. ¿Con cuál? ¿Quién era el exmen traidor?
1: Ah, sí... <risa> ah... Sí, no,
2: Cámonos, no. Hay que admitirlo. Era un excelente misterio que después parece que se los olvidó. Y después de, ah, este es eh, Sonsdog. Ah, ok.
1: Es el mismo Cámonos. Javier. Sí. Era muy buen setting. O sea, cuando presentan a Bishop que llega y que hay oye, un x man que los traiciona y que Jubilee era la última x man ¿te acuerdas que él lo, lo dice? Ah, tú eres la última x man ¿no? Y, y también, o sea, todo apuntaba que era este, Gambit. Y, y tenía mucho sentido, ¿no? O sea, Gambit, que era... Casi nadie lo conocía. Básicamente, esta Ororo lo, se lo llevó. <ríe> se lo encontró y se lo llevó. Eh, y y nadie, nadie sabía bien qué onda con él. Él, él ocultaba su pasado. Estaba... ¿Te acuerdas de aquella miniserie que fue de Gambit? Que era de, este con, con Arda de Lee Wicks, Que... Estaba todo hablando de el de, de, de gremio de asesinos, el gremio de ladrones. buena miniserie, no venterona, ¿no? pero buena miniserie. Y, o sea, él, él se, crió, se crió en un ambiente pues de, de este de, de crimen, de traiciones, de subterfugios y cosas por el estilo. Pues era muy lógico que fuera él, ¿no? O sea, eh, no me desagrada que no haya sido él, pero el que haya sido el propio Javier, como Onslaught, si fue así de, ah, come on,
2: y, y sobre todo que tuvieron que hacer como que ese twist de ah, es, este Javier y... cruzado con Magneto o algo así. Dices, no, un X-Men de los. Y sabes que ahorita que me acuerdo de lo de, de Gambit, con más razón, ¿te acuerdas que después se, se reveló que era el, el. Ese fue el desgraciado que, le, que llevó a, lo, a los Morodos a, 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 a originales a los túneles de los Morlocks? Ah,
1: sí, es cierto, claro. Cuando salió Marrow
2: y todo eso. Mar... Sí, sí, con más razón dices, ¡Ah, era este hijo de la fregada!
1: ¿No? Es, man, ok. Sí, o sea, porque de alguna manera sí medio los vendió a Sinister en su momento, ¿no? ¿Medio? Oye, que sí es cierto, qué fregados le... le, le... ¿Te acuerdas de aquella de aquellos cómics de Madureira? Donde Sinister hacía el trato, precisamente se vio cuando hizo ese trato con, con Gambit, y que le da algo, este... Eh, creo que una cápsula o no sé qué fregados, con, supongo que era material genético, pero no sabemos bien, eso, eso jamás se resolvió, o no me acuerdo. Eh?
2: Sí se resolvió, yo tampoco me acuerdo. Sí, Hay, hay muchas cositas de en los cómics que de repente se quedan en el aire, porque pues obviamente cambian, este, cambian escritores, cambian equipos creativos, cambian editores, de ahí se nos olvida.
1: Sí, luego hay escritores que lo retoman y hacen un charro de cosas, ¿no? como Grant Morrison que pues nadie se acordaba del bebé. ¿Te acuerdas de, de este de, de aquella novela gráfica que era Son of the Demon, cuando nació Damian Wayne, que parecía que Talia había perdido al bebé, después resulta que siempre se le había tenido, y por muchos años dejaron esa historia así como que, ah, no pasó, ¿Eh? o este, ah, quién sabe. Y de repente, Grand Morrison dijo, ah, pues agarramos al chamaquito, y ahora es la bolita de odio, ¿no? Que pues, ya cae mejor hasta eso.
2: No, y, y, y creó un gran personaje, Damian es muy bueno, honestamente. Sí, en combinación
1: con Jonathan Kent, es la onda.
2: Así que pues sí, eh, eh, es... Ah, no sé, es curioso. Seguramente en, en algún momento de la vida veremos más de eso.
1: Ah, oh, sí. este Pues gracias Darko. Eh, y la siguiente pregunta de quién es Canal.
2: Ah, mira, de Christian eh, Aguilar Pérez, eh, que nos dejó una pregunta extra. Dice, ¿qué historia de cómic consideran que es mala pero adoran? Hay un resto. <risa>
1: Ay, a mí me gusta mucho Chef Apocalypse. Es malísima, como ya sola, pero sí me gusta, la neta.
2: A mí hay algunas de Chef Apocalypse que me gustan mucho. No todas, ¿eh? Este. Excalibur me gusta mucho. ¿Mm? Me gustó. Ay. Donde dibuja este Madureira que.
1: Ah, era este. A... A Astonishing X-Men, de
2: hecho. Astonishing X-Men, que se van a dar sus cates ahí con este. ¿Cómo se llamaba el hijito de Apocalypse? Las... Holocaust, ¿no? Holocaust. Con eso estaba, estaba padre. Me gustó. Con lo estaba Pachona.
1: Ah, eh, Weapon Extra Enano estaba padre.
2: Weapon Extra Enano está, estaba bien. Estaba, también estaba bastante padre. Ah, esa Pero, Carol de Danvers. ¿te, que... ¿Te acuerdas?
1: ¿Te acuerdas que Carol ahí no tenía poderes y se convierte en un River? Y, no. Ah, estuvo bien acá.
2: Estuvo bien acá, sí. Y hay otras que no son tan buenas. La, la única que, que puedo decir realmente no me gustó fue esa de Gambit and the Externals Esa es la única que como que no
1: Y no llegó a nada, o sea, la verdad es que también esa Pasa todo ese relajo y honestamente no llegaron a mucho
2: Sí Pues sí La de X-Men estaba padre, muy trágica Pero estaba padre lo de X-Men
1: Sí, la que también estaba como que ¿Sabes cuál? Siempre sentía así como que Que la me metieron porque tenían que meterlo eh, La de este Generation Next que aparte era visualmente muy difícil de leer.
2: ok, okay sí. O sea, esto, esto, si, si, si dices que no es buena que no te gusta, lo entiendo. a la perfección. A mí me gusta bastante. ¿Cuál? ¿Generation sí. Next?
1: ¿Eh? Oh, ok. A, a, mí sí,
2: por, sí, a mí porque eh.
1: visualmente siempre se me hizo así como un dolor de cabeza, ¿eh? pero bueno...
2: Es un dolor de cabeza leerla, es súper depresiva, todo mundo se muere, y es nada y, y te das cuenta de que... Y, y, es, y es, creo que buena medida sirvió nada más para decirte, Colosso es un cretino que no merece tu simpatía, y estoy seguro que eso a mucha, mucha gente no le gustó, pero la disfruté bastante en su momento, quizá por lo rara y lo diferente que era lo que estaba viendo en, en el resto de Age of Apocalypse, pero bueno.
1: Mm, buen punto. Eh, Age of Apocalypse ya vimos que es una historia controvertida, por decirlo menos. ¿no?
2: Por decirlo menos, mira, otra que de veras se me hace mala, pero disfruto bastante. Eh, los crossovers de Runaway, los dos crossovers de Runaway con Young Avengers Sky. Miren, hay que ser sinceros, no son muy buenos que digamos, pero come on, son divertidos. Ok,
1: <risa> sí, el de Secret Invasion no fue muy bueno, pero bueno.
2: <risa> no, y, y, y el de Civil War, pues tampoco, pero bueno, <risa> en fin.
1: Que ahí no dibujó este... Ay, ¿Cómo se llamaba este? Ay, Claudio Castellini no. este Creo Pero, que era Claudio Castellini. Creo que sí. Y, y estaba padre el arte, o sea, al menos, al menos estaba bonito. ¿eh?
2: Sí, o Stefano Caselli. Stefano bueno, Caselli. Aquí lo tengo. Deja, lo busco rápidamente. Era Stefano no, no, Caselli. Sí, no, no ni...
1: que... ¿Me decías? Sí, era Stefano Caselli. Porque era el mismo que dibujó la primera miniserie
2: de Hack Slash con Tim Silly. Y de veras que a lo que hace ahorita Stefano Caselli no se parece nada, pero bueno. Aparte el coloreo era de esos coloreros que todavía querían que se pareciera todo el mundo embadurnados, pero bueno, con aceite.
1: En fin. Oye, ¿qué hace Stefano eh, Caselli ¿Hace mucho que no se de él?
2: Ah, va, va a dibujar una nueva serie en Marvel, pero no me acuerdo cuál viene. Y, y es de las importantes ¿eh?
1: Ah,
2: ¿sí? No me sí, sí, ya saco, ya saco más chamba. No me acuerdo cuál es, pero también... Este, never work. Bueno, ahorita dibujó un número de morodas Creo que hay un par de números de Marauders que vale estar dibujando él antes de que salte algo más de X-Men. No me acuerdo cuál del mundo X va a ser, pero bueno.
1: Ah, qué bueno sí, que sí tiene chamba. chamba, qué bueno.
2: Sí, sí, sí es, es bueno, es bueno el, el cuate. El eh, miren, otro que es técnicamente crossover y que es técnicamente malo, <risa> pero que también por este por masoquismo leo a cada rato. Avengers Arena y Avengers Undercover son crossovers y son malos. O por lo menos, no, exacta, no exactamente malos, pero no exactamente buenos.
1: Es que sí era la revoltura, ¿no? Bueno. El, el de Avengers Arena, me sí, acuerdo sí. que era, era. Estaban los runaways, estaban los de Avengers Academy y estaba. Tu gran amigo de toda la vida, Arcade. Entonces, sí, pues.
2: Cerdo. Eh, aparece personajes del universo de. O sea, del universo cósmico de Marvel, Cami, por ejemplo. Aparece gente de. Un concepto que nunca llegó a nada, que fue de lo de... Eh, como que Excalibur Academy o algo así, era este Kit Britton y este... Eh, Colin, Bond, eh, Colin este, Bloodstone y todo eso, eh, también salen ellos. Es una revoltura de cosas. Ah, o sea, no está tan mal hecha, pero... Ah, se, se requieren mucho al tropo de vamos a matar gente y al... Y al, y al y el Shock Value para, para darte una historia, de lo cual no, no estoy muy de acuerdo, honestamente. Pero aún así, de repente, sí la leo, ¿eh? Es Dennis
1: Hopeless, ¿verdad? Bueno, ahora Dennis Callum, creo que se llama, ¿no? Callum, 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 algo así. Sí, sí, sí. Sí, y me acuerdo que fue precisamente cuando estaba muy de modita. Eh, Battle Royale, los Juegos del Hambre, como que es esa, esa onda ahí como de, de este, arena en la que tienes que pelear, ¿no?
2: Bueno, y tan, o sea... Tan está basada en Battle Royale que incluso las, la primera portada, y creo que es la portada, del, ya salió un recopilado de los 18 números, es un mock-up de la portada del, del libro y de la película de Battle Royale.
1: Ah, cierto, cierto. Sí, hasta el loguito se medio parecía, ¿no?
2: Es casi idéntico, sí, o sea, es, es con toda la intención.
1: Hmm. Sí, yo, yo leí Avengers Arena, Undercover ya no lo leí, que, fue, que entiendo que es como la venganza de, ¿no?
2: Esa se secuela, sí iban a buscar ponerle en la torre Arcade porque pues se lo merece.
1: <risa> Ay, ¿te acuerdas de aquella historia de Jeff Love y Tim Sale? Que era de Wolverine y Gambit, víctimas, donde el villano era Arcade.
2: Arcade, ¡ah, ¡Oh, sí es cierto! ¡Ah!
1: <risa> y era la hija de Arcade, ¿no? O, o su, era la hija. ¿verdad? La hija o la novia, no sé qué o, fregazo era de Arcade, creo.
2: Su, digamos heredera sucesora, algo así. Sí, 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 no me acuerdo bien tampoco. Ah, oh, sí. Ah, oh, sí.
1: Sí, no siempre hacían magia ellos dos.
2: No a no todo, todo les sale bien. Sí, hay muchos cómics que honestamente no, o sea, no puedo, eh, no puedo decirles de frente a ustedes, mirarlos a los ojos y con toda sinceridad decirles este cómic es bueno. No, no puedo. Pero de todas maneras hay muchos que, de esos que sí me gustan. ¿eh?
1: Ay, perfecto, carnal yo pues, para mucho esa pregunta. Muchas gracias, Cristian.
2: Eh, la siguiente es de Luis Garduño. Venga, carnal. Dice, sal, saludos, Carmix y el pibe rat. Es, es argentino el pibe. Por, por alguna razón me dio risa. En fin, <risa> espero se encuentren bien ustedes y su familia. Gracias. ¿Eh? gracias, Luis, igualmente. Dice, yo quisiera preguntarles dos cosas. Uno, ¿a qué creen que se deba que, a pesar de que estamos en posiblemente la época donde más populares han sido los superiores, también parece ser una de las más difíciles para las tiendas de cómics físicos, y el interés en estos eh, da la impresión de ser cada vez más bajo.
1: Bueno, eh, ahorita el COVID.
2: Sí, o sea, <risa> ahorita la pandemia, o sea, no hay otra. Es, es una situación increíblemente complicada para básicamente todo el retail, y, o sea, todo el, el sector del retail, servicios restauranteros, Eventos de convenciones de todo tipo Eventos deportivos, ahorita es una época muy muy difícil Así que está eso Pero, si descontamos Todo eso el, el, Es algo que de hecho Se, o sea, se viene manejando de, desde que Existen las películas de Y te estoy hablando desde que salió X-Men Bueno despósito de que salió X-Men okay. De que la gente, de, la gente En Marvel estaba esperando el el influx y el boom de, de que se dieran las otra vez las ventas de cómics por millones y millones en las tiendas, y no sucedió. Y no sucedió porque son dos segmentos distintos. Es muy distinto hacerle a un, eh, eh, a darle el interés a una persona que va al cine, a ver sus películas de superhéroes y demás, que es, es muy sencillo que les pongas el hype a ellos porque hay que admitirlo, son producciones diseñadas para eso, para producirle el hype, para que esté, estés este, esperando con ansias la siguiente entrega de, de películas de, de superiores de Marvel, DC, de lo que sea y son producciones muy caras, muy espectaculares, eh, con una ingeniería social canijísima que, que se ponen a ver el, el, el engagement de cada de, 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 en redes sociales y que no sé qué, hacen por ahí un montón de cálculos para ver cuánto pueden generar. Es una industria muy, muy distinta a la humilde industria de, de hacer un cómic y de vendértelo, ¿no? Eh, y el cómic físico ha estado, o sea, es, ha, ha estado batallando por décadas, décadas desde el finales de los noventas ha estado en esa misma situación de hoy la gente ya no está, ¿qué crees? ya no viene la gente a comprarme cómics aquí a la tienda y las tiendas estamos sufriendo sí, y ha sido un fenómeno, no nada más en la tienda de cómics, ha sido un fenómeno de las librerías también, que cada vez también están sufriendo más por atraer gente que vaya a las librerías a comprarles libritos eh, bueno, o sea, no ayuda sino que les perjudica todavía más la existencia de cosas como Amazon, eh, eh, sobre todo cuando estamos hablando de, de, de cosas que sí puedes encontrar En, en una librería o una tienda de cómics no, Los recopilados estoy hablando sí. En el caso de los cómics sueltitos es, ahí un, eh, es un asunto todavía más complicado Porque estás hablando de un producto caro Pequeñito, que te dura poco Que eh, re requiere más Cerca del cariño que la persona le tenga por andar siguiendo la historia por su sufix, o sea, sufix mensual, que en realidad por el valor que te está entregando el producto. O sea, es, es un asunto bien complicado. Son dos cosas muy aparte. En realidad, sí hay, o sea el que haya mucho interés, mucha fanaticada de los superhéroes ahorita en el mundo, poco tiene que ver con las ventas de cómics en general. Son dos mundos, ya está demostrado matemáticamente, incluso son dos mundos muy aparte.
1: Y, y realmente lo que hemos mencionado muchas veces, el cómic que más está vendiendo no es el de superhéroes. No es en las tiendas de cómics. Es, está en otros lados. Está en librerías. Sí, eso ¿eh? es una Reina Talgemayer, por ejemplo, ¿no? que, que es una vendedora impresionante. O sea, vende números que los, las cómics de superhéroes no están vendiendo. Y es es cómic, pero no es el cómic que, que normalmente asocias con la palabra cómic, no que tristemente siempre son los superhéroes. ¿no?
2: Sí, nada más que aquí Luis estaba hablando precisamente acerca de los cómics de superhéroes. Sí, efectivamente. Porque está... Y pues bueno, ahí viene el asunto Bueno, la segunda pregunta que nos dice es Vi en Twitter que el buen roedor anda jugando De las tofas 2 eh, No preguntaré sobre la controversia De las orientaciones y géneros de los personajes Porque de antemano sé que son quejas tontas De gente intolerante Mi duda es, ¿son justificados los comentarios Sobre la historia? Eh, larga vida del café, gracias Luis Larga vida del café también Honestamente no sé este, no, es, no, 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 no he leído qué comentarios ha ido de la historia Debo decir que, o sea Sí me gusta jugar videojuegos uh, Me gusta seguir comprando las consolas O sea, yo estoy hablando por el Play 5 ¿no? Y ver qué juegos vienen y demás Pero fuera de, de Mantenerme al tanto De qué juegos vienen, cuándo salen Y cuánto cuestan para ir calculando Me mantengo muy Muy al margen de, de Todo el mundo de los videojuegos este, En general no, no se me hace un, un mundo sano Para inmiscuirse eh, les compro su producto, pero hasta ahí. Y bueno, ¿tú qué opinas de la historia, lo que tú llevas? Pues es que hasta ahorita está bien, o sea, es lo que se podía esperar de un juego que nos lo habían vendido desde la primera entrega, como es lo más des desesperanzador y desolador que vas a poder encontrar en el mundo. Sí, es lo que están entregando. Y pero... honestamente, o sea, para esas y esas vamos, pues no es la gran historia, o sea, nunca lo ha sido. Es simplemente una historia de supervivencia no, no le puedes sacar tanto a ese tipo de historias aunque The Walking Dead la serie diga lo contrario eh, <ríe> no sí. le hagan mucho caso es que Robert Kierman sabía hasta dónde andaba, hasta dónde daba los de la serie quieren sacarte dinero todavía más aunque ya no o sea, no le hagan caso a, a los productores de la serie The Walking Dead, realmente ese tipo de historias dan hasta cierto punto y se acabó, pero en ese sentido es una buena historia de supervivencia creo eh... que está precioso de la... Es, es, es todo el gameplay y obviamente se ve muy bonito eh, es, es de los más inmersivos que hay, porque aparte los juego con los, juego con los audífonos eh, también para evitar el ruido del méndigo Play 4 que parece que va a despegar a veces demasiado y, y, está, y también está muy padre o sea, realmente sí, sí me eh, me saca de, de, del, del día a día ¿no? me, me ayuda, no está pensando en todo lo demás del mundo aunque sea una horita, hora y media que esté con eso, ayuda mucho. Realmente no te puedo decir. O sea, la historia se me hace bien limitada, porque pues, es un mundo limitado, es lo que te puede entregar un mundo como The Last of Us, pero no sé exactamente qué se esté diciendo de la historia, no tengo idea. ¿eh?
1: Lo que sí, este, creo que me decías que una historia de supervivencia, pero entiendo que en esta es un poco más de venganza.
2: Es de venganza, es, es exactamente. O sea, él y sufre una pérdida, él y la protagonista sufre una pérdida personal. Eh, y pues va a vengarse de la gente. Y como todas las historias de venganza, o sea, por lo que voy viendo del juego también, están tratando de presentar pues, las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, tanto de la gente, de, del por qué... Eh, o sea, la historia de venganza no empieza en Eli ¿no? O sea, a Eli le, le hicieron algo, pero le hicieron algo porque, tenían, porque esas otras personas tenían que vengarse. O sea, y es, es, un, es un tema muy que en muchas películas, muchos libros, muchas historias, vean mucho, o sea, no, no me encantan, pero vean las películas de John Woo si quieren ver algo así, donde hay, John Woo lo que hace, hace mucho es esto, es hablar acerca del, del ciclo de la venganza, de que no tiene fin, hagan de cuenta algo parecido.
1: Eso, o John Wick también, es mucho de ese tema.
2: Ok, mira, yo no sabía, también por ahí va entonces.
1: O mucho o cosas muy japonesas, o sea, por ejemplo, es que, ah, Long Wolf and Cop básicamente es mucho de eso.
2: Ah, el ciclo interminable de venganza, ¿no? Sí. De quién empieza y dónde termina y cómo haces que termine y uh -huh. todo así. Eso, o sea, y pues, en ese sentido, la pues, está bien. Es lo que te puede hacer, espera. Nice. Pues muchas gracias, Luis. Y nos vamos
1: con las siguientes... Estas son chiquitas. este Las siguientes de Eduardo Santiago. Dice, también está pendiente el libro 3 de Avatar. ¿Ese capítulo no tiene fecha? Not yet. Hay que hablar no. con el buen Glenn. <risa> Hay que hablar con el buen Glenn a ver si, si, si quiere unirse también. Eh, no sé si valga la pena hacer una línea O ya que pasa este asunto Pero pues ya veremos
2: Sí, ya veremos, ya veremos.
1: Eh, Ara Casillas, saludos Ara Dice, si pudiera si hacer un ah. cómic ¿Quién lo escribiría y quién haría el arte?
2: Ah, ok, yo ahí tengo una respuesta bien sencilla Si yo pudiera hacer un cómic Lo haría todo yo
1: <risa> Ok
2: <risa> O sea, básicamente, básicamente Quisiera hacer Jin en Yang, ¿no? Donde, hey, quiero hacer un cómic, pues yo lo hago. ¿Cuál es mi hija bronca?
1: Pero supongamos que no tienes este, drawing skills, pero sí este, tienes una gran idea. ¿Con quién te gustaría que fuera tu dibujante?
2: Mira, yo te lo pongo al revés. Si yo, pues, si yo tuviera la, la capacidad para dibujar, me encantaría ilustrarle historias a ciertas personas.
1: ¿Ah, sí? ¿Como quién?
2: Me encantaría... o sea, Después de, de ver cómo hacen lo, los scripts NK Jameson, yo diría, santo Dios, señora Jameson, ...deme algo para dibujarle... ...porque está bien pachón... Aparte como te pone muchas referencias y cositas... ...se me hace una experiencia muy padre... ...yo, yo creo que Jamal Campbell... ...su artista en Far Sector lo disfruta mucho... ...de cuando lee sus scripts... ...y, y le da todas las referencias de... de pero ...utiliza muchas cuestiones de que de películas... ...y de libros que ella lee, etcétera... ...incluso de imágenes o de memes que salen por ahí... Entonces, yo, ...seguro que, que Jamal Campbell... ...se da unas pachangas cada que le llega... ...un, un, este, un script nuevo de, de Far Sector... ...por ejemplo a ella... Eh, oh, también, otra de las personas que, que de, yo tener algo de habilidad para para dibujar, santo Dios, como me gustaría así poder ilustrarle algo. Eh, definitivamente Rainbow Rowell.
0: Eh,
2: eh, ella mm -hmm. tiene una capacidad. O sea, lo que entendí de, de esta um, Fathering Hicks, quien fue quien le ilustró su, su cómic de eh, pumpkin heads es que Rainbow es, es toda una pachanga. O sea, no nada más te envía el, el, el script. Te habla por teléfono para decirte de cómo va y terminan este casi casi armando pachanga por teléfono. O sea, dices, sí, eso es, me encantaría algo así en la vida, por supuesto.
1: Nice. Órale, carnal, qué chido. Yo, pues hicieron cómics. Pues, yo lo que, yo quisiera escribirlo, <ríe> la verdad. Eh, digo, ya tengo ahí por ahí dos, dos que tres cómics publicados, con lo de Neymar Junior Comics. Pero... Si pudiera escribir como que algo propio, o sea, ya ya no de no una franquicia, sino propio. Si hay alguien con quien me gustaría tenerlo de dibujante es Fernando Peniche. La verdad, me encantaría hacer algo algún día. Estaría súper chido que hiciéramos
2: algo algún día juntos. Algún proyecto estaría muy padre. Sí, el buen Fernando es, es otra cosa de ilustrador, ¿eh?
1: No sé, imagínate que algún día, por, por la razón que quieras, que nos pudiéramos, no sé... Tengo chance de hacer una historia corta en X-Men. ¿Quién quiere ser tu dibujante? Fernando, me encantaría que yo escribiera una historia de X-Men y que Fernando la dibujara.
2: Por cierto, ¿vos ¿ven su, su Instagram de Fernando Peniche? En estos días se ha estado poniendo sus, eh, sus pininos ahí en, en... ¿Cómo está aprendiendo a, a pintar en acuarela? O sea, aprendiendo, ¿eh? ¡Santo Dios! <risa>
1: Pero lo que es tener <risa> entendimiento de cómo funciona el arte, ¿no? Pero bueno.
2: de sí, verás, o sea, es, 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 se supone que no es tan tan ducho para eso, y, oh, Dios, otra cosa el buen Fernando, ¿eh? Sí, yeah, sí, sí.
1: A mí me encantaría, digo, no sé, digo, me encantaría hacer algo propio, este, que pudiera trabajar con Fer, pero si pudiéramos hacer como que un dream project, a mí me encantaría digo, escribir algo de X-Men, una historia cortita, no sé, de ocho páginas, algo así, y este, y que lo dibujara a Fernando. Así, ah, eso sería súper chido.
2: Nice. Qué buena pregunta de Ara, ¿eh? Muchas gracias, Ara.
1: Como siempre, Ara, muchas Gracias. ¿Sí?
2: ¿Quieres que nos vayamos un poquito con un par del Twitter por acá? Venga, a ver, te dejo de compartir pantalla y ahora compártela tú, ¿va? Sí, sí, sí. Denos un segundito, porque sí, no. pues hay que hacer todo esto acá en, en el Jitsi.
1: Tan, 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 tan.
2: Música de elevador, ya sabes. Sí, ustedes disculpen. Ah, compartir. Problemas técnicos. Oye, no puedo compartir, ¿por qué? ¿Yo me dejaste de compartir tu cochinada? Ya, sí, sí, ya. Me dejé aquí. Dame dos minutitos, hijos. Mientras...
1: Mientras, este... ¿Se acuerdan de esa imagen de, lo, de los Simpsons de problemas técnicos? Y era <ríe> un perrito que desconectó la compu. Algo así. Ah, ya, ya veo tu pantalla. Ah, ya,
2: ya salió, ya salió, ya salió. Eh, Vámonos también de, del más antiguito al más reciente. Dice Ricardo Moreno. Carmix, ¿ya leíste el final de Invincible? ¿Qué te pareció? Saludos de mis hijos Luis y Rick, que los escuchan y disfrutan. Muchas gracias
1: Ricardo. Ah, gracias Ricardo, gracias a sus hijos. Saludos también a Luis y Rick. Eh, no. A veces, bueno. no, no lo he leído. Not yet. No. no, todavía no. Tengo muchos pendientes también, y ese está entre los pendientes. Ahorita estoy terminando de leer este... Bueno, terminando, porque pues hasta donde está publicado. Estoy leyendo como loco lo de Inuyasha. Estoy este, tratando de acabar esos mangas ahorita. Estoy picadísimo. Ahorita voy en el tomo eh, 17 lo había dejado de leer en el 9, entonces imagínate ahorita, así como, eh, como que estoy muy clavado con ese, quiero terminar ese, y este si me da, si quiero retomar dos, dos de Image que hace, que, que hace mucho que no leo, que no, no he leído en el final, que fue por un lado Invincible y otro Elephant Man eh, que, que le tengo, muy, Elephant Man lo dejé de leer hace mucho desde el número 50 yo creo y este, y quiero terminar ese y el de Invincible, así que próximamente ya lo estaré leyendo creo.
2: Nice te vas con el sí. siguiente de José Joaquín
1: García José Joaquín García nos dice Saludos a jo uh, Joaquín Dice, hola esos, hola <risa> Dice, hoy una pregunta, solo saludos Cuídense no, mucho porque el mundo, además de Extraños, está tornando siniestro Para que se acuerden que éramos felices y no lo sabíamos Ah, Blind Melon, qué, buen, qué buena canción Pon aquí una canción hola. de Blind Melon
2: Ah, esa, no, no, obviamente no tenemos chance de ponerla en, de, de medio tiempo en el café, pero hagan de cuenta <ríe> hagan de cuenta que es esa
1: Sí, gran rola. Eh, la siguiente carnal
2: eh, la, El siguiente es de, de Kalef, o Calef, o Kalef, Kalef que dice, equipos creativos en series comiqueras que más disfrutan Personalmente, yo disfruto muchísimo de Jeff Love y Team Sale Esa fue una pregunta, a ver mi hermano tú
1: Pues Uy Bastantes, pero a, a mí por ejemplo la, la, la dupla de Alan Moore y Dave Gibbons En general, en lo que han trabajado juntos Me gustó mucho Se me hace se entienden muy bien Dave entiende muy bien a este, a, a Alan le, le retroalimenta Creo que eso está eso está muy chido eh, También que otro equipo creativo eh, A mí me gustó mucho Honestamente siento que tenía una, una energía Y una fluidez fantástica Eran Dan Slott y Humberto Ramos En Spider-Man. siento que fluían muy bien que se entendían que había este eh, sabían manejar increíblemente el ritmo que tenían en Spider-Man. Yo creo que se me hacía un, un gran equipo creativo. Y desde luego, Robert Kirkman y. y este. y Ryan Otley eran oro juntos, ¿eh? Una narrativa fantástica, eh, apoyado de una, una gran historia. Era un cómic redondo, Invincible, eh.
2: Mira, yo te puedo decir, Jin Luen Yang y Gurijiro, lo, lo, que, lo que ellos hagan, no me importa, lo voy a estar comprando. Sí, totalmente. Siempre. Agri. O sea, si, si, si solitos, o sea, si, soli, si ya sé que Jin Luen Yang o Gurijiro o sea, hagan lo que hagan, les voy a estar comprando sus cosas, cuando se juntan esos tres, no, ya. Ya fue. ¿Qué le hago el cuento? Es lo mejor que, que he tenido el privilegio de leer mala onda, ¿eh?
1: Nice. Eh, <coughs>
2: Bueno, hay una pregunta de... No es una pregunta, es un comentario de Luis Danil que dice que justo nos dejó las puntas en el Facebook. Ahí, ahí nos escuchamos el domingo. Eh, la siguiente preguntita del Twitter de Rom, mi hermano. Rom
1: ¿sí también. Alias, también Red Rom. Dice, saludos amigos del café comiquero desde la pradera. Saludos, hasta la pradera. Excelente programa y contenido. Ah, muchas gracias, procuro no perdérmelo. Ah, gracias por eso. Dice, éxito y buenas vibras. Te este, pregunta, ¿Mario o Luigi?
2: <risa> ah, ah. Pues tengo que decir que Luigi... Porque Mario es un hijo de nadie. Hacia <risa> la Luigi. Mario, es a mí, Luigi.
1: Mario! Vamos a ser honestos, carnal. Yo, Yo siempre fui Mario y tú fuiste Luigi. Así era el Player 1 y el Player 2 en el NES. Así que, pues, ¿qué le hacemos? En Y
2: en, buen, en el Mario 3. En buena medida se debe a eso. Prefiero Luigi porque el que me tocaba utilizar.
1: Sí, siempre. Ah, sí, esto en Mario 3 sobre todo, ¿verdad?
2: ¿no? Sobre todo con Mario 3. Sí. Regresamos con las preguntas del Facebook. Eh, te late.
0: ¿El
1: Facebook okay. Va, va, va. Entonces, dejas de compartir y ahora yo comparto. Ok. Échale. Aquí vamos, compartir. Me dices cuando ya la veas, otra vez. Ahí estoy. Listo. Eh, a ver, échate esta, carnal, de Gustavo Palacios.
2: A ver, Gustavo Palacios nos dice, querido tío Kármico. A mejor échate la tú por esparti. Bueno, dice, esta pregunta es para ti.
1: Dice, soy un pelado que, pro... <ríe> bueno, que lleva poco aproximadamente unos tres años en el mundo de los cómics. De niño no podía pagarlos. Es entendible. La verdad es que cada vez están más caros. Dice, y comencé en este mundo gracias a un buen amigo mío y a su programa. La pregunta es, ¿qué recomendaciones me darías para comenzar a leer acerca de Batman? ¿Qué tomos o qué arcos me recomiendas para empezar? Mm, pues yo creo que el este, lugar común, pero creo que es muy bueno. Creo que es Year One, de Frank Miller y David Mazzucchelli. Creo que es un gran comienzo. Eh, da un muy buen origen de quién es Batman y este, qué hace y todo. Yo creo que ese es un muy buen comienzo por ahí. Eh, a lo mejor suena muy, muy obvio, pero también Año 2, que es de este, eh, Alan Davis, Todd McFarlane y Mike W. Barr. También se llama una muy buena historia eh, de, de los primeros años de Batman. Eh, el dibujo, más o menos. este, este Alan Davis eh, tenía un pésimo tintador en aquel tiempo que era Alfredo Alcalá. No pésimo en general, o sea, no era... No era un no mal intentador, pero no se entendieron. Y eso unas cosas que ni al caso. Eh, y McFarlane pues iba empezando. Estaba chavo. entonces Pero aún así la historia es buena. Es la historia de la parca. Es bastante entretenida. Y creo que con eso, para empezarle bien, pues estaría súper estaría bien. Y no sé, ya más adelante, eh, pues como que, si quieres algo más moderno, yo te diría, este, podrías leer Hosh. Que siempre lo recomendaría como el excelente y el mejor catálogo de ¿Quién es Batman? ¿Quiénes son sus villanos? Este, ¿Quiénes son sus aliados? Eh, para entender, o sea, como que mucho esa dinámica que, que rodea a Batman creo que es un excelente punto de partida también. Eh, y ya, yo creo que con esos tres puedes empezar perfecto y de ahí entiendes muchas cosas más.
2: Ok, nice.
1: Dice, acaba de recalcar que solo leí lo Marvel. Ok, bueno, pues un buen comienzo. Dice, vértigo, lo más fifi, <risa> Ok. Dice, y ciertas cosas de autor. Ah, excelente. El saludo y sigan con su excelente programa que semana a semana me ayuda a mantenerme relax en la oficina y sí, no le quito y así no le quito el empleo a nadie <ríe> ok <ríe> súper bueno muy bien excelente Gus y también dice Gus dice otra cosa que me gustaría comentar eh, amo cuando dan las estadísticas y su análisis de ventas en el mundo del cómic así como las noticias del mercado siento que esto es importante porque nos ayuda a proyectar si una colección termina de publicar o no gracias por eso y sigan así yo no lo había entendido de esa manera pero pues también buen punto
2: hey, nice
1: Sí, porque da para entender también si algo se va a acabar de publicar en México, ¿no? Que pues siempre estará sujeto, siempre, toda la vida, al tema de ventas, ¿no? O sea, si algo no se vende en México, pues se va a dejar de publicar, es un hecho. Sí, claro. Bien, entonces, muchas gracias, Gus. ¿Vas este, carnal?
2: Sí, con Jack Morrison. Jack Morrison nos dice, Saludos a los bros más pachones e inspiradores de los cómics. ¿Quiénes? Ah, no es cierto. Muchas gracias, por cierto, Jack. Aprovecho para felicitarlos. Los escucho desde el primer programa. Santos. Wow. Este, siempre, siempre digo, cada cliente nos dice, los escucho desde el primer programa. Mi primera pregunta es de que aguante, sobre todo en los primeros programas que no éramos tan buenos. Ya sí. después se pone pachando. Exacto. Eh, ¿Dónde voy? Ah, sí, sí. Y le agradezco a Carmix por haberme respondido en uno de esos primeros programas hablando sobre los orígenes de Dark Horse Comics. Ok, nice. Les pregunto, después de, hacer, después de hace unos meses que alguien dijera que había que ser relevante a Superman, ¿por qué creen que les, les es difícil hacer historias con él? Yo creo que con solo ver su pasado, donde su importancia es inspirador y dar esperanza y en las épocas que vivimos, subs debería ser ese eje moral. Saludos y que ustedes y sus familias estén sanos. Muchas gracias, Jack, y también espero que tu familia siempre esté sana y pachona. Y en realidad no es que lo... Miren, He estado pensando desde que salió por ahí un, un artículo, no me acuerdo en dónde, ¿no? eh, acerca de que a los ejecutivos de la de Warner Brothers Pictures, de, 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 sobre todo los encargados de seguir con todo este asunto, de hacer películas de DC, eh, en ese artículo mencionaban que a esos ejecutivos se les hacía difícil que ya existieran historias, se les hacía difícil hacer historias eh, buenas con Superman. Pero es que ahí está la diferencia, creo que ahí está la diferencia. Al Para los escritores es súper fácil hacer, hacer historias buenas con Superman. Y ya lo hemos visto. O sea, hace poquito, mi hermano y yo, tocamos por ahí el tema este de Superman for All Seasons. Bueno, muy buena historia de Superman. Eh, a cada rato les estoy recomendando que compren Superman Smashes de Clan de Jin Gang y Urihiro. Otra gran historia de Superman. All Star eh, Superman. También... A cada rato aquí en el café le estamos diciendo, compren no, a Star Superman, otra gran historia de Superman. Kingdom Come es otra gran historia de Superman. O sea, hay muchis... Realmente para los, los que trabajan en los cómics, hacer historias de Superman es muy difícil. Creo que la idea de que es difícil hacer un cómic de Superman está más en el imaginario colectivo de, 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 de allá afuera. O sea, de, de la gente que no está tan, tan clavada en los cómics, porque pues tiene la, la eh, subs tiene la fama de ser, pues el niño bueno, el pachón, el boy scout, y a lo mejor en el imaginario, y creo que ese es el asunto, que en el imaginario colectivo, hacer historias de personajes buenos y pachones, se les pueden hacer aburridas, o, 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 o sea, les hace difícil hacer algo que, puede, que, que les llame la atención, cuando en realidad no, en realidad es bastante sencillo, pero nada más está ese estigma creo que es creo que es nada más eso creo que es nada más el estigma de que hay eh, algunas personas o oh, gente ahí de, de Warner Brothers que dicen que eso es este que hacer historias de Superman es difícil pero en realidad no en realidad es bastante sencillo hacer una historia de Superman hacer una historia de Superman buena
1: sí y, y complementando yo creo que también el, el, el imaginario colectivo como bien dices está el hecho de que ah es que Superman es muy poderoso ¿Y qué, qué le puedo poner para que le, le represente una amenaza? O sea, si tu idea nada más de, de una gran historia de Superman es verlo pelear y, y dar catorrazos, pues ya es limitadona, ¿no? O sea, está eso, pues de ahí cosas que salen como la kryptonita y otros, otras cosas que lo, que lo puedan este, debilitar. Pero si, la, si tomas a ese personaje y le haces eh, que, la, que el enfrentamiento sea algo más eh, psicológico, moral. Eh, que, que demuestra por qué es este es el mejor superhéroe de todos, Ahí es donde, como dices tú, es fácil hacerlo. Pero si, si, en, si en pantalla tu única idea, o, o en los paneles, la, la única idea que tienen es ver este Destrucción y todo eso a manos de Superman, pues no está chido. <ríe> o sea, no vas a encontrar grandes historias que contar.
2: Es más, o sea, si quieres... Hasta con eso. Si el punto es hacer un enfrentamiento físico con Superman, hay un resto de maneras de que sea interesante. Lo puedes poner a pelear. O sea, el, el que exista Metalo, por ejemplo, es una idea súper interesante. Alguien que tiene su. Eh, que el centro de sus poderes es la Kryptonita. O lo puedes poner. Hay otros seres más. igual o tan más, más poderosos que Superman. Ahí tienes a Mongul, tienes a. Lobo. A Darkseid. O. o o lo puedes poner en situaciones donde sus poderes son inútiles, ponerle a enfrentarse contra este eh, seres que por su naturaleza no están eh, Su peligrosidad no es... O sea, son tan peligrosos que Superman no les puede hacer nada. Lo, hay, ha habido historias contra que se, se pelea contra seres inmateriales, que solo se materializan, solo se materializan durante ciertas circunstancias. Y ahí tienes el asunto con todos los, los trucos que hace Mr mix y rayos no sé qué o sea incluso en enfrentamientos físicos hay un montón de cosas que puedes hacer es muy sencillo hacer historias de Superman buenas incluso si lo que quieres es verlo darse de catorras
1: sí y prueba de ello está la, la, de las mejores historias de Superman que no es Superman este, lean Supreme de Alan Moore es una gran son, es una chulada de historias de Superman que nunca pudo hacer Alan Moore
2: pero sí digo eh, eh, creo que es eso que es más bien el, el estigma de que existe esa que es difícil hacer historia de Superman cuando en realidad no lo
1: es. Buen punto, carnal. Excelente comentario. Eh, gracias, Jack. Y nos vamos con este esta es muy cortita. Dice Jorge Alberto Pérez: ¿Qué tal, Carmix? Viajo mucho y escucho en Spotify cada que le doy una vuelta. Ah, súper bien. ¿Dice si alguna vez han visto eh, YouTube a Geekstamina? Mm, no. Nos deja aquí el link. Este, le echaré un ojito en su momento a ver qué tal es su contenido. Gracias, sí, Jorge. Sí, no, eh, no los Atom Deras Saludos a Atom, que siempre nos está escuchando, nos comenta. Gracias, Atom. Eh, dice Saludos cafeteros, debido a mi trabajo en un hospital Uy, dice, la pandemia me afectó mucho en la personal <risa> Por supuesto Dice, para desestresarme y por una linda coincidencia Pude ver series en Prime, en Amazon Y les comparto que Good Omens es excelente Divertida, irreverente y llena de un humor muy inglés ah, Me encantaría verla Sí, tengo pendiente ver esa serie eh, A mí me gustó mucho el libro de Gaiman y Pratchett Está bastante entretenido Y sale okay. este, ¿cómo se llama este? Uh, David Tennant como este, a Sirafel, uno de los... Eh, un, un... no me acuerdo si es... es una, un ángel malvado, me parece. Eh, bastante entretenido. Dice, en otro tono completamente está The Voice, eh, que ya lo hemos reseñado. Dice, el cómic no lo pude acabar de leer hace 11 años, ahora vi la serie y es magnífica. Sí, la verdad me gusta más la serie que el cómic. Va más a lo que va, ¿no? Sí, 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 sí. Dice, eh, el cómic de Ennis es Ennis en su más amarga y crítica expresión, sí es cierto. No es para todos, correcto, pero la serie capta perfecto a la historia y lo vuelve un producto más comercial. Y yo más bien, más allá de que sea más comercial, se me hace como dices tú, va más al punto y más... Eh, um, quizá un poco más digerible y un poco más... Eh, los personajes te importan más por sí mismos, más allá de las situaciones, ¿no? Dice, ojalá la puedan ver. Sí, ya la vimos, de hecho hicimos un review hace ya algún tiempo de la primera temporada... Y, por cierto, la temporada 2 sale en septiembre. La temporada 2 de The Voice. El 4 de septiembre, para ser exactos.
2: Es de los que se pudieron terminar de grabar antes de los del coronavirus, hijo
1: Sí, ya nada más estaban en lo de postproducción. Dice que estén muy bien. Uh -huh. y pues Y Saludos, Atom. Muchísimas gracias.
2: Estuvo Muchas
1: gracias, Atom. Te echas dos más de aquí y nos vamos al Twitter. ¿Qué te parece? Ah,
2: un, sí, este, dos más de aquí y nos vamos al Twitter. Un par de allá y yo creo que cortamos para una primera mitad. Mélate, mélate. A ver, aquí aquí dice Joaquín Jorge Luna Virgen, dice, sus cinco cómics favoritos y por qué. ¡Saludos! Ah, caray, eso está difícil. Saludos, Joaquín. Cinco cómics, Sal... Sal... Cinco cómics favoritos. Sin orden... Sin orden en particular, ¿eh?
1: Sí, claro, claro. Está
2: cañón. Y tengan en consideración de que cada rato varían. Y de que hay muchos otros de los que no me acuerdo. En otras palabras, les estoy dando una, una, una lista de lo más incompleta, simplemente es de lo que me acuerdo ahorita. Um, mira, ahí tienes este, um, American Born Chinese de Jin Len Yang. Chulada. Ahí tienes, esa va es chulada de cómic definitivamente. Ahí tienes eh, a mis niños pachones, los Runaways, lo que ustedes gusten y manden, salvo lo de este, um, Terry Moore y si eso vamos a lo de Whedon, básicamente lo de Bogan y Raúl, <risa> nada más
1: <risa> si no, brinquémonos eso ¿no? Lo, de,
2: lo, de, sí, o sea, lo, lo de Bogan y este y este eh, Adrián Alfona y Rainbow Raúl con los pues, muchos artistas que han pasado por ahí, Chris Anka Andrés Kenoleta actualmente eh, David Lafuente, etc esos, eh, los demás si quieren no, um, otro que está súper pachón a ver déjame voltear acá al librero Bueno, a ver, tú da
1: un, un par de tus, de tus opciones, mi hermano. Ah, Sandman. <risa> Sandman toda la vida. o sea, Todo Sandman es para mí okay. es fantástico. Es algo que, que recomiendo a toda la gente que pueda leerlo, que lo hagan. es eh, No se van a arrepentir. Chulada de cómic. este, Si es larguito, son básicamente 10 tomos. Eh, 11 si cuentas el de Endless Night, que es como una suerte de, de historias cortas, pero también, también cuenta eh, todo Sandman. Me encanta. Eh, otro también que es así como este... Que, es que no sé, vuelvo a ese cada cierto tiempo. Es Battle Angel Alita. Amo ese manga. Me encanta este, la dinámica. Me encanta el, el estilo de dibujo. Eh, eh, me encanta me encanta todo ese, ese, eh, toda esa historia. Eh, otro que del cual recientemente... lo Gracias a ti lo, lo, lo descubrí. este y, y me enamoré de la historia y del arte. Es Náusicaa. the de Vales de Wind, es una chulada. Es uno de los mejores este, cómics en cualquier idioma que puedan encontrar. Eh, es en cualquier latitud, es, es fantástico en todos sentidos, Náusica.
2: ¿Verdad que sí? Está súper pachón. Sí. Al... Y también, si, 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 si están pensando que no nos gusta la película, oh, no, también... no, sí, también me gusta la película, pero son muy distintas. Al sí. o sea, principio que son muy parecidos, son prácticamente iguales. Uh, como a los 30 mi minutos ya cada, 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 cada este, uh, la película y el, y, el, y el manga toman su su camino y se dedican a cosas diferentes y, en su, y, y cada una en su, en su bronca, son magníficas um, mira otro de esos cómics que nunca me voy a cansar de recomendar pero es de los, ahora sí que es de los modernos y santo Dios de veras, toda la gente debería estar leyendo, es Money Shot es lo más divertido del mundo, por Dios
1: estoy de acuerdo, Invincible también, sí lean Invincible es larguito, son 140 tantos números pero no tienen desperdicio chulada de cómic también
2: bueno, se nos está olvidando uno de los extra clásicos de de los últimos este 15 años, ¿no? Saga. Saga,
1: por supuesto. Tiene mucho que no hablamos de saga. Es un también fantástico.
2: Es que nunca hemos hablado realmente de saga. Y también, ¿qué chiste tiene hablar de saga cuando ya todo se ha dicho, ¿no?
1: tiene buen punto. Monstres. Sonstones. Sonstones,
2: Monstres. ¡Oh, Dios! ¡Qué buenos cómics! Eh, muy, miren, muy distintos, ¿no? Samson es toda la pachones, Monstres es toda la antipachones del mundo.
1: Sí, Scott Pilgrim también es un cómic al que regreso muy constantemente. Scott Pilgrim es un douche, o sea, el personaje es un douche, pero la historia es fantástica, es... es eh, eh, no sé, tiene toda esa onda medio Gene X, todo ese rollo, tiene esa, esa vibra con personajes este, que, que, que son mucho más interesantes que el propio Scott Pilgrim, y la estética, el, el setting, es, es, es uno de los cómics a los que regreso muy constantemente.
2: Sí, en Scott Pellering todos son unos hijos de la fregada, menos Knives. Knives, chau, es un ángel que se merece el mundo y no, y no se merece nada de lo que le pasa y pobrecilla, en fin. Sí. Eh, dale, y Ramona y Scott se merecen
1: también. a sí mismos, la verdad, pero bueno.
2: No, sí, en fin. De los que he leído recientemente, Dragon Hoops de Jim Young, santo dios qué buen cómic. Miren, si les gusta el básquetbol y los cómics y y Jin Luen Yang, y de todo lo que habla el señor con eso, ¿eh? de lo mejor que he leído en mucho tiempo bueno, pues ya no. se nos ir, ya, ya van más de cinco, ¿eh? pero pues bueno ahí, ahí están, hay muchas recomendaciones que les podríamos decir, de que esto es lo menos bueno hijos, dependiendo también de, de a qué género les interesa a ustedes
1: ¿no? exactamente, sí, porque cada género pues, es diferente eh, gracias Joaquín este muy muy este, abrió mucho la conversación esa pregunta, me gustó eh, la siguiente es de Guillermo Alvarado este, échate a tu canal
2: Ok, dice Saludos café comiquero, empecé a leer unos cómics de Star Wars Enfocados en Miss Window. ¿Hay cómics de Star Wars enfocados en Miss Window. No sabía <risa> ya, ya, Yo tampoco sabía Dice: Mi pregunta es, ¿solo conoce, es Es solo conocer su opinión al respecto de los cómics de Star Wars ¿Han visto la serie de... Bueno, entonces, primero, cómics de Star Wars eh, He leído como tres En general son buenos Pero solo hay uno que de verdad puedo decir que me gusta Que es Doctor Afra.
1: Ok, yo también he, he, he leído poco. Leí, por ejemplo, este Shadows of the Empire, o sea, el, el, el digamos, episodio este 7, 8 9 originales, que era básicamente lo que, lo que salió hace mucho tiempo en el universo expandido. Muy bueno, se me hace una secuela bastante digna de la, de, la, de la trilogía original. Se me hizo muy, muy buena. Me gustó mucho Darth Vader, Darth Vader de, de, este, de Kyron Gillen y Salvador La Roca, fantástico cómic. Y, y, su, y pues lo que derivo de ahí no Doctor Afra también se me hace de, de lo mejor que hay en cómics de Star Wars Honestamente
2: Sí, mira, yo, yo lo pongo así Doctor Afra más que Darth Vader Más que lo que más que el mismo título De Star Wars, más de lo que cualquier Otra cosa que esté saliendo Ese es el título divertido, honestamente es el único De Star Wars que estoy siguiendo No puedo esperar a que siga saliendo eh, Afortunadamente la, la serie está continuando eh, Y está súper genial es el, De veras antes de Mandalorian fue el, el, el producto ahí de Star Wars que dije, ah, ok, sí, el mundo de Star Wars sí es divertido, ¿no? Nice. Dices de güey, carnal. Dices de güey. Dice, ¿han visto la serie de Doom Patrol? Yo empecé a verla cuando salió, pero no la terminé. Me gustó bastante, pero no he tenido tiempo para terminarla. Espero ponerme al corriente antes de que salgan los nuevos episodios. Eh, pues yo sí la vi. Yo sí vi, vi casi toda la... Creo que no vi el final de la primera temporada. No sé, tendría que revisarlo Ya no estoy sé, seguro Pero es de lo más divertido del mundo le, precisamente le estaba comentando a mi hermano en, de, en, a, Afuera del aire, por supuesto De lo... De, de por qué me llama la atención En un Patrol y de por qué pues, Termino por, por sí este, interesarme y, y que le dedique cierto tiempo En buena medida es porque es ridícula Es súper estúpida Es... Eh, tener esos personajes haciendo sus tonterías Híjole y, y en situaciones totalmente inverosímiles de veras es, lo, es captan muy bien la esencia de lo que es Doom Patrol que ah, con ciertas salvedades puedo decir nada más he leído como dos series de Doom Patrol eh, déjenme y, y de Gerard Way déjenme nunca leí lo clásico en fin eh, pero es súper bachona. o sea de veras está no no sé no es para todos eso sí se los puedo asegurar no es para todo mundo definitivamente eh, o sea, si los suyos son los meros meros superiores Uh, creo que no es, no iría para, para una persona que le interese más los superhéroes estilo eh, des, clásicos de DC o Marvel, pero si tienen un, un sentido del humor medio tergiversado y les gusta ser burda de, de todo, pues entonces creo que es una buena historia para ustedes
1: Nice, yo no la he visto, Carmen, pero con esa recomendación sí, sin duda me animaré a verla tengo muchas ganas de ver esa serie también yo los conocí en la serie ¿Eh? de Titans, o sea vi cuando salieron en Titans ah, que, sí. que no, no es el mismo elenco, o sea Mismos personajes, diferente elenco, tengo entendido.
2: Sí. sí pues De hecho, ahí salieron, o sea, originalmente. Sí. Eh... Es...
1: ¿Qué más dice aquí el buen Entonces, Guillermo?
2: Dice, dice, recién vi que saldrá eh, la serie de eh, Fundación de Asimov. ¿Les interesa o emociona este anuncio? No tengo idea de nada de eso
1: <risa> Ni no yo soy, tampoco, no. también soy un, soy un inculto en ese sentido Sí he leído este, Isaac Asimov, pero no he leído es, esa saga de libros o ese libro de fundación, honestamente no También un, un buen amigo ahí en Facebook está súper emocionado por esa serie Dice que se ve muy apegado a lo que a, a este, al relato original de Asimov No tengo idea, pero pues, eh, ¿por qué no? Este, estaría a darle una, una oportunidad
2: Um, dice yo, Dice el buen Guillermo Yo leí únicamente el primer libro y me gustó bastante eh, He tenido momentos de ocio y Ahora con el encierro Que serán de difíciles de replicar cuando regrese Si es que una vez regresa a la, a la nueva normalidad O sea, si ¿sí hemos tenido nosotros Momentos de ocio y ahorita Que difícilmente los replique después Sí, sí, por supuesto eh, Hasta tan solo Uno de los pues, más pachones Es que como ahorita trabajo desde casa en el momento en el que de veras ya necesito unos 10 minutitos para no aventarme de la ventana. Eh, <risa> sin alguna, eh, yo agarro y me pongo a leer un cómic, agarro mi tablet, algo algo de lo que tenía ahí, este pachoncito. Me doy mis 10, 15 minutitos y después regreso. Es algo que después ya no voy a poder replicar o lo voy a extraer mucho, pero pues, bueno, ni modo, así es esto.
1: Sí, yo también igual... Eh, me pasa lo mismo, o sea, no es tan fácil que, por ejemplo, en el trabajo me lleve un libro o un cómic para leer en, el, en la comida o algo así, porque no, no, a veces ni siquiera hay tiempo, ¿no? Y acá sí me pasa también, a veces que entre junta y junta, o este, a la hora de la comida, o después de la comida, pues puedo leer también, este, dedicar un poquito a leer más cosas, eh, como, como dije, ¿no? Por ejemplo, eh, aventarme ese maratón que me estoy aventando de lectura de Inuyasha, difícilmente lo hubiera podido hacer en otro momento, pero, este, pues sí, son cositas que voy a extrañar cuando me pidan, me obliguen a regresar a mi oficina Sí, pues sí, ni modo pues
2: sí. Saludos cordiales, saludos Guillermo, muchísimas gracias
1: Por cierto, este, arriba al home office, hagan, ojalá que lo, lo dejen mucho tiempo, que lo consideren que sí se puede trabajar así, pero bueno
2: Sí, eso debería ser ya requisito sí. pero
1: bueno. okay. eh, Unas más unas, un par del Twitter, carnal, y nos vamos a una pequeña pausa
2: Sí, Deja comparto aquí el asunto Ah, rayos. A un segundo. Tum, 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 tum.
1: Ahí está. Listo, ya la veo.
2: Mm, a ver, este. Viene una pregunta. Eh, la, la última te la echaste tú, ¿verdad?
1: Sí, la de Rom, ya sí, la, la vimos, ajá.
2: Ok, entonces, pues vas tú.
1: Y Ingrid Marín, saludos, Ingrid, que, tiene, que también nos sigue muy, muy seguido aquí en el café. Dice. Pues primero, muchas gracias por estar ahí al otro lado de la red. Ahora las preguntas. ¿Cómo ven la escena nacional del cómic? ¿Creen que al meternos.? Ah, ok. ¿Cómo ven la escena nacional del cómic? Difícil.
2: Difícil, más O sea, una vez más, ¿no? La pandemia domina todo este mundo ahorita, no tenemos de otra. Pero aplaudo que ya se estén viendo cada vez más la iniciativa por llevar lo que tenemos de cómic aquí en México a plataformas digitales de fácil acceso. Ficción está haciendo un gran trabajo.
1: Sí, completamente. Y yo creo, eh, es, justo para allá este, también tenía, quería dar el comentario. Eh, ahora está más accesible en ese sentido. El cómic en físico en hecho en México, ahora, de por sí era difícil conseguirlo. Ahorita yo creo que más, siendo honestos. Con, no hay ni siquiera foros donde puedas irlo a comprar ni tiendas que se animen a, tra a, a llevarlo. Pero creo que, eh, creo que es el mejor momento en el que pudo haber salido la app de Ficción Narradores. ¿eh? Está agregando mucho contenido de mucha gente. Eh, de diferentes eh, géneros estilos, eh, experiencia o sea, hay gente ya muy experimentada que está haciendo cómic con ellos o que ha llevado sus cómics para allá eh, tiene algunas cositas la app que pueden mejorar, como todo pero ese esfuerzo de, de masificar el cómic hecho en México a través de medios digitales, yo lo aplaudo muchísimo, Carlos
2: Sí, así que yo creo que buena parte del, del cómo se puede pues vamos a empezar por ahí, a sobrevivir eh, en el cómic mexicano Es con este tipo de esfuerzos de, Saben que es? si lo difícil es llevarlo a que el público lo lea Pues hay otras plataformas ¿no? Ese creo que es un primer paso Y veo que hay varios artistas mexicanos Que están tomando esa iniciativa de Ok, si ahorita no tengo de otra Pues ahí va en digital sí. incluso, incluso gente que no es nueva, ¿no? que ya tiene años en esto eh, Como en el caso de Corteza eh, eh, por ejemplo, Cortés está, ya está, ya pueden encontrar. Ahorita, si quieren en inglés, no, pero ni modo. El cómic de, de Niebla lo pueden encontrar en Webtoons. Sí, eh, hay cómics de, de, de Crónicas de Maltea por ejemplo, ya están saliendo de Comixology también en inglés. O sea, es arriba, modo, ¿no? Eh, pero vaya, o sea, es, 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 ya están viendo, están volteando también para allá, para esas otras formas de, de entregar el cómic. Pues sí, está. Eh, nuestra industria es muy distinta a la de, de otras latitudes estos Estados Unidos no nos podemos comparar, pero otras latitudes comparables, esta también es muy distinta también, y, pero hay, hay cosas que otras en otros lados sí se están haciendo, que creo que les podríamos copiar porque les está yendo bien, o sea, cómics el, el cómic del mundo, hasta donde yo tengo entendido, y es, y es un par de artículos que leí hace ya un par de años no estoy seguro de que hayan seguido por esa ruta, pero eh, el cómic del mundo árabe actualmente se está distribuyendo mucho por digital porque la impresión es muy, tengo entendido que es muy cara y hay muchísimas restricciones gubernamentales para que puedas imprimir cosas en general, así que pues muchos se están moviendo para allá, creo que es algo que podríamos copiarles.
1: Sí, por cierto, nota al margen, el... qué bonito se lee Niebla en Webtoons, ¿eh? o sea, lo, lo, lo formateó sí. muy padre, ¿eh? a mí me gustó.
2: Sí, pero sí, o sea, como. Quedó muy bien. O sea, para la adaptación quedó muy padre. Está súper bien hecha. Ramón hizo un gran, gran trabajo para ello. Pero como yo ya había leído la, la versión en cómic, de repente es de oh Dios, si sí siento el corte de paneles medio ¿no? Si nunca han leído Niebla y, y es, y es, y leerlo a través de WebSo, pues es su primera experiencia, está padrísimo. Pero les digo, como yo ya tenía el. El, el contexto de haberlo leído ya tan grandote pues o sea tengo, tengo la, la edición también acá monstruosa híjole pues de repente sí es un poquito no sé es, es, es muy no es no es, peor, no es mala ni mucho menos pero pues estaba acostumbrado a otra cosa no eh, en fin
1: exactamente así es carnal y también nos pregunta Ingrid dice creen que al meter nuevos personajes Marvel y DC logran contar nuevas historias o retomar viejas sagas o sea dicho es lo que cómo o es, sea... es
2: que sí es... Ah, okay. O sea, nuevos personajes, o sea, personajes eh, nuevos que puedan revitalizar. Ya es lo que yo entiendo. Personajes nuevos que revitalicen franquicias viejas. Pues es lo que se ha estado haciendo y ¿Sí? creo que lo han estado haciendo bastante bien. Tan es el caso de que vienen eh, personajes, con, o sea, incluso de sagas que o, o historias que eh, no es que ya estuvieran muertas porque no les no caso. Estamos, estoy hablando completamente de X-Men. Ya ve que últimamente es, es el mundo X es la comedia de todo mundo. Tan es el asunto por darle más frescura todavía a todo este mundo, que vienen personajes nuevos, todo el asunto de Children of Atom son personajes completamente nuevos, van a ser una suerte de New New New, new, new X-Men, <risa> pero con otra visión, o sea, sí, es un concepto que, y digan lo que quieran, yo sé que a mucha gente no les gusta, pero a mí todo ese asunto de los héroes legado, a mí me encanta.
1: Sí, que, que te acuerdas que empezó con John Avengers, que te decían, pues esos, qué onda, ¿no? Y ahora John Avengers ya, ya, ya son de otra generación. Tan es así que uno de ellos eh, eh, es el motivo por el cual tenemos, habemos evento, ¿no? Que es Empire.
2: Sí, Teddy, que por, bueno, por cierto, le compré el primer el, el Empire Zero, eh, honestamente, y lo, lo voy a ser súper, súper honesto. Porque lo ilustra Pepe Larras y lo colorea Marte Gracia y extraño esa dupla. No podrían hacer más cómics de con ellos. O sea, que los, los tengan para... ¿Todo?
1: Sí. ¿Y qué tal no, están? No? Para...
2: Eh, mira, está bien, pero ahí me doy cuenta de que de veras... De Avengers en el conjunto, o sea... Del de, de conjunto de Avengers en cómic, sé muy poquito. Casi no sé. ¿no? O sea, si me preguntan más bien de esos personajes... este individuales, ok, he leído más historias acerca de Thor de Cap, de Carol de Black Panther eh, pero ya en su conjunto, el cómic de Avengers me doy cuenta de que casi nunca lo he leído <ríe> se mencionan muchas cosas que me quedo de ¿y esto de dónde sale? ah, que okay. ahí lo explican por supuesto, ¿no? pero siento que no tiene el mismo impacto mi única queja del cómic es pues se supone que iba a salir más Teddy Altman y sale como en dos paneles y digo, ah, oh, come on, <ríe> pero de ahí fuera está superpachón eh, obviamente, o sea, a nivel gráfico es de. Ay, extrañaba a estos dos. Hagan más de algo sí. juntos. Sí, como, neta, como son magia,
1: eh. son magias. este Pepe y el buen Marte, es fantástico el trabajo que están haciendo. Sí,
2: es así. Yo esperaría a, a que ya tome más ritmo la, la, la serie. Tengo entendido que la, o sea, lo que nos comentó Marte, ¿no? Pues el coloreo, toda la, la serie principal de Empire. Eh, yo tengo. Curiosidad, estoy curiosidad de ver a dónde va. En particular porque Teddy Alman es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Y quiero ver qué pasa con él. Nice. Y
1: también nos pregunta aquí Ingrid, siguiendo con estas. Este, yo creo que con esta pregunta nos vamos a una pequeña pausa, Carmen. Dice: ¿Creen que regresa algún día el cable de, el cable viejo o se va a quedar el joven? No sabía que vivía un cable joven. Creo que es, es eso de que era como una especie de Mesías ahora, ¿no? Una cosa así.
2: No, no, no. Ese era x man Ah, que no es lo mismo. Bueno, <risa> Técnicamente. No de hecho, o sea, técnicamente sí, pero no, sí, no, no, Nate Gray, o sea, X-Man, eh, antes de todo esto de Hickman, fue todo el asunto ahí de eh, de su Uncanny X-Men, que hicieron como cinco o seis escritores, que creo que nunca se entendieron del todo bien, y sí, era una especie de mesías raro, y no sé qué, eh, todo se terminó, no les, ya no le hacen caso, y se, mejor se fueron al asunto este de Don of X, ¿no? Eh, el Cable joven, hasta, tiene, de hecho, tiene mucha... Y va a tomar más relevancia porque, bueno, hay una serie ya, o sea, ya. Hay una serie que salió un número antes de la pandemia. Creo que ya van a, apenas a salir el 2. Que se llama Cable, de hecho. Y es súper carismático. O sea, honestamente, yo, yo no hubiera pensado que un personaje tan agrio como Cable. El Cable que todos conocimos en Force, que honestamente tenía el carisma de un zapato viejo tirado, lo pudieran hacer Pachón. <risa> y, particular, y sabes cómo lo hicieron Pachón y lo hicieron también interesante? Porque reconoce a sus padres, muy al estilo de Rachel Gray, de que pues, es casi de la misma edad de Ginny, le dice mamá, ¿no? Y de repente, pues, este Cable se encuentra con Scott y dice, ¡Quivo jefe, no! O sea... Y, y esa relación que tienen de, pues sí, eres parte de la casa de Grace Somers y pues vente a la luna que es donde vivimos. Y este es de, no, no quiero porque ustedes me dan creed. Está muy divertido, es un personaje muy pachón. Yo supongo que en algún momento de la vida, porque pues así son los cómics en Estados Unidos, va a regresar el cable viejo, ni modo. Pero si me dejan este cable jovencito, no me quejo, ¿eh?
1: O en algún momento pueden convivir los dos. También no, no lo veo descabellado, ¿eh?
2: Eso, eso sí estaría también muy interesante. Que el cable joven dijera, me voy a convertir en esto. No, porque no es estaría padre, claro. Y otro así de, Cállate, niño. <risa> ok, ¿sabes qué? Friéguese, quiero un cómic de eso.
1: Estaría interesante ver a Cable. <risa> estaría interesante ver a Cable joven y Deadpool.
2: ¡Oh, Dios! <risa> <risa> Ándale, de Deadpool así de, por fin, un cable que sí me cae bien, ¿no?
1: Ándale, sí, exacto. De por sí la, la dupla no, era muy buena por no. esa. Esa onda de que Cable era, era muy de Will Smith y este, um, Tommy Lee Jones en, en, en Men in Black. no eh, Will Smith que era como más la pachanga, sarcástico, sardónico, humor y todo. Y el otro cuate era total seriedad. Y esa dupla es lo que daba risa. Así era Cable y Deadpool en un momento.
2: ¿O sabes qué sería todavía más divertido? Que se conocieran y que Cable, pues como es Cable joven, le cayera súper bien. O sea, Deadpool le cayera súper bien, pero Deadpool no lo aguanta. Porque dicen este no es mi cable.
1: Ándale, ah, esa es otra. Hay mucha carnita ahí para jugar con eso, ¿eh?
2: Sí, sí, a mí me gusta mucho el concepto del cable joven. Que no me acuerdo exactamente cómo salió, pero a quién le importa. Eh, sí, es, es un personaje muy divertido. Yo les digo, es un personaje técnicamente nuevo que viene a revitalizar un concepto muy gastado que era Cable, ¿no? Ah, eh, me gusta.
1: Te va a decir algo Cuando leí Empecé a leer la pregunta Que decía ¿Creen que un día Leí el cable viejo? Dije No, mejor use Netflix O, <ríe> o usen los streaming
2: El viejo es otro, ¿eh?
1: Sí, la neta
2: <ríe> Dice um,
1: Dice ¿Qué piensan? ¿Qué es mejor? ¿Resolver los enig viejos enigmas O crear nuevos Como están en los títulos X? Mejor crear nuevos, ¿no? <ríe>
2: 100% eh, Vamos a hacer las cosas nuevas Están haciendo cosas muy padres Están muy divertidos los cómics de, de Bueno, los que yo estoy siguiendo de, de los X-Men Están muy entretenidos aquí Claro, son dos, pero de modo, whatever Pero son entretenidos, son buenos son, son nuevos enigmas, son nuevas situaciones Con personajes viejos ya conocidos Algunos personajes nuevos O le dan un twist al personaje Para que, para que se te haga un poquito más Novedoso el asunto. Sí, yo soy de la idea que Hickman creo que va por la, por la vía entretenida y divertida del asunto, que es de, o sea, lo demás sí está y lo vamos a pues, se tiene que respetar en cierta medida, pero vamos a hacer locuras, a ver qué sale, ¿no? Sí,
1: eso no se pone divertido el asunto. Eh, y pues sí, así dice Ingrid, gracias totales, café con mi querido brothers. Eso me sonó a los pollos hermanos, pero bueno. Los pollos,
2: los café con mi brothers, los pollos hermanos. Algo sí <risa> habría que ponerme.
1: Está bueno. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Este, pues entonces, carnal, yo creo que nos vamos a una pequeña pausa para tomar un cafecín o algo así. Y les este, y y sí, había sí, mencionado que escucharan Blind Melon, así que pues,
2: escuchen Blind Melon.
1: Sí, ándale. Melon. Este, si están en Spotify, un tantito, busquen Blind Melon, busquen la canción de... Este, ¿Cómo se llama esa canción de Blind Melon? ¿La de la abejita? Este...
2: Si buscan Blind Melon en Spotify es la primera que les va a salir. Sí, exacto. La de la vejita.
1: <ríe> Así que escúchenla. La la... Ab... Escúchenla en este ratito. este, En un momentito regresamos aquí en el Café con Coniquero. No se vayan. Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de esta pequeña pausa, en la que les recomendamos escuchar eh, Blind, a Blind Melon, ahí en, en el Spotify, donde puedan, este, ya que no podemos poner la canción. Escúchenla un ratito.
2: Sí, escuchen la canción de la abejita
1: <risa> Así es, carnal. Seguimos en esta Jam Session, eh, junio 2020, y con más preguntas, más comentarios, gracias a todos los que eh, participaron, que dejaron sus comentarios, sus preguntas, sus este, inquietudes, etcétera Y haciendo este mucho más rico este programa, canal
2: Sí, reclamos. Todo, fejas. todo
1: suma. Ahí, carnal. Okay. Regresamos con estas del Twitter, ¿te late?
2: Sí, dice mi hermano, de que, oye, ¿qué hacemos? Este, ¿Acabamos con el Twitter primero con Facebook? Y yo le dije, con todo, que se vaya el demonio a esas dos empresas. <risa> ok. Bueno. <risa> regresando a las preguntas del Twitter. Dice Bernardo de Arteaga, también gran amigo del café, saludos Bernardo, nos dice, espero no quedar al último y que no me lean. No quedaste el último y sí te leímos. Primero que todo, felicidades y un gran abrazo. Muchas gracias. gracias. Verdad, igualmente, y ahí les va. Querida Mutarrata, ¿ya terminaste The Last of Us 2? Yo no lo he jugado porque no tengo PlayStation, pero he visto los playthroughs de un fulano y ¿qué te ha parecido la historia y las decisiones del guión? Mira, no lo he terminado porque no, no lo puedo jugar tantas horas, o sea, entre que tengo otras cosas que hacer y que...
1: Pues, trabajar, sea, por que ejemplo.
2: Siento... Sí, trabajar para vivir y... y ese tipo de cosas, pues ni modo, ¿no? Uh, así que nada más lo puedo estar de, 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 jugando un, un ratito cada dos, tres días, y apenas lo compré la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, la, la verdad es que apenas ayer viernes, ahorita estamos grabando en un sábado, ayer viernes es cuando pude ya dedicarle un poquito más de tiempo, y nada más jugué como dos horitas, ¿no? Y, ya, en la, ya en la noche, que, que estaba un poquito más libre. Pero fuera de esto, la verdad es que no he podido casi jugarlo, pues hasta ahorita va bien, la verdad, está bastante pachón, las decisiones, pues lo que comentaba, ¿no? De, de este, es pues, un tipo de historia limitada, no una historia de venganza, etcétera, etcétera, cosas ya pues, ya hemos visto en otros lados, no se puede hacer mucho al respecto, o por lo menos yo siento que no se puede hacer mucho al respecto, eh, pero pues, pues está bien para, para el enfoque que traen, se me hace bastante pachona la, la, la trama hasta eso, y pues digo, ya me tocó gente que, digo, desesperados, ¿no? Pero eh, conocer, saber, conocer casos, saber de gente que se compró un Playstation para, para jugar The Last of Us dije, pues hijos, espérense ese Play 5, ¿no? que les costaba unos meses pero eh, pues también lo entiendo supongo, spoilers, me imagino exacto dice, creo, dice Bernardo, creo que ha sido lo más criticado y con bastante razón ah sí, ok, ojalá y puedas entrar eh, en spoilers, me gustaría saber qué opinas sobre esos giros de tuerca que han dejado a tantos tan insatisfechos, la verdad es que todavía no, he, o si ha pasado no los he sentido, o no he llegado a esa parte Llego para quienes me escuchen y quien haya, jug ya haya jugado el juego O estoy viendo streamings o cosas así eh, eh, pues Voy en el día 3 en Seattle, en la parte del acuario Ya llegué a las partes, o sea, no ha sido bonito hasta ahorita Pero que, ya llegué a las partes feas, o no ha llegado No es como que lo demás haya estado precioso y haya sido un paseo en el parque, pero que ¿Sigue lo más feo? Eh, en fin eh, número 2, me encantaría escuchar una reseña de Usagi Yojimbo por parte de ustedes. Quizá la saga de Grasscutter, puede ser una buena manera de empezar. Pues, Dark Horse creo que estaba sacando o va a sacar, ¿no? Una, un recopilado de todo Usagi Yojimbo. Sí,
1: está sacando eh, unos, creo que son Library o Omnibus, no sé, pero en, en riguroso orden cronológico. De hecho, hay uno que recopila todo Usagi Yojimbo de Fantagraphics, que es donde empezó. Que entiendo que ya, que ya está a la venta. De hecho, también creo que lo tenían en español por parte de Norma Editorial. Eh, pues sería cosa de buscarlo para este, agarrarle justo al buen Usagi. Digo, sí, sí lo conozco, sí, sí, sí leí algo de Usagi Yojim en su momento, pero, pero no este. No lo tengo en la colección, ya tengo, o sea, en físico no lo tengo.
2: Sí. Sí, sería cosa de, de, de agarrar por ahí esas colecciones. Que pues, bueno, Evidentemente, pues es cuando tendríamos el chance por ahí de, de hacerlas, pero bueno, ya, ya en su momento, ya en su momento. Sí, me late. 3 eh, dice, eh, Bernardo dice, eh, querido carmen te va para ti, ¿te tocó votar de nuevo en los Eisner por el problema con el sistema? ¿Te arrepentiste de algún voto y lo cambiaste? Eh, no lo he hecho, o sea, sí lo voy a hacer, pero no lo
1: he hecho. Tengo un poquito de tiempo, pero no lo he hecho todavía. ¿Y te arrepentiste de alguno y lo cambiaste? En su momento, en el año pasado no. ¿Y en este? No, no he votado. No, no lo he hecho todavía, pero sí lo pienso hacer.
2: Ah, ok. Porque sí supiste, ¿no? La bronca que hubo con los Eisner. ¿No? Lo que pasa es que ya se había cerrado el tiempo. O sea, creo que ya no habías votado, porque ya se habían cerrado las votaciones. Oh. Ya se había pasado el tiempo. Pero como hubo una, un problema de seguridad donde eh, muchos usuarios podían ver quién había votado y de conocer toda dirección, sí. todos los datos... Eh, todos los datos de identificación, etcétera. pues evidentemente cerraron el sitio, cerraron toda la votación, lo cerraron antes, y se va a volver a abrir la votación.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno que no lo hice! <ríe> ¡Qué miedo!
2: Sí, sí, estuvo muy canijo, ¿eh?
1: ¡Guau! Wow, no, qué terrible. Pues mira, si se abre ahora otra vez y están ya con mejores protocolos de seguridad, jalo. Si no, con la pena, pero sí me da miedito eso, ¿eh?
2: Sí, se supone que ya se resolvió. Okay. Ya, ya están otra vez las votaciones. O sea, ya, ya no hay... Y sí, ya, ya los usuarios que han estado este, al, pendientes al respecto dicen, no, sí, ya, ya no, ya no es posible ver este, por categorías quienes han votado, ni mucho menos.
1: Ah, bueno. Ok, I'll try. Intentaré otra vez. ¿Qué cosa? Ahora... Qué miedo, carnal, no sabía esa nota, estuvo medio de miedito, eh.
2: sí, sí, sí. sí. Dice nuevamente, muchos saludos, su podcast se ha vuelto mi escucha dominical obligatoria, muchas gracias Bernardo, así como sus consejos y recomendaciones por Twitter. No sigo tanto Facebook, desafortunadamente, porque ya me hace, se me hace muy viejita y su cabra me cae gordo. Pues a mí también en el Jack de, de, de Twitter pues no me cae de, de super perlas el dude, pero bueno, en fin, ni modo. Es lo que hay. Eh, un gran... Pero es lo que hay, exacto. Es un gran abrazo a ambos. Muchas gracias, Bernardo. Igualmente, un gran abrazo para ti.
1: Gracias, Bernardo. Y un shout-out a Bernardo también, que, que me recomendó eh, este podcast de eh, Off Panel, eh, que es de la página de Sketch. Eh, qué buen podcast. Me, me gustó mucho. Es un podcast en inglés, evidentemente. Hay muy buenas eh, charlas, muy interesantes. Eh, escuché el, el primer toque que, que recomendó fue el de este Jeff Smith, de, de Bone que habló mucho de la historia de Bone, pero más allá de la historia del cómic, o sea, de lo que pasa en el cómic, eh, Jeff habla mucho de cómo fue su publicación este, a lo largo de... de desde que nació la idea de, de crearla como en forma de tiras, lo diferente que es escribir y dibujar una tira cómic versus una página de cómic, y también algo bien interesante que, que yo no sabía, y lo, me enteré por Jeff Smith, que el, el primer cómic publicado este por... Fair Second, no, no, no era Fair Second, perdóname, este, Scholastic. Por Scholastic que arrancó su exitosísima línea de novelas no. gráficas, fue Bone. Graphics. Bueno, bueno. Sí, se llaman Graphics, la, el, el imprint. Exacto, exacto. Ajá. O sea, eh, fue, fue Bone, y a partir de ahí la exitosa línea de novelas gráficas que ha tenido. Entonces, no sabía ese dato, la verdad, este gracias Bernardo, porque este, eh, me dio. Muy buen contenido para escuchar en lo que hago el que hacer. entonces, está muy chido.
2: Nice. Escúchate el siguiente comentario, mi hermano.
1: Que nada más y nada menos de nuestro buen amigo y que estuvo de invitada aquí en el programa hace poquito, el buen Marte Gracias. Saludos, carnalazo. Muchas gracias, Marte, por escribirnos.
0: Hey. Hey.
1: Dice, hola café, además de saludarlos y felicitarlos por su genial podcast, vengo con una pregunta. Ah, muchas gracias Marte gracias por haber estado con nosotros en aquella ocasión y gracias por tus palabras como siempre. Dice, personalmente disfruto mucho de los cómics y mangas Slice of Life y Coming of Edge. ¿Pueden hacer alguna recomendación de estos géneros? Muchísimas gracias. Ah, pues te hago una que yo mismo traduje, que es Lost at Sea. Ándale, lost, ah, lost at Sea. Esa es totalmente Slice of Life, es un road trip, es un viajezote también porque es un... Un viajezote, ¿cómo decirlo? Eh, hacia la, este, el intimismo de esta persona de Raleigh, que es una chica que justamente está en ese proyecto de pasaje, en el Coming of Age, eh, por una recepción amorosa y que llega a un punto en el que eh, no sabe bien, su no reconoce bien su identidad porque está muy atada a su identidad a aquel punto en que lo devastó emocionalmente y que empieza ese proceso de, digamos, de recuperación con una bola de extraños, que eso es lo más entretenido. O sea, es gente que sí conocía porque iba en su escuela. Pero al no conocerlos realmente, al no, al no estar, al no ser amigos íntimos, que conocían su problema y todo, el irse de viaje con ellos en un eh, road trip, le abre las puertas a, a conocer otras personas, otras formas de pensar, a, a, que la gente, a ver que la gente no la. Eh, no la rechazaba, no la este. No la hacía menos por lo que había vivido, también a no sentirse sola por lo que había vivido. Eh, es una gran historia y es el, la ópera prima, es el, el eh, con el que arranca eh, la, la carrera eh, profesional de Brian Leomeli. Súper bien hecha, muy bien contada, buenos dibujos. Eh, lo pueden encontrar este, tanto en español como en inglés. Si lo, encuentran en, si lo buscan en español por parte de Camite, hay en Pasta Dura y Pasta Blanda, traducidos por su servidor. Es chulada de Slice of Life, Canal.
2: Sí, ah, pues Marte, yo te doy otra recomendación. Es un cómic, es un cómic eh, digital que se está publicando, se sigue publicando, no ha acabado. Eh, se llama, me, hasta me gusta el nombre, Mother Lover.
1: <risa> ok.
2: Y de hecho de eso trata, o Se trata de... de, de eh, es una historia de eh, dos madres en situaciones muy, muy distintas eh, que se empiezan a conocer, empiezan a tener una relación entre ellas y... Eh, lo padre es lo, lo distintos que son los personajes. Por un lado tienes a Imogen, que es una es una ama de casa, 100% ama de casa. Se dedica a ser ama de casa porque pues, la vida lo, la, la fue orillando a, hacia ese asunto. Eh, pues, es la típica ama de casa, que, o sea, que vive en, en los suburbios acá pues, de Estados Unidos, con cuatro chamacos, o sea, tenía que hacerse cargo de cuatro chamacos. Personalmente consideraría que sería un infierno personal, pero bueno, hay mucha gente que es lo que le gusta, está ah, perfecto. Eh, pues que tiene a su esposo, etcétera, pero que se dedica nada más, y, y que no está nada mal, ¿no? O sea, tiene buena buena vida, pero solamente es ama de casa. Y por el otro lado está Alex, que ella es una mamá soltera, que de hecho jamás se casó, o sea, ella no, nunca quiso este, eh, la vida de casada, pero tuvo a su hija, y se encuentran en el primer día de, de escuela de unos de, de, de sus hijos, y empieza una relación muy padre, de, 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 y Alex es todo lo contrario de Imogen, o sea, ella es eh, es, para empezar, es de esas personas que dices Oh, ¿por qué no quieres ser mi amigo? <risa> es súper cool es, este, es música es, Ella es músico profesional Y es de esos músicos estilo este, Tina Guo por ejemplo, en YouTube ¿no? Es chelista o sea, eh, Se dedica a, a que ha grabado discos que, eh, a, que, o sea, Es parte modelo, que ha modelado en, ciertas, en ciertos lados eh, o sea, es, acá, es la persona más extra cool del mundo Y dices... Quieres ser como que amiga o algo así y, y, y es en ese bonding Precisamente porque para las dos Es un Una super bronca el, el, el Otra vez enfrentarse a, a Aspectos de, de ser Padres que pues, No más valor, no, no, no se lo, Nadie se los esperaba o sea, Aunque uno tiene toda la experiencia del mundo Y la otra no pues No, no eh, si, Sigue habiendo experiencias nuevas Para ellas y, y aparte, la amistad y la relación que se va dando entre ellas es súper padre porque es. Como, terminan, se, se dan cuenta de que son vecinas y en los suburbios estadounidenses, pues ser vecinos es, es, es una relación, tengo entendido que más especial. O sea, no eres exactamente amigo, pero no eres para nada un desconocido, ¿no? Y, y hay cierto bonding de, pues, o sea, te, te, te tengo que cuidar porque también me cuidas a mí. Eh, está muy padre, es una historia muy bonita. No ha acabado, eh, es un, es un cómic digital, lo pueden encontrar en la página. En o sea, no hay, no hay ningún otro lado donde lo consigan más que en su página, motherlovercomic.com. Oh, ok. Motherlovercomic.com, así lo pueden encontrar. Eh, está muy bonito, bellamente ilustrada. Eh, el artista, que de hecho, eh, ay, aquí tengo el nombre de artista, en un segundito, que es súper pachona, este, la conocí. Yo conocí el cómic, déjenme decirles que este es de esos casos raros, yo conocí el cómic que hace como medio año o algo así, uh -huh. o sea, ya tiene un ratito de, de todo esto, pero no conocía a, a, quien, a, a quien hacía el cómic, y hace poquito salió una, una noticia que de hecho me, me dio gusto, y ahí me enteré de que ya le pude poner cara a esta persona, se llama, este, eh, bueno, se llama Lindsay, pero ¿cómo te apellidas? Este, a ver, déjame ver. Mm, no es Stirling, ¿verdad? Bueno, <risa> No, 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 <risa> Lindsay, nada, incluso en su, eh, cuando se presenta nada más se, se menciona como Lindsay, bueno, a Lindsay la pueden seguir, su, su handle en Twitter es eh, Neo Meruru, Neo de, como Neo de Matrix, y Meruru como suena, M-E-R-U-R-U. -R -U. Neo Meruru. Eh, Neo Meruru, y me enteré, o sea, me enteré de que ya, o sea, de que sí existía en las redes sociales, porque salió la nota de que esta compañía de Iron Circus Comics iba a sacar, esto, cuando ya una vez que estuviera terminado Mother Lover, lo iba, lo iba a, a, a publicar, a editar este formato físico con la salvedad de que es hasta el 2023 cuando se tiene planeado, ¿no? Pero dije ah, oh, bueno, pero está pachón, ¿no? Y ahí me enteré, y obviamente pues, Lindsay pone todas sus eh, eh, lo, lo, lo vitorió muchísimo porque por fin va a ser un autor publicado ya en, este, en físico, así que pues sí eh, y es muy pachón, es muy pachona esta Lindsay Pueden, pueden seguir ahí en, en Twitter, es un cómic muy muy bonito, bellamente ilustrado, eh, particularmente como siempre me pasa, mi personaje favorito es un perrito, Pica, Aww. que es la, la perrita de Alex, es una husky, santo, y, y a pesar de que Lindsay tiene un, un estilo de dibujo, pues obviamente, no más tirado hacia, hacia la caricatura, por, eh, también por la te está entregando casi una página De, de cómic a la semana O sea, no es fácil hacer algo así Así que pues tiene que tomarse mu muchas libertades Artísticas y, de, y a, a, en ciertos momentos Para, de fondos y cosas así Para poder entregar un cómic de tanta calidad eh, Pero cuando dibuja Pica La dibuja muy, muy Casi fotorrealista De veras es de uy, Dibujar animales es una lata ¿eh?
1: Sí, y más cuando lo quieres hacer Como, como dices, más realista ¿No tendría ya un perrito así?
2: seguramente tiene, yo creo que, que perrillos o, o, o los tiene ahorita o los tuvo en su momento, o quiere uno pues yo creo que es gran fan de los, de los animalillos, en particular de los huskies pues sí, Mother Lover es un gran, gran cómic, Slice of Life es de romance obviamente es este es muy, muy pachón no sé, leanlo, es bueno, una buena recomendación para Marte, sobre todo que es gratis.
1: Aparte de todo, lo pueden leer completamente gratis. En, y en su momento, cuando este, eh, Iron Circus Comics lo publique, pues también lo podrán conseguir en físico. Va a tardar un ratito, pero pues, está bien.
2: Sí, sí, sí. Así que ahí están las buenas recomendaciones para nuestro buen amigo Marte.
1: Muchas gracias, Marte, por escribirnos. Un abrazo, como siempre.
2: Y por cierto, Marte, felicidades porque ya digo, ya, ya compré el Empire Zero, que por cierto hay un, un además, la, la que sí puedo decir que es, que es este reclamación, y obviamente no es para Marte, pero es para Marvel. Cinco dólares sus números uno de veras ya empiezan a doler, eh.
1: Sí, más como está el dólar, pero pues, dices eh, pues bueno, al menos algo de eso les toca en su momento a Marte, así que está bien, está chido.
2: Sí, pero, y, y, felicidades, Marte, porque de veras es, es un trabajo, bueno, ¿Qué podíamos esperar, no? O sea, el trabajo de, de Pepe Larraz y Marta Gracia si pues, gráficamente es otra cosa se puede, pues, creo que se va a poner Pachón ahí lo estaremos revisando. Vientos, pues, carnal
1: pues, eh, regresamos todos a las preguntas del Facebook, ¿te late? Ya para terminar Sí. sí, sí, sí. y te voy a compartir aquí mi pantalla eh, y ahí me dice si ya la ves Simón Listo, vámonos con esta pregunta de Ángel Ángel, este, vas carnal
2: Ángela Cuadrado nos dice ¿Qué situación de la vida real? Censura, eh, del pasado, presente, o alguna estimación a futuro, por ejemplo, del SpaceX del Cretino de Elon Musk, les ha parecido como escrita para un cómic. Ay, pues la pandemia. Okay. <risa>
1: <risa> la neta. Bueno, todo el 2020 parece escrito para un cómic.
2: Ay. Hace poquito salió. De hecho, una. Me, me, me estoy desviando, luego les platico. A ver, para un cómic, una, una historia digna de la vida real, digna para, para que salga para cómic, es que hay tantísimos casos de la vida real que podrías eh, pasar a cómic, y, dependiendo, y, y, de, y de, de género que quieras, puede ser un, un género, o sea, una historia súper trágica y triste, puede ser la cosa más feliz del mundo... Miren, una historia súper trágica y triste, de hecho que me enteré hace poco, eh, por ejemplo, podríamos poner, es que hay un resto, eh, la historia de la masacre de Tulsa en mil no, en mm -hmm. los 30's, en lo que se conoció la destrucción del entonces llamado barrio, eh, que era un barrio exclusivamente negro, eh, se le conocía como el Black Wall Street, que fue destruido y bombardeado, bombardeado por este, el ejército de Estados Unidos, porque eran negros que estaban prosperando en la vida, ¿no? Podría ser esa una buena.
1: Pensar que ahí empezó su campaña el imbécil de Trump en esta ocasión, de eso no es una Uy, gran burla, ¿eh?
2: Lo hizo a propósito.
1: ¿Sí, no? 100% a propósito. Maldito tipo, en serio, de veras es que se me hizo tan deleznable. Por cierto, si les interesa también ver ese tema de la masacre de Tulsa, hay un trabajo de ficción que no es cómic, pero ya lo... y está totalmente vinculado a los cómics, que es la serie de Watchmen. De hecho, yo... De hecho, arranca precisamente con la masacre de Tulsa. Ah, mira. Te, te, te sí. encantaría ver la serie. ¿eh? Yo creo que después la platicamos, pero te encantaría verla.
2: Sí, como que estoy pensando en que sea un mesecito comprar su cochinada de HBO para seguir viendo este eh, Doom Patrol, ahora que vienen nuevos episodios. verdad, The Watchmen. Eh, quizá luego lo haga. Otra A ver, ¿qué otra de la, de la vida real estaría pachón para pasarlo a cómic? Porque hay muy, digo que hay, hay tantos eventos de la vida real. Podríamos irnos por algo pachón. A ver, ¿qué sería...?
1: Mira, antes de decirnos algo, Pachón, me gustaría, por ejemplo, y no sé si haya, ¿eh? pero yo creo que hay algo que que valdría, que, que, que no lo has explorado en, en cómic y es un hecho histórico, es el Escuadrón 201 de México. O sea, honestamente, no, no sé si haya un cómic que retrate algo de esa época. ¿eh?
2: ¿Quién sabe? A quien aquí no lo sepa, el Escuadrón 201 mexicano, el Escuadrón de la Fuerza Aérea 201, fue el único escuadrón que se envió a pelear en la Segunda Guerra Mundial, peleó en el Pacífico. Y básicamente con aviones que eran latas volantes.
1: Tiene todo para hacer una historia así de... <risa> o sea, puede ser una historia de Hollywood o un gran cómic de autor,
2: ¿eh? <risa> es es curiosa esa historia también. Hay muchos eventos deportivos, o sea, muchas historias en el deporte que también podrían salir. Eh, ¿Quieren el Ramón Loco? Podría ser el, el famoso... El último juego que hubo de... Eh, por la medalla de oro en el básquetbol entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que técnicamente ganó la, la Unión Soviética, pero parece que con Trampa y a la, al día de hoy, los eh, los estadounidenses que jugaron en ese juego siguen sin aceptar la medalla de plata diciendo no, nosotros ganamos. Eso, es, eso está sí. excelente.
1: O, o, la, o también este llevar a cómic este, a Carl Lewis. Eso sería también bastante interesante ¿eh? de los Olímpicos.
2: Oh, sí, claro. En los, en, los, en los Olímpicos del 68. Sí. Que no me hagas mucho caso. Creo que este asunto de la Unión Soviética y Estados Unidos, creo que es también de ese año. Creo que pasó aquí en México. Shit.
1: Así que también, tam, también da para mucho ahí. Eh, en otro género, tal vez más. O sea, más de. No sé. Más de slice of life. Algún caso así, tipo slice of life, que valdría la pena llevar a Comic Carnal de la vida real.
2: Era real, pues la mía, pero qué chiste, qué flojera. No es cierto. Es, I don't know. es, es que normalmente cuando, cuando uno está hablando de situaciones históricas, difícilmente van a, vas a encontrar algo así superpachón de Slice of Life. ¿eh?
1: Sí, más bien son como pequeñas anécdotas que vas incorporando a otras cosas. Y eh, hay, por ejemplo, eh, pues eh, hace poco leí una nota que, que me enterneció mucho, es, es acerca de un señor. Eh, grande de edad, ya viejito, que se gana la vida vendiendo dibujos en, el, este, en Reforma, ahí en, en las este, en las bancas que hay en Reforma, de cuenta por donde está el ángel y todo eso, y pues se gana la vida vendiendo sus dibujos, y son dibujos sencillos que colorea pues, este, con, la, con lápices de colores y todo, pero bonitos, y, y es como, no, no sé, encontrar a ese tipo de personas que... que no sé, lejos de vender cacahuates o dulces o, o que hagan cosas malas. O eh, o sea, el que una persona tenga esa, no sé llamar la inocencia o esa candidez de, de hago dibujos y los vendo este, en la calle y así me gano la vida. No es romantizar su pobreza, pero creo que es una historia que creo que podría incorporarse a algo o hacer algo muy bonito.
2: Y sí, que valdría la pena que más gente conociera para que apoyen esfuerzos, para que ese tipo de personas no tengan que hacerlo.
1: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí la verdad es que muchas veces el arte imita la vida, o la vida imita el arte, entonces eh, es, es común no que, que se inspiren en diferentes cosas, pero eh, el llevar hechos así eh, históricos y reales al, al cómic también tiene mucho potencial. Por ahí reseñé hace, algún, hace un par de años, reseñé para la revista Comicase, un cómic que fue este ah se llama eh, de, eh, los Harlem Hellfighters los peleadores de Harlem que este habla de el único escuadrón negro o sea de gente negra que peleó en la Primera Guerra Mundial y que históricamente son muy desconocidos porque la propia historia se encargó de, de enterrar ese esfuerzo heroico de gente que salió efectivamente de Harlem y, y peleó por este eh, contra este o sea peleó por peleó por Estados Unidos en la, en la Primera Guerra que es De por sí en la Primera Guerra no hay mucha ficción, creo yo. No hay tanta como en la Segunda Guerra Mundial. Hay, hay, eh, hay mucha ficción alrededor de esa. Y de la Primera Guerra no tanta. Y creo que es un muy buen documento. Escrito por Max Brooks, el escritor de Guerra Mundial Z. Sí, déjame decirte que
2: tan eh, la historia se ha encargado de... Eh, gracias a veces los historiadores, pues no se escribe a sola, ¿verdad? Se han encargado tanto de enterrar esa, esa trama que... ¿Qué crees? No fue el único escuadrón de negros. No y no, no fue, fue un... del único un... país. No fue del único país. No. ¿Qué crees que, eh, bueno, en su momento, evidentemente, ¿no? Inglaterra estaba, era un imperio todavía en ese entonces. Muchas de sus colonias en África también mandaron soldados y nadie se acuerda de ellos.
1: En la Primera Guerra Mundial.
2: Y en la Segunda Guerra Mundial mm. también. Y si esas vamos, los dos 150 mil so, aproximadamente soldados negros que pelearon en la guerra este, de secesión de Estados Unidos, que nadie conoce, ¿sí? La historia se ha encargado de borrar a la, a la gente negra de, de sus páginas. Motherfuckers.
1: Sí, motherfuckers. Eh, hay que, yo creo que eso es algo que se, se puede y se debe corregir, y creo que se han estado haciendo esfuerzos para ello, y hay aparte de eso, hay, hay muchas historias muy ricas que se pueden contar, que son historias bastante interesantes y que pueden aportarle muchísimo al medio, ¿no?
2: Sí, sí, el cómic es, es un medio muy apto para eso, ¿eh? muy sí. muy apto, creo que se está, nos estamos tardando, honestamente.
1: Así es, canal. Y también nos pregunta aquí Ángel Ángel, ¿qué más nos pregunta, canal?
2: Dice, si pudieran convertir los estados de la república a su representación como superhéroe, ¿cómo sería y qué poder tendría? Por ejemplo, ¿Yucatán sería una un superhéroe con físico tipo Namor? <risa> ok. Y su poder sería, pues, marino, no sé si me expliqué, en fin, me salgo de ese raro pensamiento en mi mente. Es el tipo de cosas raras que me cambien, Ángel, al cuadrado. Está saludos chido. Desde desde Ángel. Este, saludos hasta Monterrey, por su apoyo to a toda la gente de Monterrey. Esa es una pregunta rara y pachona, me gustó. Pues mira, mira
1: si fuera el, est ver. el Estado de México, no sé, tendría que ser un vago.
2: Mira, Ciudad de México, no, podría, no 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 es exactamente un superhéroe. Sería un Cayo y sería Edora.
1: <risa> el monstruo del smog. <risa> Andale, sí, exacto. No, el Estado de México, no sé. Yo creo que tendría que ser un antihéroe, definitivamente, que dependiera de, no sé, del consumo de estupefacientes para funcionar o algo así. No sé muy en landas de The Voice o algo así. Sonó a un cómic
2: de los Nuevos 52. Es un vago,
1: los Nuevos 52. Mira, hubiera jalado muy bien. Eh, no sé, eh, por ejemplo Guanajuato, un, un estado que a mí me encanta que me encanta visitar, eh, no sé Guanajuato yo creo que eh, tendría que ser algo así como por todo el tema de que trae así túneles y que las momias y todo ese rollo eh, y este que está básicamente como en, un, como en un valle y todo ese rollo, me imagino así como un personaje subterráneo, o sea alguien, no sé, un tipo este, moulman, pero heroico probablemente o una raza de, este, de, de, de momias que viven en unas cavernas, algo así.
2: Sí, porque Moulma, por eso está Pachuca, ¿no?
1: <risa> pues sí, hay tusos, ¿no? Pero no es topo, es tuzo pero... <risa> uh,
2: mira, ahorita se me ocurrió uno. No conozco todo el estado, es muy grande, es muy difícil que lo conozcas todo, pero... El estado de Sonora, a mí me gustó mucho el gran desierto del Pinacate. Se me ocurre un personaje estilo, ¿cómo se llama este? De los X-Men 2. Ah, huh. Ándale, sí. Algo así, algo así, más o menos. Podría estar pachón.
1: Sí, que su poder sea la arena,
2: ¿no? La arena. Uh -huh. Ah, qué bonito el gran desierto del Pinacate, de veras.
1: Caluroso como el sol no de mi Sí,
2: ese está canijo. Ah, no, nunca, nunca lo he platicado, pero una vez me quedé atrapado ahí como. Bueno, yo hay un montón de gente, ¿no? Estamos pasando ahí por la carretera. Se, se No exactamente se volcó a alguien, pero sí quedó. Pero una de esas casas rodantes, pues este. Como le decimos aquí en México, se encunetó, o sea, quedó con unas llantas en, eh, de un lado del, en la cuneta de las carreteras, que es pues, donde termina la carretera, y de ahí que la sacara, pues nos quedamos un ratito atrados, ¿no? Y se me ocurrió a mí salir este, del carro allá, a, a dar una vueltita allá al desierto porque tenemos un resto de rato. Bueno, no me pasó nada, o sea, es, o sea lo pueden con, eh, con esta tarde que sigo vivo y sigo bien, aquí estoy hablándoles a ustedes. Pero ya en ese momento me quedé de qué súper tontería hice de que me metí al desierto solito, sin ningún equipo de supervivencia, ni siquiera me llevé una botella de agua. Y después me voy dando cuenta que no solamente me pude haber perdido. Había muchos agujeritos que después me dijeron, baboso, esos sonidos esos son o de alecranes o de víboras. Y no, no son muy amigables y pachonas."
1: Oh, carnal, estaba haciendo no, de shit. milagro.
2: Sí, no manches, ver, soy soy burro como pocos, pero bueno. Fíjate, ¿Otro, se que
1: se, me otro que se me ocurre, Veracruz, Poracruz se me hace como A más ver. bien un tipo, como una Sailor Scout. <ríe> me imagino un personaje. Así. Qué? No sé. Porque, no, no, sé, por alguna satérica razón, siempre relacionado como que Veracruz con, con la luna, con el mar, y pues la luna y el mar se me hace como Sailor Moon, o sea se me haría como un, un personaje así, no Sailor Moon, pero que una superheroína que, que sus poderes estuvieran basados en la luz de la Luna, por ejemplo.
2: Bueno, eso de Sailor, pues ahí está, ahí están las bases de nuestra marina.
1: Por ejemplo. Ah, dale, sí. Quizá por eso, sí. No estaría mal. Tal
2: vez. Tal vez. <ríe> ¿Qué pregunta tan rara? Me gustó, Ángel, Ángel.
1: Sí, está súper chida. <ríe> Hay que hacer algo con eso. Me gusta. Y ya, ya que es de Monterrey, pues Nuevo León, pues no sé, me lo imagino... Bravestar. <ríe> algo así. Ah, qué mala onda. Y a lo mejor alguien sus
2: pues, es, eh, estilos... Es... Steel, sus poderes basados en
1: el acero. Ah, por ejemplo. Hay,
2: yo, 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 creo que ya no tanto, pero históricamente pues estaban las grandes fundidoras.
1: Pues sí, de hecho está, está el parque fundidora. ¡Enorme el hijo Parque Fundidora, carnal! Eh, lo estuve recorriendo alguna vez. este Fui a Monterrey de Chamba alguna vez y me, me quedé a ver con una amiga que tiene muchos años que se fue a vivir para allá. Eh, una amiga de la secundaria. Nos vimos por ahí, echamos cafecito y luego estuvimos caminando por el parque fundidora. Yo no le veía al fin al Hijo Parque. Se me hacía enorme el condenado parque Nice. Sí, sí, sí. Todo es gigante, de hecho me volvió a que ser un robot gigante o te digo, no sé, algo así
2: Ah, Ándale, ¿cómo se llama el robotito? Bueno, no, no es robot pero el, el traje de robótico que utilizan ¡Ay! ¿En dónde tú? Eh, en, no me acuerdo si es el papá o hermano de Stargirl Ah, pues
1: es Ay, sí, cierto ¿Cómo se llama?
2: Bueno, es que era Stars and creo que era
1: Stars creo que era ella y Stripe era el robot algo así es una serie de Jeff Jones por cierto él eh, la tengo no lo he leído ahora que me acuerdo
2: sí, sí, sí bueno pues hagan de cuenta algo así ¿Mm?
1: o Rusty Big Guy y Rusty o ¿no?
2: oh, Big Guy y Rusty claro tenía la, la referencia más rápida que le hago el cuento
1: qué interesante y divertida pregunta Ángel muchas gracias
2: después Héctor Ibarra nos dice buen día es mi primer jam session ah pues bienvenido Héctor a recomendación de cinco series que no les gustaron.
0: Oh, okay. las
2: que sí, las dos me habías mencionado hace, hace poquito series que no son exactamente de mi gusto, pero que puedo recomendar. Las dos inmediatas, que siempre pienso en ellas, saludos a Dennis hallo me cae muy bien el tipo, de veras. Pero, y, a, y a veces parece que le estoy echando mucha tierra a su trabajo, pero no, en serio, es, 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 es de buena gana que lo hago. Eh, eh, Avengers Arena y Avengers Undercover no son exactamente de mi gusto pero échenles un ojo eh, estoy, eh, hay muchos gustos para ellos estoy seguro que a alguien le pueden fascinar
1: un buen punto ok, si son series que, que a mí no me gustaron pero que podría recomendar porque sé que serían el gusto de alguien más bajo esa tónica hmm, yo creo que podría no sé, les podría recomendar quizá este eh, Subasa Reservoir Chronicle eh, que es este de Clamp. A mí no me encantó. No me, no me ha gustado tanto este, lo, lo que he leído. Eh, no sé, no es para mí seguramente. Pero el nivel gráfico es muy padre, está muy bien hecho. Eh, otra que también a mí no me encantó porque está bien extraña. Pero para mucha gente yo creo que puede ser la onda. Es este también Clover, también de Clamp. Que la, déjame decirte esto: la edición que sacó Kamite es hermosa, es. De las mejores ediciones de manga que he visto. Eh, acabados de lujo, súper bonitos. Eh, una impresión este, muy clara, un papel este, muy, este, muy resistente, muy bien hecho. Eh, ilustraciones bonitas de parte de Clamp. Eh, siento que no tiene ni pies ni cabeza la historia. Pero creo que para mucha gente que le gusta ese estilo, como más de esos barroquismos que de repente tiene Clamp, le puede gustar bastante. A mí no tanto, o sea, no es un cómic que releería yo creo que muy pronto, pero pues para eh, sé que para otra, algunas personas es su cup of tea, así que ahí está. También es, es tanto Subasa como eh, um, eh, Clover, también yo creo que las puedo recomendar para otros públicos.
2: Nos falta una, ¿cuál sería mi hermano?
1: Una más que no, que pudiera decir que no recomiendo tanto, pero que a otras, a otras personas les puede gustar. Ah, mira... Yo fui fan mucho tiempo. Después siento que ya como que no tanto. Y ya después no... Le, le perdí mucho el amor a esa serie. Pero Sin City. O sea, sí me gustaba. Mm, quizá los últimos volúmenes como que ya no fueron tan de mi agrado. Pero... este, eh, Hoy a la distancia creo que ya no ha envejecido tan bien. Pero creo que para mucha gente les puede gustar el estilo de Frank Miller. Que fue yo creo que lo mejor que hizo Frank Miller en su en su momento.
2: Ok, eh, es, es buena opción, sí, sí me hace buena opción, buen punto. Sí,
1: no, no digo que sea mala, simplemente a lo mejor ya no me ha encantado tanto.
2: Sí, entiendo, o sea, es que hay, hay muchas obras que en su momento uno las lee y dice, ah, oh, son la onda, y después las vuelves a leer y dices, ah, oh, no son tan la onda. Sí. Eh, es normal, pasa.
1: <ríe> Como siniestro Core War, pero bueno, eso sí, ya es otra onda.
2: <ríe> Ay, ah, pasan otras cosas. Sí.
1: Eh, ¿Me echo la que sigue, carnal?
2: Échate la que sigue.
1: Dice Jonathan Hernández. Saludos a Jonathan. Dice: Saludos, tío, Carmi tío Carmix y Rul Ratorium 3000. <risa> Ratorium. <risa> Está bueno. <risa> saludos, saludos, Jonathan. Dice: Trataba de ser breve, pero no prometo nada. Ok. Dice: Primero que nada, felicidades por ser los podca podcasters más pachones del año fuera Nacional. Ah, muchas gracias. Y área colindante. Los hijos desde el ya lejano 2015, desde el especial de Hawkeye. Uy, ¿te acuerdas de ese, carnal?
2: que nunca acabamos Hawkeye qué no había acabado en ese momento verdad sí, no había que acabarlo
1: sí porque sí es cierto no, no había acabado o sea el número estaban la serie no ya acabó uh -huh. de, después de que salió la segunda serie de Hawkeye que era con Jeff Lemire me parece hasta después acabaron la serie de, de Mad Fraction pero bueno y
2: después ya hubo otra de Hawkeye pero aquí era más bien Hawkeye The best Hawkeye que era Kate Bishop Kate Bishop sí. <ríe> ah,
1: sería bueno retomarla Kate, me gustaría nos
2: eh,
1: Dice, eh, me encantó su química al contar sobre todo lo que les apasiona, para bien o para mal, incluye también los rants. <risa> Edito rants, no ha habido hace un rato, afortunadamente. Dice, si me preguntan en concreto, ¿creen que sea viable, antes de cada corte de medio tiempo, no poner una canción, sino dejar una sugerencia abierta sobre alguna canción? Ah, pues mira, sin querer lo hicimos. <risa> Extra nice. Sé que algunas veces hacen recomendaciones, pero es un ejercicio interesante pausar el podcast para escuchar algo de música que nos recomienden. Y personalmente me gustaría realizarlo más seguido. Sé que más voces tienen más, tiene, más voces tienen que ser escuchadas, apoyando esta idea, pero tengo la esperanza de que alguien más pueda compartir mi sentimiento al respecto. Mm, no es mala idea, de hecho, creo que fue... Si no podemos poner la canción para que la escuchen, pues podemos decirles, escuchen esta canción, creo que es buena idea. Sí, me apunto, me apunto. Sí, pues yo creo que lo, lo empezamos, digo, lo hicimos sin querer ahorita en, esta, en este programa, yo creo que lo podemos mantener en los siguientes, si te late sí seguro sí, sí a ver para tener más canciones o sea, que escuchar o sea y cositas que estaba escuchando estaba escuchando mucho el nuevo disco de Nightwish y me encantaría compartirles más canciones y quizá hablarte un poquito de, de, de esas rolas que estaba escuchando que muy muy buenas y, um, dice y antes de que de que me apaguen el micrófono ah, pues, jamás quiero mandar saludos a mi amigo Tavo ya que vi que mandó una pregunta y no quiero leerla para guardarme la sorpresa para el domingo un, un lunes en día oficial ah pues saludos a su amigo Tavo eh, y si está por aquí su pregunta, con muchísimo gusto Gracias Jonathan por escribirnos y qué buena sugerencia Me gustó mucho
2: Sí, pues sí muchas gracias Jonathan
1: Y venga, la siguiente uh -huh. es de Vlad Corvux Que siempre Vlad nos está escuchando, comentando, etcétera. Muchas gracias Vlad por seguirnos Vas
2: carnal Dice sí, un saludo a tío Carmix y tío Rul Ratasaurio Tío Rul Ratasaurio No me encanta lo de tío, pero... Ah, ok, bueno okay. <risa> Me hace sentir un poco más viejo de lo que estoy Eh Dice, espero se encuentren bien en este apocalipsis y que todos, junto con el café, si es que una si es que la rata cósmica nos lo permite, lleguemos al 2021. Sí, porque es el año Estás de está la rata, ¿no? Es este, es este el año de la rata. Sí, por eso. Uh -huh. Digo, oye, pues está en verse de que lleguemos. Ojalá. Mm. En fin, y se pude comprar títulos como Snot Girl, Strange Fruit y Ragnarok en menos de 50 pesitos Gracias a las ofertas que hubo hace algunas semanas en Kindle Ah, oh, nice, ¡Qué chulada! Eh, de igual manera me di la oportunidad de ver Game of Thrones, ya que lo único que conocía el tema era gracias a ustedes Y honestamente la serie me gustó mucho Yo creo que para la gente que la vio, como yo por ejemplo, de que eh, o, o como Vlad pues Que nos la echamos de un, un jalón y, y, y no nos... No nos vimos tan agarrados en el hype. Creo, creo que nosotros no nos vimos tan decepcionados como los demás.
1: Sí, yo que la estuve siguiendo semana con semana y la esperé y todo eso. Sí fue así de, pues es un final y punto, ¿no?
2: Pues al menos acabó. Exacto. Ah, dice, quería saber si, en su opinión, vale la pena invertirle tiempo y dinero a los libros. Todo lo que han recomendado al momento eh, y me ha dado la oportunidad de leer, me ha, me ha dado una grata experiencia. Uh, ah, bueno, así que Dependiendo de su consejo, decidiré si le doy el botón De compra en Amazon para adquirirlos Mira, yo era muy Fan de los libros, y ya no Ahorita lo puedo decir es, ay, ya Me da flojera
1: Mira, yo te diría Son diferentes A la serie, definitivamente Y los derroteros que toman Me gustan más que en la serie En varias cosas, yo te diría Sí, comprarlos, eh, al menos para que tengas la experiencia completa de este de lo que ya viste, y lo puedas comparar con la fuente original y cómo en algunas cosas es diferente. Yo te diría, sí, no te diría que los compres de Jalón, cómprate el primero, ve la narrativa, ve si te gusta y ya, si le sigues. Si decides comprarte los cinco, este, pues te invito a vivir la experiencia de esperar otros cinco años a ver si hace algo George R. Martin. Así que, pues, bueno, esa es, esa es, esa es otra parte de la experiencia también. <risa>
2: pues también... Yo también los digo por eso, o sea, si si yo no están completos, y si ni los van a completar, como que ya para aquí.
1: No sé, digo yo, por lo menos, mira, con fines de comparación, cómprate el primer libro, eh, que básicamente es la primera temporada, échatelo, compara a ver su, eh, este, las diferencias, si te laten, y si es así, pues te sigues. Eh, si es así, el cuarto, tenle paciencia, el cuarto libro. Hmm.
2: Ok, ok, ok. Está bien. Eh, lo dejamos ahí, pues. Venga. Después dice. Sí, uh, ¿Dónde me quedé? Ah, ya. Y por último, solo como dato o anécdota curiosa, hace unos días una, un... bien bien. Ah, sí, perdón. Ah, me, me... No, no, sí, sí vas, sí, vas me bien, bien, vas bien, vas todo. bien. Sí. Vi un video. Vi un video. No, 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 eh, por misma, entiéndase, cada palabra era exactamente la misma manera de John Sobre Amazon, la nota halagaba su trabajo durante la pandemia, entre otras cosas El video era demasiado conspiranoico y respecto al lavado de cerebro y mensajes subliminales y estas cosas Y me hizo recordar inevitablemente los comentarios del café sobre Amazon, eh, dominando el mundo Pasó de ser un chiste a un... ¿Será? Las presiones del café... Eh, hasta, en el, hasta el momento han acertado. Mira, no exactamente de que dominen el mundo o algo así, pero sí hay que admitir que Amazon tiene todo o sea, es todo menos eh, un ente amigable para la humanidad. Y con eso creo que les dije todo.
1: Pues sí, sí o sea, es un gigante del comercio electrónico, es el, eh, el estándar. Eh. Mira, yo dentro del mundo que me muevo en, en mi chamba, Godín, en muchas cosas de lo que hace Amazon, más allá de la distribución de productos... Eh, ...es a lo que muchas empresas aspiran a hacer. ¿En qué sentido? En, en cuestión de inteligencia de datos, eh, facilidad de accesibilidad del usuario... Eh, ...tiene muchas cosas positivas, pero como bien señala mi hermano, hay, ya en el aspecto humano... si sí hay muchas cosas muy deleznables y muy cuestionables que han pasado con Amazon... Eh, pues es una relación complicada, al menos en mi caso. Yo sí compro por Amazon, pero pues porque compro lo que me interesa comprar. No porque sea fan de la marca, honestamente, pero eh, sí, sí es. Sí es, sí es este. Es una historia que yo creo que a la larga la historia se va a encargar de, de poner en su lugar qué es lo que hizo mal Amazon en la vida, ¿no?
2: O a menos que pase como, por ejemplo, las personas negras en la historia que borren todo eso
1: lo veo ahora más difícil quién sabe pero lo veo Yo ahora lo veo más, más, complicado. Fácil, lo veo
2: más fácil acuérdense que eh, besos está a punto de convertirse en el único trillonario de la historia saquen la guillotina hijos
1: sí. quién sabe pero pues sí eh, eh, le ha intentado hacer amazon a muchas otras cosas que algunas les ha funcionado a otras no pero de que vayan a dominar el mundo no creo pero de que representan un no, poder económico no, no, no. muy fuerte, yo creo que sí.
2: Sí, no en el sentido tradicional, que, que todos conocemos por la ficción, no en ese sentido.
1: En otros. Uh -huh. y...
2: eh, por cierto, se me estaba pasando un bueno antes de terminar, terminar este, dice, en fin, un saludo y como siempre les agradezco seguir alegrando mis lunes con el programa. Un abrazo y mis mejores deseos para lo que quede del año. Pues muchas gracias, Vlad. Este, pues ojalá lleguemos al siguiente año. <ríe> y te digo, mi hermano, se me estaba pasando... Hay un comentario más del Twitter. ¿Lo leemos una vez? Sí, dale, dale. Entonces, ¿qué léalo, pasa, tú. Si me dejas de compartir.
1: O léelo tú, si quieres.
2: Ah, ok. Es un comentario de, de, de la tía Ju. <ríe> de hecho, ah, ok. Eh, la tía nos dice... Queridos hermanos, ñoños, pachones y cafeteros En ese orden y me gusta por cierto ¿eh? Imagino que pasarán muchos cafés Antes de que lleguemos al ómnibus 4 de <risa> A lo mejor
1: Tal vez, no sabemos
2: ah, No nos quemen tan gacho oh, <risa> en fin. ¿Podrían recomendar algo bueno, bonito y barato Con una temática parecida? Bueno, está este, Las historias del BPRD
1: Sí, claro, y que estaba súper Baratísimo hace rato en, en Dark Horse De hecho lo estaban regalando en, en Dark Horse eh, Digital, no sé si todavía esté, pero yo lo descargué. Lo, estaban regalando el primer, eh, creo que sí era el primero. Era el BPRD Plague of Frogs, que es el arco más reconocido de BPRD. Y lo estaban regalando en, este, en la aplicación de Dark Horse. Ahí lo tengo. Y, y si no, está, está muy barato. Eh. La verdad está muy barato y, y léanlo. Es una chulada.
2: Extra nice. Bueno, eh, eh, eh. Aparte de ese sí, estilo... O sea, ocultismo rarito y todo con Hellboy... ¿Cuál otra podría ser?
1: Mm, mira, yo... Eh, como que de ocultismo y todo ese rollo... En otro nivel más... Más este... Chiquito, pero que también... Les podría recomendar, es Kornicron Ring. Honestamente tiene mucho esa onda de... Mundos extraños... Este... Criaturas fantásticas... Y, eh, una temática un poquito más... Más tranquilona, pero... Honestamente no es no es del todo un cómic para niños es, hay cosas medio chonchas y pueden encontrar el primer volumen en inglés incluso lo pueden encontrar muy barato eh, Oni Press lo, lo está reeditando en una de las ediciones económicas eh, y si no pues también está desde luego la eh, pues la versión en eh, cómo se llama eh, pues que de de Camite la versión en español que también tuve el gusto de traducir entonces podrían echarle un clavado a esa primera este a esa primera vista
2: Ok, nice. Pues sí, bueno, bonito y barato. Sí. Ahí andamos. Ahí hay un par de recomendaciones pachonas. Les mando un abrazo y un saludo. Muchas gracias, Ju. Un gusto, como siempre, en saludarte.
1: Como siempre, un gusto, Ju. Eh, Nos vamos entonces con esta de Lex Silver, carnal. Sí, échatela si quieres. Carnet. Lex Silver dice: ¿Alguna historia donde un superhéroe esté en una situación extrema y desesperada, por ejemplo Batman, ahogándose en el túnel inundado en la calle del murciélago? Pues yo creo que la mayoría de las historias, ¿no?
2: Hay un resto que o sea, a la mayoría de los escritores les gusta hacer que sus personajes sufran las de Caín, porque parece que es lo que le gusta a la gente. You bunch of sideys, motherfuckers. Este um, El especialista en eso definitivamente es Dennis Hopeless.
1: Oh, Dios. Hoy, hoy Dennis Hopeless no está saliendo muy bien, muy bien parado aquí.
2: Tengo que decir que, por ejemplo, eso sí, eh, eh, el... Él hizo un, un, uno de los rons más pachoncitos le eh, Digo, para redimir al pobre hombre Porque insisto que me cae bien eh, Y se me hace buen escritor en general Para redimir al hombre Hizo uno de los, los eh, rons más pachoncitos de Spider-Woman oh. Él fue el que le, le inventó a su hijito, a Gary oh, Ok Y se si pueden leerse esa, esa, ese ron Fueron como 15, 16 números de Spider-Woman de 2015 me parece eh, es muy distinto a lo que normalmente hace Dennis Hopeless para que, digan que, para que vean que no nada más se dedica a eso, pero bueno, regresando a la, a la pregunta de Lex Silver eh, otro, otro tipo de otro, hay otro, muchos otros escritores que les gusta hacer que sus personajes, o sea que sean del tipo de todo sale mal y, la, y al último por casi milagro y fuerzas de que le aventaron un bolillo y se lo comió le sale eh, logra escaparse
1: bueno, yo tendría que mencionar aquel histórico número de Spider-Man, donde eh, que se llama, el título del número se llamaba el capítulo final, que estaba la tía May super enferma. Y justo estaba Spider-Man debajo de, unos, de, de, de una explosión, bueno hubo un, un derrumbe. Y o sea, Spider-Man es, es fuerte, o sea, tiene una fuerza proporcional de una araña humana, pero no es Superman. Y en aquella historia, él tenía que llevar una medicina, que era lo único que iba a poder salvar a su tía May. Eh, al hospital. Y había hablado con el doctor Octopus. El doctor Octopus le dejó caer todo este este escombro encima. Y nada más de recordar que, que, que la vida de su tía estaba en juego. Saca fuerzas de donde puede y logra levantar eso. Sale molido el pobre hombre, pero alcanza a llegar a entregar el medicamento y salvar a su tía. Creo que ese es uno de los momentos más. este ¿Cómo decirlo? más eh, clásicos de Spider-Man. Eh, eh, te hablo de una historia escrita hace. Pues en los años 60, 70s, más o menos. Yo okay,
2: que eso también es una es buena, es buena, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál otra hay por ahí? Tough Tough Bayfunk tiene algo muy similar. Uy, oh, claro, en esta historia de este The Rift. Sí. Oh, sí, claro. Lens The Rift. En general todo de Avatar, pero The Rift. Hay, hay un hay un episodio muy bueno en particular con, con Toph en algo parecido.
1: Sí, muy parecido también que tiene que ver con eh, con, una, con un derrumbe, pero donde además de todo, pues... Eh, no sé si, bueno, si no están muy versados en esa parte de Avatar, eh, Toph es una Earthbender, o sea, puede mover la Tierra. Pero además, hasta ese punto en la historia, ella era la casi única porque ya tenía un grupo de gente que estaba empezando a aprender el que era el metal Metalbending, o sea, poder este, manipular el metal. Y tiene que hacer uso de esos poderes para poder salvarse a ella misma y a sus amigos. Y es un momento también donde, además de estar batallando con esa, eh, esa carga física que, que está poniendo en peligro a su vida y sus amigos, es un momento de crecimiento muy interesante para Toph respecto a temas que traía con su papá. Es fantástico ese número. ¿eh? Sí. Eh,
2: mira, otra, otra excelente recomendación.
1: Muy pechón. Sí, sí, sí. Bien todos. pues muchas gracias Lex, y nos vamos con la siguiente que es de Gabriel, supongo que es Gabriel, pero es Gabriel Torres.
2: Me, me gusta cuando... Eh, yo sigo diciendo que cada que uno pone algo así en su, sus redes sociales es a propósito, así que te quedas como Gabriel. Venga. So, <ríe> ¿Qué cómic de ciencia ficción dura recomiendan en especial de inteligencia artificial y o colonización espacial? Bien.
1: Eh, yo ahorita te recomiendo mucho Invisible Republic. Está muy bueno, es de Image Comics, van unos tres tomos, tres o cuatro tomos. Eh, está muy cañona. O sea, sí habla mucho de colonización espacial, pero hay mucho de... Eh, es un Hay mucho de un hudonet. Hay eh, un, una combinación de dibujo y arte preciosa. Eh, y sí, es una es ciencia ficción más dura, no es tan... Eh, happy Go Lucky, como otras, ¿no? Esta, la verdad, sí. Eh, si, es, si te gusta ese género, eh, chécalo. Invisible Republic. No recuerdo el autor, pero así se llama. Busca los si animes.
2: Ok. Okay.
1: Pues, ok. Otra de ciencia ¿Qué? ficción. Es, ¿No lo has leído ese? Eh, chécalo, ¿eh? Vale, vale mucho la pena, carnal.
2: Ok, ok, ok.
1: ¿Alguna por ahí que tengas, carnal, así de colonización espacial, ondas así? Pero así es ciencia ficción dura, la verdad es que no. No tanto, ¿verdad? Eh um... ¿No? ¿Qué otra, ¿Qué otra que tenga ahorita aquí en mente? Eh, bueno, los cómics de Alien. De, o sea, sí es más horror y todo, pero hablan mucho de eso, de colonización espacial, de, de cómo... Eh, las dificultades que, que, que conlleva el llevar a la gente, a los seres humanos al espacio y que sobrevivan, y además están los aliens. ¿no? Creo que hay mucho de eso ahí. Este Es como más en esa onda.
2: Ok... Ok, también, buena recomendación, pachón, uh -huh.
1: pachón. Sí, sí, sí. Ah, y otra más que bueno, es un poco más ligera, pero también me ha gustado mucho. Este, Copperhead. Quizás es un poco más, más porque sale, es una onda como western espacial, pero también está, tiene, está interesante. Otro que es como más bien western espacial, pero como que una ciencia ficción más dura, eh, eh, sin duda sería Drifter, que ahorita lo publicó, los primeros 10 números lo publicó Camite, si mal no recuerdo, este, fueron, llegaron hasta el 10%, y está muy muy interesante ese, ese cómic El arte es precioso Y lo pueden encontrar muy fácil Ahorita de hecho Camita está en una promoción de 3x2 Échenle un ojo a esa Drifter, así se llama Ok, nice Entonces, eh, ¿qué más carnal?
2: <coughs> ¿Se vieron el trailer de la serie Hecha por Apple basada en la fundación de Asimov? No, ¿qué les parece? No, no lo, ni, ni me enteré No, no, no es mala onda si, ni, ni lo tengo en el radar
1: pero ya me dieron ganas de ver a ver qué se trata, ya me picaron la curiosidad. De, de, de que dos personas nos digan que se ve interesante, hay que verlo, ¿eh?
2: Ok. Pausa, pausa, pausa. Se metió un ruido. ¿Lo escuchas?
1: Eh, poquito. Poquito de tu lado.
2: Dame un segundo. Sí, es mi micrófono. No, no
1: me cuelgues, ¿eh? No, no te cuelgo.
2: Ya no escuchas nada, ¿verdad? No, nada, carnal. ¿Tú? Excelente. No, 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 ya, se, se arregló. Ah, ok. <coughs> Bien, carnal. Okay, continuamos. ¿Mm? 3, 2, 1. También dice, dejando de lado el respeto a los artistas originales de una obra, si por X o Y causa a ustedes les encargaran elegir cómics clásicos y a un artista y act artistas actuales para volver a dibujarlos y o colorearlos con técnicas de estos tiempos, ¿qué cómics y artistas elegirían? Ok, eso es interesante.
1: Mm, ok, o sea, cómics clásicos pero con artistas modernos. Quizá misma historia, pero que los reinterpreten, ¿no?
2: Sí, 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 exacto, exacto.
1: Ok. Hmm. Pues honestamente tengo que ir a mis raíces mutantes, o sea, yo me iría por... O sea, volver a, a ver, digo, con todo y lo maravilloso que fue John Byrne aquel tiempo, pero la saga de Dark Phoenix, que a mí me encanta, y creo que lo pudiste atestiguar con una publicación que hice en mi Instagram esta semana. <risa> este, ¿Tienes problema? Sí. ¿Tienes problema? Si pudiéramos conservar el guión de Claremont con eh, artistas nuevos para volver a, 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 este, a interpretar la saga de Dark Phoenix. Eh, no sé, a mí me encantaría, por ejemplo, el equipo que acabas de que estás mencionando Pepe Larraz y Marte Gracia dibujando la saga de Dark Phoenix o sea imagínate esos colores esa composición esos diseños eh, eh, pero de, 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 en aqu de aquella época trasladados con esta con este equipo sería un lujazo ¿eh?
2: Sí donde que aparte eh, cómo son las cosas ¿no? Los diseños actuales de los X-Men que aparecieron ahí Básicamente son los mismos que en esa época. Inclusive Ginny y su vestido verde feo horroroso.
1: Exacto. Yo creo que por eso pensé mucho en Pepe Larraza.
2: Sí. Ok, esa es, una, esa es una buena. Me gusta. Me, me, estaría curioso. Y si sí, hay mucha gente que pondría el grito en el cielo. Pero ah, es un bonito ejercicio mental. ¿no?
1: Sí. Pero así toda ah. la saga, ¿eh? Completita.
2: Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¿Qué otra cosa sería algo así, Pachón? Estoy pensando. Uh -huh, uh -huh. ¿Alguna otra que tengas por ahí? Sí,
1: fíjate que, ¿te, te acuerdas de, de este aquel número de Sandman? Creo que es el número 6, donde va al infierno. No, el, no me acuerdo, si es el 5 ¿Ah? o 6. Donde va al infierno y recupera su casco y todo el rollo. Eh, sí. Y que tiene aquel enfrentamiento con Cornson y toda la onda. Eh, me, o sea, con, conservaría desde luego el guión en el Game Man, pero me gustaría verlo interpretado por algún otro artista. Eh, que también como que le guste todo ese, todo ese rollo. Si te soy honesto, me encantaría ver en ese setting, en ese eh, en esa onda de infernal y todo, ¿cómo sería si ese guión lo reinterpretara a su estilo Mike Miñola? Se me haría fantástico ver ese, <risa> ese, ese infierno, pero dirijado por Mike Miñola.
2: Ok, eso es una, bu también es una muy buena opción. ¿eh? Y miren, yo sé que ahorita es, sería como sacrilegio, pero... Hasta Elsa Charretier lo dice, que se inspiró mucho en eso. Elsa Charretier reinterpretando y redibujando New Frontier.
1: ¿New Frontier? ¡Órale! De Darwin. Uh -huh. Sí, ¿por qué no? Quedaría padrísimo.
2: ¿eh? Ella lo dice, ella se inspiró mucho en el arte de Darwin Cook para empezar a desarrollar su propio estilo, sobre todo cuando ella iniciaba.
1: Mm -hmm. Sounds nice, me gusta.
2: No, pero chulo, ¿no? Sí. Eh,
1: obviamente, o sea, mental, nada más. O, otra, digo eh, también, ya que hablamos de, de cómics clásicos de DC, eh, Mad Love, o sea, el cómic tal cual de Mad Love, de, dibujado, escrito y por, dibujado por Bruce Timm, no, no, escrito por Paul Dini, con dibujo de Bruce Tim. me encantaría ver ese mismo cómic, pero dibujado por Amanda Conner.
2: Ok, también, ¿por qué no?
1: Eh, estaría, estaría padre. Qué interesante ejercicio, ¿eh? Me gustan. Sí, estuvo
2: chistoso, <risa> me gustó también. O sabes también, Muchas gracias. Un, un proyecto muy, a ver, a ver.
1: muy muy pirado, pero que a mí me encantaría ver porque... Mira, tú sabes que me encanta Ciensella. Sabes que me, ah, me encanta este, su mitología y todo eso. Es repetitiva, es chis en algunas cosas. Sí, 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 ya lo sé, pero me encanta Ciensella. Y tanto como me gusta Senseiya, siendo en estos los primeros volúmenes de Kurumada sí están como que el dibujo pues no se sostiene tan chido, honestamente. Por lo cual, a mí me encantaría ver los 28 tomos de Senseiya, pero reinterpretados por Shiori Teshirogi.
2: Ok, ok, está pachón.
1: Que dibujó de los canvas, sería fantástico. ¿eh? Ok,
2: nice. A mí no estuvo pachón.
1: Bien, entonces, pues, eh, pues muchas gracias este, Gabriel, muchas gracias por, este, por ese ejercicio mental, estuvo chido y nos seguimos con la que sigue, que es un poquito más larga este, voy con esta, ¿no carnal? Uh -huh. Sí Dice Julio César Rivera, dice Saludos Carmix y el buen niño Rata Saludos Julio, quisiera saber su opinión sobre el formato físico en diferentes medios como el cómic, videojuegos, música, cine y tv ¿Prefieren pertenencia o conveniencia? Vas carnal
2: Hay, una, es que hay, uh, hay dos puntos que hay que considerar Número uno Yo sí era de los que decían Dame todo físico Porque si no realmente no lo voy a tener Y el momento en el que a la compañía se le ocurre Apagar ahí sus sistemas sus servidores, etc. Pues me quedo sin mis cochinadas Y es un punto válido hasta el día de hoy Ok Así que sí, Está del nabo por ese lado Por otro lado no, sí, o sea, no estamos como que... En, estamos entrando en la época donde hacer un montón de... de, de cositas, o sea, de gastar un montón de materiales en cositas como esta no es la mejor idea. Ay, sabemos que mucha parte de la economía se mueve a, tra a través de ese tipo de consumibles, etcétera, etcétera, pero pues ya vemos también los problemas que puede traer. No solo a nivel ecológico, sino también incluso a nivel económico. ¿Qué pasó con Diamond? Mm, buen punto. A los que se dedican a distribuir este, todos los cómics, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. En el momento en el que la empresita se te cae, o sea, ahí ya no es, ahí no es como que le, den, le apaguen el suyo. directamente a la empresa pase dos semanas sin recibir dinero, dos semanas, en fin, y todo se te va al garete. Y entonces no hay nada para suplantarlo. Well, fuck. Es un asunto muy complicado. Yo sí prefiero ahorita por lo menos por el momento, prefiero mucho el asunto digital. Ok, sí por la conveniencia, sí por la rapidez de entrega, pero porque también representa un medio alternativo para no tener que estar dependiendo de un solo un, ente o una serie de entes. Pero pues también les digo, no está el asunto de la propiedad intelectual, que no se puede compartir en todos lados. O sea, si le quisiera cómics a mi hermano, pues le tengo que dar mi cuenta, ¿no? O sea, no hay de otra. No, no los puedo prestar, no los puedo regalar realmente, y técnicamente no son míos, es como si los estuviera rentando mientras existe el servicio, por ejemplo, de Comic Solo. Eh, pero pues la otra opción es estar gastando dinero, eh, más dinero, es más caro conseguir las cosas en físico, esperar, al eh, esperar más tiempo y ese, ese tipo de cosas, son mini inconveniencias que ya en cierto momento de la vida te valen, ¿no? o sea, Dices, ¿qué importa que me tenga que esperar un poquito más? Que tuviera otra cosa que hacer, ¿no? Eh, pero si es eh, una... O sea, tan solo en el asunto del papel, no sabemos cuánto el papel vaya a quedar, por cuántos años, o sea... Es muy complicado. Por el momento, me decanto por lo digital, pero no digo que sea la solución perfecta.
1: Yo en lo particular, pues tú lo sabes, me gusta mucho el tenerlos en físico, me gusta la sensación de leer un libro, de leer un cómic, tenerlo en mis manos y desde luego ese sentido de pertenencia que por ejemplo pues, si me ha permitido prestarte cómics o que tú me prestes cómics, eso está chido pero por otro lado también y sobre todo ahorita en estos tiempos que eh, por ejemplo la tienda de cómics este, que me quedaba más cerca o sea digamos de cómics USA que traían pues normal que era Fantástico o Satellite está cerrada y no se ve para cuándo vuelva a abrir desgraciadamente y aparte pues le dieron aire a nuestros buenos amigos de la tienda de satélite que pues eso está súper gacho pero, por ejemplo, eh, salió Wonder Woman de Dirt, número 3. Eh, no, lo, no lo he comprado, porque pues eh, no me es tan fácil, eh, nada fácil, ir a, este, eh, a, a Fantástico, por ejemplo, al, al que está en, este, en, en Matriz. Eh, me encantaría seguirlo teniendo en físico, pero siendo honestos, quiero saber qué sigue de la historia. Yo creo que lo voy a tener que terminar comprando en Comixology, porque es lo que tengo, es, es lo que está a mi alcance. Entonces, un tanto es de que... Eh, no es tanto pertenencia o conveniencia, sino más bien es lo que hay, siendo honestos. Otra, otro ejemplo donde eh, ahorita me hubiera interesado mucho este, adquirir este cómic en físico, es el Kickstarter que hizo este Matt Fraction y Jeff Lemire con el, eh, el cómic este de eh, Cosmic Detective, que es un cómic de autor 100%, que va a lanzar en un formato súper lujoso, hardcover, etc. Eh, que, que sí, mucho del, de lo atractivo era esa edición... Eh, exageradamente lujosa que ellos se, se disponían a hacer porque pues, un publisher no los iba a hacer tan fácil, pero también me interesa mucho la historia, entonces sí me interesó apoyar el proyecto, sí me interesa tener el cómic, pero eh, honestamente iba a ser prohibitivo el envío ya este de, de, después de, de, de convertirlo a pesos, el tenerlo aquí en, este, en físico. Dije, no, pues fuck it, no, no, no puedo, o sea, no, no me puedo dar ese lujo, entonces sí compré este por creo que fueron. 15 dólares, si mal no recuerdo, 10 dólares, no me acuerdo, pero es una versión digital, con todos los extras que va a tener, solamente que es digital. Entonces, cuando ya salga el Hijo Comic y que ya lo empiecen a distribuir, aparte me va a llegar inmediatamente. O sea, es un bonito link con tu descargable, ahí está. Y es un es un PDF, creo. O sea, es un formato que, que no este RM Free. Entonces, eh, sí, le, sí le pude entrar a ese Kickstarter, pero. Me hubiera encantado tenerlo en físico, pero. No, Es prohibitivo el, el haberlo hecho, la verdad. Entonces, en ese sentido, me estoy yendo un poquito más a temas digitales porque es la forma en que lo puedo seguir leyendo y puedo seguir consumiendo. No hay de otra. No pues sí, también está eso. Ok. Sí. Eh, ¿Qué más? Dice Julio César Rivera. Este Estaba leyendo yo, ¿verdad? Sí, ok. Dice: Personalmente sigo eh, consumiendo mucho en físico, sobre todo los videojuegos y cómics, con el ocasional CD de música y Blu-ray. Yo eso ya no compro nada. Decide de música y Blu-ray, no ya películas y, y música no compro nada en físico, ¿eh? no sé tú pero yo no.
2: Sí, de películas, series, videojuegos, absolutamente nada en físico, música menos.
1: Sí, no, yo pues tengo mi Spotify y con eso tengo un chorro de música o le compro directamente este sus canciones a los artistas que me interesan, en, en, no sé, en Bandcamp o, o en su sitio web por ejemplo, pero en, en, en físico ya nada, y películas pues igual, o sea este servicios de streaming, rentas digitales, es lo que lo que más he consumido. Pero bueno, dice, disfruto del ritual de poner el disco o tomar del libro lo que voy a leer, eso también está bonito, y con la seguridad de que cuidarlos eh, cuidándolos, puedo seguir disfrutando sin necesidad de internet por muchos años más, además de tener la libertad de compartirlo con alguien más sin problema, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Te puedo prestar mis cosas y fíjate que nos pasó hace unos meses, nos pasó aquí a mi esposa y a mí que este um, alguien movió el hijo cable desde un poste y nos desconectaron el internet como tres días entonces, en lo que vinieron a arreglar y todo ese rollo desempolvamos el Blu-ray y pusimos películas o sea, pusimos este, la saga de Harry Potter que ahí la tenemos en DVD y sí, es cierto, o sea, no necesitamos el internet para ver la película porque ahí estaban los discos, pero eh, es algo que sí te pone a pensar. O sea, dependemos muchísimo del internet para seguir consumiendo cosas, ¿no?
2: Sí, lo que decía, pues, siempre tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pues.
1: Sí. Dice, curiosamente, al estar jugando The Last of Us parte 2, ¿cómo sale moda The Last of Us? <ríe> eh, recientemente.
2: Digo, un pequeño dato, ¿eh? O sea, hoy vi este, que ya vendió 4 millones de copias el hijo juego. Eh, nada mal, en unos días. Eso es un best -seller mala onda. O sea, esto estamos hablando de que. Me parece que solamente Spider-Man había tenido un mejor, una mejor semana y es otro juego exclusivo de PlayStation. Y son de juegos exclusivos de PlayStation. Eh, en fin,
1: wow No, sí, creo que estás del lado correcto. Dice, curiosamente estar jugando The Last of Us Parte 2 recientemente y ver libros, cómics y hasta videojuegos en un mundo postapocalíptico, reafirmó mi postura. Eso sí, el espacio siempre será un problema. Ese es otro punto. Y últimamente me pregunto qué vale la pena conservar y qué no. Otra ventaja es poder recuperar algo de tu dinero al venderlo a alguien que le sirva más. Eso es un buen punto, porque el espacio pues honestamente tiene un límite, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y si ya me extendí, pero tocando el tema de The Last of Us 2, me gustaría saber su opinión sobre la controversia alrededor del juego. ¿Será que la gente se cree con demasiado derecho sobre la calidad o lo que pasa en una pieza de entretenimiento? ¿O qué tal la cultura? Bueno, ¿eso qué opinas? De que dices? ¿Será que la gente se cree con demasiado derecho sobre la calidad o lo que pasa en una pieza de entretenimiento?
2: No lo sé, no sé qué esté pasando alrededor de Last of Us. Y honestamente, o sea, como estoy evitando. Creo que ha quedado muy claro de que soy casi un maestro para eso de evitar spoilers. Así que me mantengo, o sea, no, no solamente me mantengo al margen de, general de los videojuegos, porque su, el mundo que se ha hecho alrededor del videojuego, la verdad es que me da asco. Sino que, aparte, pues ahorita, como es un juego que sí estoy jugando y que no quiero enterarme de, de los spoilers, pues no no busco nada al respecto. Así que. No sé, ya van tres personas que nos dicen de controversia, no sé qué, no sé a qué se refieran. Sorry, de verdad ahora sí no les puedo dar respuesta porque no sé de qué se trata el asunto.
1: Ay, qué bueno por ti, porque así no estás, o sea, lo estás disfrutando como debe de ser, ¿no?
2: Yo, o por lo menos como mí me gusta disfrutarlo, a lo mejor hay gente que le gusta disfrutarlo de la otra manera, ¿no?
1: Sí, con, con todo el hate, ¿no? Sí, exacto. Eh, también dice, ¿o qué tal la cultura de propagar spoilers con tal de reunir la experiencia a otras personas porque a ti no te gustó? Ah, eso es un de Dix, la verdad, ¿no?
2: Yeah, 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 eso simplemente es ser cretino. Yeah, 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 en en el cualquier medio que ustedes gusten.
1: Y dice, en fin, estaría padre que Rul que juega más se aventara un podcast determinando el Juego. Pues un, un este un, El Tío Rata nos cuente. Ah, no estaría mal, Carmel. No, no.
2: Estaría pachón. Estaría pachón.
1: Gracias por mantener este mundo extraño. Muchas gracias, este Julio. Y nos vamos con la siguiente, que es de eh, Juanelo Vera, que seguido nos escucha también. Eh, venga, carnal.
2: dices sí, sí, Saludos de su amigo Juanelo Vera. Muchas gracias, Juanela. S -s -s saludos para ti. No muevas la pantalla, hermano. <risa> desde, por, saludos desde el puerto Jarocho. Pásenla bien y cuídense muy, eh, mucho. Bueno, lo que ya saben. Salve, Hellboy. <risa> Salve, Hellboy, Juanelo. Y... Mira, ya, ya tú y la, y la tía Ju nos dijeron... Nos dieron a entender de que están esperando más Hellboy Ok, prometemos que no pasará Tanto tiempo
1: Hellboy en Hell, por cierto ¿eh?
2: Y es el último, es el último ómnibus. Sí, sí, sí ¿No es el siguiente? Sí No está tan corto, pero bueno, si me lo eche yo Fabián Domínguez Bravo dice Hola Rui Rata Interestelar Rex Y Karen ¿Cómo les está pasando la pandemia? Pues ahí vamos Ahora dice bueno, no sé, ¿tú cómo lo estás pasando el manejo? Bien,
1: o sea, tranquilo, en ese sentido, digo, me encanta estar aquí este, en mi casa haciendo home office, digo, estaría mucho mejor saber que puedo salir a la calle y no, no hay un virus que me puede matar, pero pues fuera de eso está bien.
2: O dejarte secuelas para toda la vida, ¿verdad? Sí, claro, sí, es un buen punto. Salvo por eso, está pero bien bueno. chido. Nada más, ¿no?
1: Sí, exacto.
2: <risa> en fin, dice también Fabián, eh, ¿cambiaron o cambiarán sus hábitos de compra y lectura de cómics y de ser así, eh, ¿aumentan o disminuirán? Eh, ¿Qué han estado leyendo? Ah, a ver, vamos por partes. ¿Cambiaron o no cambiarán sus hábitos de compra ahorita? Y si aumentan o disminuyen. ¿Cambian los hábitos de lectura? Sí, porque hay muchas cosas que ya no se pueden conseguir en físico. Uh -huh. bueno, el hábito de lectura se torna más hacia lo digital, ni modo. Entre si aumentan o disminuyen, la verdad es que siento, es, un, es interesante que hayas leído esta pregunta porque... En semanas recientes me estuve haciendo ahí como que un presupuesto, ¿no? De más o menos cuánto voy a estar gastando en cómics y libros que me, está, que me interesan. A lo mejor o sea, siempre aparto un dinerito extra para algo imprevisto, así de que, ay, esto, este se me antojó y lo compro. Pero en general siempre tengo ahí un dinerito como que para nada más para lo que me interesa. Y ya, ya me puse a ver hacia atrás, pues, O sea, van a de decir que soy un ñoño y más o menos. Pues tengo ahí una hoja de Excel, ¿no? Con, con los presupuestos de nice. los meses pasados, ya como de hace cinco años y pues, Estoy viendo que en general, o sea, siempre ando quitando series, metiendo otras cosas, comprando otras, de, de, descarto otras tontas, y más o menos siempre gasto lo mismo.
1: Órale, o sea, como que vas quitando poniendo, pero llegas al mismo presupuesto, ¿no? Uh -huh.
2: Más o menos 300, 400 pesos, pero pero sí, más o menos siempre estoy gastando lo mismo. ¿eh? O sí sea, se me hizo súper curioso este asunto.
1: Yo siento que durante estos tres meses, desde que he estado aquí en, en, en casa con el tema de home office y todo, siento que he gastado un poquito menos en algunas cosas, pero eh, evidentemente eh, en cuanto al hábito de compra, pues sí me he dado cuenta que he comprado mucho más en línea y que he aprovechado muchos descuentos de panín y de Camita en diferentes momentos que han sacado y hasta de Amazon. Y estaba viendo este un historial de compras... La otra vez estaba haciendo ese esa ejercicio... Estaba viendo un historial de compras de, por ejemplo... 2018, 2019 de, en, este, en Amazon... En tema de cómics... Porque compré otras cosas, ¿no? También para la casa o así... Pero en temas de cómics, pues... Creo que en 2019 compré a lo imbécil... O sea... <ríe> compré un chorro de cosas... Que no he acabado de leer, ¿no? Y creo que en este 2020... Como que he comprado un poco menos... De eso... Pero, por ejemplo... Eh, mangas de Panini o cosas así... Creo que sí he comprado un poco más y este me he dado cuenta porque por la cantidad de pedidos que le he hecho a Panini este aprovechando sus promociones, creo que en ese sentido sí como que migró un poquito ese gasto, ¿sabes? Mig o sea, creo que es el mismo, pero como que migró a ese lado. Ah, ok. Y sí, desde luego eh, a a a ayer, ¿cuándo fue? Ayer o antier tuve tuve que ir a Walmart, este no me acuerdo qué Ah, necesitábamos pilas porque se le acabaron las pilas a como tres controles al mismo tiempo entonces, este, tuve que ir por pilas. Entonces fui por pilas y, y pasé y este en la sección de, de, de cómic que tienen allí en Walmart. Había un este cosas nuevas que, que no habían que apenas están retomando Smash. Y no había fijado que ya estaba el nuevo eh, tomo de Detective Comics, que es lo que continúa de las yo lo estaba comprando en grapas, pero ya lo están sacando en, en tomos. Y lo vi y lo compré. Y creo que es el primer cómic. O sea que, que, que yo me paré, fui y lo compré en una tienda desde que empezó todo ese asunto. ¿eh? Todo lo demás okay. lo he estado comprando así en línea o, o, o leyéndolo en digital.
2: Mm, bueno, sí. Ca cambios que se tienen que hacer pues, sí. definitivamente. Eh, también nos pregunta Fabián, eh, ¿qué han estado leyendo? Ay, no, Aquí en Monterrey a... por lo. <ríe> Me doy cuenta. Sí. Aquí en Monterrey por lo menos yo no he dejado de trabajar. Para mí es lo mismo. Solo el tráfico se volvió una chulada. <ríe> no hay. Cuando regresemos a la normalidad, entre comillas, se va a extrañar las calles vacías. Saludos desde la Sultana del Norte, Pandémica.
1: Ok. Saludos
2: hasta Monterrey, por supuesto, a todos nuestros amigos de allá, que tenemos varios, la verdad es que sí tenemos varios de allá de Monterrey. Saludos hasta este, ¿qué mo Sí, ¿Qué he estado leyendo? Eh, de cosas nuevas, no les puedo decir porque spoileo futuros programas. <ríe> bueno, bueno. Este, de cosas vi. ...que he estado leyendo y, y, y he tenido como que, ay, ok, le, le, le he encontrado otras cositas pachonas o, o, o he mm, recordado el por qué me gustaban tanto, ¿no? Me, me eché un pequeño mini maratón en las últimas dos semanas de las obras que tengo por ahí de Jin Luen Yang. Estuvo súper pachón y estuvo bien bonito. Eh, aparte de eso...
0: Eh...
2: Bueno, sí, te, bueno, ya, lo, luego ahí les platico, pero eh, a mí me gustan mucho los tatuajes, compré por ahí un librito que tenía ya arrumbado desde hace muchísimo, se llama eh, Bodies of Subversion, de una autora que se llama Margot Miffin, y, y digo, para sorpresa de nadie, no si no eres blanco heterosexual la historia no te reconoce, y ese libro recopila toda la, toda la bueno no toda, pero como que buena parte de, lo, de las aportaciones que las mujeres han tenido en el mundo de los tatuajes, desde artistas, o sea, desde diseñadoras, artistas, eh, hasta pues ya eh, gente súper famosa dentro del mundo del tatuaje actualmente. Y hay muchas muchas anécdotas súper extrañas al respecto. Por ejemplo, yo no sabía que la primera persona registrada, por lo menos, eh, que se tatuó en Estados Unidos fue una mujer. Fue una mujer ah, y sí. fue por un... Fue por un tatuaje que, de hecho, eh, le hicieron una, eh, uno de los pueblos nativos americanos porque literalmente la, la, como que la, casi la adoptaron y tenían la, la costumbre de hacer tatuajes. Así que fue la primera mujer blanca registrada en tener un tatuaje. Entonces, las cosas súper raras y extrañas que uno se va encontrando. Ese tipo de, de, de historias raras me gustan mucho. Um, tengo pendientes varios libros... Um... Uno que, por recomendación de la actual este, escritora de, de, de un cómic de Marvel, del cómic este de Jane Foster Valkyrie, la autora se llama Thorun Grombeck, súper nórdica la, la, la señora, eh, recomendó por ahí un librito de, 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 de algunas cosas que se basó como para darle un poquito más de autenticidad a, a, su, a su trabajo ahí en Marvel. Es un libro que se llama, de hecho, Valkyries, que es eh, un, un tratado, está, está cortito, y de hecho lo encontré muy, muy barato, lo tuve, ni modo, pues ahora por Amazon ya que pero lo encontré como en 150 pesos, cuando estaba súper caro, que es acerca de cómo era la vida, precisamente, de las mujeres, este, pues, vikingas, de, de lo que se conocían como los pueblos vikingos, mal llamados vikingos, pero bueno. Y no lo he empezado, pero dicen que está muy interesante. Eso es más o menos
1: lo que he estado leyendo. Mm, nice, carnal. Pues yo aparte de Inuyasha, este, también retomé eh, la lectura que tenía pendiente, que estaba, estoy leyendo el de eh, Trigger Warnings de Neil Gaiman, y que no lo he acabado, no lo quiero acabar. <risa> Me lo estoy chiquiteando porque son obras así, son historias cortas. Entonces, como que de repente digo, ok, lo levanto un poquito. Mm, luego termino esta historia. No, mejor luego, te, o sea, como que no lo he querido terminar de acabar, pero... Yo creo que sí, ya ya le voy a dar cierre a ese para pasar a otros que tengo ahí pendientes. Pero de cómic, ahorita he estado viendo mucho el de Inu Yasha y este, Long Wolf and Cop, O sea, como quiero ponerme al día con esas. Y quiero retomar las que te comentaba de Invincible y Elephant Man, que, que ahí están viendo viendo cómo no las he leído.
2: <risa> acosándote así de no me has leído, hijo de tu madre. Sí, exactamente.
1: <risa> así es, carnal. ¿Y qué más, qué más tenemos? Ah, seguimos con este... Gracias Fabián, gracias este, por, este, por el comentario Saludos hasta la sutala del norte de pandémica Como bien dices Y el siguiente es de Pedro Santana es, eh, ¿Me toca a mí o toca a, a ti? Me toca a mí, ¿Petor? cierto Pedro Santana, dice Karmix y Rule Rata Furiosa del Yermo <ríe> Rata Furiosa <ríe> okay.
2: Rata Furiosa, eso se me gustó mucho
1: Creo que esta cuarentena ha sido pesada para todos. Y el no ir por tus cómics cada semana al puesto o tienda de cómics favorita ha sido muy difícil. Aguantarte las ganas de salir. Eh, de salir. He comprado algunos, pero muchos me faltaron. Me puse a leer Marvelverse de Televisa, una colección polémica para muchos por lo que por lo de que ya casi todos los números de cada tomo habían sido publicados en español y que según no era necesario. Sí, sí supe de esa. Eh, y no, ni siquiera es una... Es una edición original de Televisa, ¿eh? de, Mar de Marvel México. Eh, esa línea de Marvel Verse es, pues, una como justamente una recopilación, digamos, de grandes hits de diferentes personajes o equipos de superhéroes en, en diferentes momentos históricos, ¿no? Este, su origen, alguna historia en los 80s, eh, alguna historia clave de este de, del personaje, una muy actual. Y, y mucho del material ya lo habían publicado de alguna u otra manera este, Marvel México en. en ya sea en otros tomos, o en sueltos, o etcétera Y sí, no, no es exclusiva de, de, este, de, esta, de, de aquí de México, en Estados Unidos lo están haciendo. Eh, yo no lo veo mal. Fíjate que esa yo no la veo tan mal, porque finalmente es... Pues sí, o sea, si ya se. lo hemos dicho, ¿no? Eso de, de reimprimir series, no lo veo malo. Porque a lo mejor, pues quien no la compró en su momento, pues ahora tiene la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y más aún de que, siendo honestos, apenas están sacando su tienda esta de Smash, en línea, que... Eh, no me he animado a comprar con ellos. Eh, es la única tienda que no tiene envíos gratis en ningún monto. Eh, Camite y Panini, eh, arriba de 500 pesos el envío es sin costo. Y con Smash no. O sea, te cobran siempre. Y aparte eh, entiendo que usan este servicio postal. O sea, no, no tienen mensajerías especializadas. Y, y su servicio en ese sentido no es el mejor. No me he animado a comprar ahí. Pero vaya, es como que ya tienen un pasito para que... Eh, eh, pues más gente pueda este, comprar números atrasados. En ese sentido, en el hecho de, estar, de sacar reediciones de vez en cuando de, de material que ya publicaron, no lo veo malo para la gente que no lo, no lo compró en su momento. Entonces, sí entiendo la polémica, pero pues el, el producto que sea no es para ti, es para alguien más que no lo tiene, ¿no, carnal?
2: Sí, de hecho yo nunca voy a entender la polémica de gente que se queja porque haya reediciones de algo. Eso te habla de una industria sana.
1: Es un buen punto porque quiere decir que hay interés qué
2: significa? exactamente, no sabemos si el interés sea por gente que quiere que perdió el, el, su versión anterior y lo quiere recomprar, lo cual es bueno o lo que sería todavía mejor, que haya gente nueva que le esté entrando y quiera ese cómic
1: o luego están los enfermos como tu servidor, que luego quieren volverlo a comprar como el de Sandman, ¿no? de todas las <risa> las ediciones nuevas, pero Mira, bueno
2: de Sandman, Sansella y la saga de Dark Phoenix, hijo, tienes un problema
1: <risa> <risa> Sí, la verdad
2: Ay, ah, Battle Angel, y Battle Angel también, ¿cómo olvidarlo? Ah, sí. Y Dragon Ball.
1: No, mira, ahí me contuve, porque bien pude haber comprado las ediciones granotas de Panini, pero dije, no, lo acabo de comprar, estoy bien, estoy bien ahorita. Bueno, ok,
2: ok, tienes un problema, pero no tan grave, ok, lo, lo pasamos,
1: lo pasamos. Eh, dice, yo creo que es una colección excelente, ah, mire, justo dice, tanto para quienes empiezan como para quienes lector, ya de tiempo. Lo de que el número de origen del personaje sea en papel periódico y que la portada sea metalizada es un plus. Ah, mira qué bonito. Pero no faltará que indica que los números que ponen en cada número no les gusta. ¿Qué opinan ustedes de esta colección y de los tomos que Smash reimprime una y otra vez? Según yo, Smash está tambaleando por las reimpresiones y por las portadas variantes. Eh, bueno, insistimos, creo que lo dijiste muy bien, cuando creo que es una industria sana el hecho de que haya reediciones o nuevas versiones, pues porque hay interés, ¿no? O sea, yo en ese sentido no lo veo absolutamente malo. Eh. Lo de que haya este pues eh, portadas variantes y eso es una práctica que a mí nunca no me ha gustado, pero hay gente que le gusta comprar todo eso, ¿no?
2: Es común, o sea, quizá no somos, nosotros no somos el público para ella, pero hay mucho público que sí lo es.
1: Y otra pregunta, ¿creen que con el Snyder Cut ya se salvó decide tener un universo cinematográfico chafa?
2: No, no, y vamos a ser súper sinceros, no estaba tan chafa su universo cinematográfico, independientemente de lo que hacía Snyder, ¿eh?
1: Pues no, lo pudieron haber extendido con algo que se llama planeación, pero, en fin.
2: Pero, pues, eh, o sea, ya había, ya, había habido, ya había habido tres buenas películas, cuatro, si contamos Versus Frey, mira, ya tenían Aquaman, ya tenían Shazam, ya tenían Wonder Woman, Versus Frey, o sea... Pues, pues ya, digo, o sea, Versus si Frey, no así
1: que digas, la gran película no es, eh o sea, está buena.
2: No, pero no es mala, o sea, no, no es un... Este No es un Justice League o un Batman Love o Superman. Ah,
1: no, no, ni de broma.
2: <ríe> o sea, es para otro o sea, igual, ¿no? O sea, es también sano que tengas diferentes tipos de películas. Quizás esa es, el, esa es el, la crítica más grande que se le ha hecho a Marvel y ella. Y siento que pues, mucha gente, sí, tiene razón, de que no es la gran variedad de películas. Quizá donde hubo un poquito de variedad y después se les olvidó. Fue con Winter Soldier, ¿no? Que fue una película muy diferente a lo que habían hecho en otras ocasiones mm -hmm. y que no han vuelto a repetir. Cierto. Eh, pero hasta ahí. Y, y ese es un buen punto, ¿no? O sea, sí estaría pachado tener un poquito más de variedad. Por eso es que yo estaba esperando y sigo esperando y me voy a quedar esperando con muchas ansias de ver qué onda con New Mutants, porque tengo entendido de que es un tono muy distinto a lo que tiene acostumbrado Marvel, porque en particular lo hizo Fox, pero whatever. Eh, eh, pero bueno, o sea, volviendo al punto de DC, pues que eh, ven, de hecho, las películas que tienen son muy distintas entre sí. Todo lo que hizo Snyder, eh, pues eso es para el público que le gusta el cine de Zack Snyder, ahí está la prueba, ¿no? Eh, Wonder Woman de Patty Jenkins es otro tipo de película y que se ve que hizo también mucho Hale, porque es la que más está esperando la gente. Yo también en lo particular de lo nuevo que, que viene de DC, su, su secuela, que se ve que es bastante distinta. Shazam es muy para, para chavillos, para niños para toda la familia y jaló muchísimo y con menos presupuesto no. Exactamente Birth of Prey no es para niños no es para chavillos y jaló bien ¿no? o sea, siendo clasificación sí, obviamente se limita mucho el público pero jaló bien
1: Y ahora pero viene, no es para, pero no es,
2: viene Suicide Squad eh, con perdón,
1: otro, otro director
2: Exacto, con, con James Gunn que se ve que hace algo más, más estilo eh, eh, tienden, a, quiere que se Quieren, o es la intención que sea un mundo Un poquito más loquito, más extraño De lo que se, se hacía en otros lados Y dices, ok, perfecto Pero se dan cuenta como ya, ya tienen varios públicos No es que estuviera chafa su, su universo cinematográfico Es solamente que tuvieron un, honestamente Hay que ser sinceros, tuvieron un inicio y, y nada más En el sentido de críticas Porque económicamente les fue re bien Tuvieron un inicio un poquito accidentado De ahí en fuera no pasaba nada, eh
1: pues sí, más bien creo que no, no vieron cómo, cómo componerle el, el. este Hacia adelante, insisto, yo creo que mucho les faltó planeación, desde mi punto de vista.
2: Sí, pero una vez más, o sea, siendo sinceros, ¿no? A los ejecutivos de, de Hollywood lo que les interesa es cuánto dinero les dejan sus películas, pues ninguna se ha ido en números rojos, hijos. ¿Va bien?
1: Sí, hasta ahorita no, es, es, es un buen punto. Ninguna, por muy mala que haya sido, se ha ido en números rojos. Es un buen punto. Que, que haya que, hecho pues, un underperform, o sea, que hayan algunas obtenido menos dinero de lo que esperaban, sí, ¿cierto? Pero no están Números Rojos, no es lo mismo.
2: Sí, 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 o sea... Sí. Eh, siento que hay mucha psicosis al respecto de que, ¡oh, Dios! Estoy haciendo todas las cosas mal. No, no creo que sea así.
1: No. Es que no se parece a lo de Marvel, es diferente. O sea, es, es que es eso? O sea, yo, por ejemplo, estoy... Te, te lo pongo así. Si me dices ¿Se estrena el mismo día Black Widow y Wonder Woman? ¿Qué quieres ver? Wonder Woman. O sea, lo de Black Widow sí como que, pues sí, y luego con calmita, ¿no? O sea, porque pues ya me la sé, gracias, es precuela y. y, y no sé, como como que. Pues ya acabó lo tuyo, ¿no? Pero. Y Wonder Woman es. De, ¿qué, ¿Qué más hay, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Ven, ahí está el ejemplo. O sea. Chill, dudes, en otras palabras.
1: Dice que sigan los runs de ustedes. Saludos y gracias totales.
2: Acabamos de echarnos uno, de hecho. Gracias. Saludos, Pedro. Y sin querer.
1: La siguiente es de Jorge S. Cainis, este, que está larguita y muy interesante. Está, la leí en la semana, la pregunta y se me hizo muy interesante. ¿Te la echas, carnal?
2: No, échatela, échatela porque si ya la leíste, me, a ver, ahí ahora sí va. que platícame. A ver.
1: Dice, saludos desde Aguascalientes. Saludos hasta Aguascalientes. A Donde
2: Car ahí tengo amigos de trabajo, que son muy pachones, por cierto. Ah, súper chido, carnal. Y
1: me, me, envían, uh -huh.
2: me envían un paquete de chocolates todos, todos los fines de año, así que saludos hasta allá.
1: ¡Ah, qué chido! También saludos a este, una buena amiga de la familia que se llama Gwen, una de, de la familia de acá de mi esposa, que es de Aguascalientes, vive aquí en, este, en el centro del país, pero es de Aguascalientes, también chula de persona y su familia son un amor. Pero bueno, saludos desde Aguascalientes a Carmix y Rul Mutarrada del Yermo. Últimamente, al escuchar sus reviews de cómics, sobre todo aquellos que ya leí, me sorprende mucho lo minucioso de sus observaciones en viñetas y detalles que enriquecen la experiencia de lectura, y en ocasiones resignifican la intención de los autores. Pues que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Darle un poquito más de contenido a ese asunto, ¿no?
2: Sí, no nada más platicar de qué se trata, de saber pues si podemos aportarles algo, chavos.
1: Si lo menciono, pues me ha dado a pensar que lo que ustedes hacen tiene todo el potencial para una crítica de cómics especializada. Ah, muchas gracias. Lo cual también puede funcionar como el rol de un editor de cómics. Figura que, según se dice, hace mucha falta en el cómic de autor en México. ¿Qué opinan de esto? ¿De qué hace falta editores? Sí. Sí, completamente. Y, y también hacen falta editores porque no también lo... no hay mucha necesidad de ellos.
2: Sí, no nos lo y no lo decimos nosotros. Más de una ocasión nos lo ha hecho. No, nos ha expresado su sentir al respecto de nuestro buen amigo Glenn Miller.
1: Sí, sí, Glenn nos ha dicho mucho eso de que hace falta trabajo editorial. Eh, eh, para... hay mucha gente que con la mejor intención del mundo este y, y el, el, eh, aprovechan sus dones creativos para sacar un cómic es súper loable, más en esta este, industria, que no es industria aquí en México, es bien complicado, pero muchas veces, yo creo que ha habido muchos proyectos que con una correcta dirección editorial hubieran tenido mucho más, mucho más jale yo en ese sentido reconozco mucho la labor tanto de corteza editorial como ficción narradores que es, buscan este, hacer trabajo este, de tallereo, trabajo editorial antes de lanzar un cómic y, y, y es por eso que tienen los productos que tienen ¿no, carmen
2: Sí, hay que reconocer también que Rojo Caballero Menti es, es otra cosa o sea, de veras sí sabe también de su chamba y da gusto que existan ese tipo de empresas aquí porque son muy necesarios
1: Sí, ojalá también, digo eh, eh, un, otro ejemplo, este Yarena RG Yarena que es editor en, este, claro, en, heavy, en claro. heavy Metal, o sea también se la sabe el señor, este, tiene un gran conocimiento. Yo creo que, este eh, y bueno, él también eh, ha hecho muchas cosas aquí en el cómic en México, pero yo creo que una empresa de cómic nacional que, que pudiera llevarse a cualquiera de ellos se estaría llevando un talentazo que podría ser este eh, muy, muy valioso para, este, para que otras voces que tienen grandes ideas pero que no tienen quizá el, el expertise para contarlas están ese tipo de gente, ¿no?
2: Definitivo.
1: Dice, por otro lado, considero que son muy enriquecedores sus comentarios en torno a la industria y mercado del cómic, la distribución y las ventas, los formatos de impresión y las estrategias de las editoriales grandes, así como las iniciativas de los nuevos sellos. Por favor, sigan ofreciendo este tipo de información. Ah, cuenta con ello. <ríe> Creo que siempre lo hacemos.
2: Sí, sí, sí. En la medida de que suelten su información, porque últimamente se han visto pichicatos.
1: Pues sí, también, pues ya sabes, ¿no? Virus willing. O sea, a ver qué les deja hacer el virus, ¿no?
2: Sí, ah, por cierto, voy viendo estadísticas como si no escuchen de otros lados del mundo. Pichicatos nos referimos a tacaños, que no quieren soltar datos. Sí, y en fin.
1: Buen punto. Para finalizar, una pregunta concreta. ¿Qué opinan de la definición de cómic que Scott McCloud propone en entender el cómic? Ilustraciones juxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estática del lector. Traducción que aparece en la edición de Astiberry. Ah, es Astiberry, qué bonito. No se ve que... Astiberry son unas ediciones tan hermosas, carnal. O sea, de material internacional. Son una chulada, ¿eh? Y son caras. Muy caras. Por ahí esta Natasha Alterici publicó unas fotos de la edición de Astiberry, de, de Hidden. No. ¡Oh! O sea, Bolt las hace bonitas, pero Astiberry, híjoles, qué cosa más hermosa, ¿eh? De 18 euros. Sí, no está nada barato. Se mía. Como que hay. Más
2: envío. Every... Más envío, claro. claro sí,
1: sí, sí. Pero sí, buen punto. Dice, Mis dudas surgen de un artículo que encontré en el que se critica tanto la definición de MacLeod como su explicación del gutter, el espacio entre las viñetas, que es donde, según él, ocurre la magia del cómic, adjunto el pasaje del libro, que es la famosa imagen donde eh, de este, de este cómic de Understanding Comics en el cual hay una persona que está a punto de ser este asesinada y luego solo ves el grito. Y lo que propone MacLeod es que probablemente pues, la persona que hace el, el, el asesinato es el lector, porque se imagina qué es lo que está pasando. Tiene algunos puntos. Dice, cuando leí por primera vez entender el cómic, me permitió ver todo el potencial del cómic como medio, y lo mucho que falta por explorarse. Me sorprendió que algunos críticos consideran que las aportaciones de McCloud deben dar paso a conceptos más especializados. A mí no me sorprende. No sé a ti, Carl, okay. pero a mí no me sorprende. O sea, el hecho de decir que... que... Yo cometí muchos años... El error de casi casi tomar a pie juntillas... Todo lo que decía MacLeod... Y tenerlo como... Pues este la verdad definitiva acerca del cómic... Yo creo que es un gran teórico... Yo creo que hay, es, este, se le reconoce muchísimo... El trabajo... Eh, de la divulgación del cómic... Como, como un medio y una expresión artística... Únicos e individuales... Respecto a otras artes... Totalmente de acuerdo... Pero ningún autor... Yo creo que ningún quehacer humano... Debería ser considerada una vaca sagrada que no se pueda tocar. Eh, muchos, mucho tiempo, o sea, eh, tengo el contexto, por ejemplo, de, de mi esposa, que, que ella es psicóloga. Muchos años Sigmund Freud, las teorías de Freud eran, eran irrefutables y era la parte eh, pues, eh, esencial de la psicología. Y a la postre, ella misma me lo ha dicho, muchas cosas de Freud siguen vigentes, otras no, porque ha habido otras eh, investigaciones, otros autores que han rebasado esas eh, esas premisas y proponen otras cosas. Y, y lo mismo pasa este, con la creación literaria, con la ingeniería, con, con lo que quieras, con el cine. Y yo creo que el cómic no es la excepción. O sea, si bien MacLeod, eh, y, bueno Will Eisner antes que él, por supuesto, pero McCloud en este formato de, de utilizar el cómic como medio para explicar el cómic eh, tiene eh, grandes aportaciones. Yo creo que no es... Eh, no es ningún pecado el decir, oye, yo no estoy tan de acuerdo o, o propongo otra cosa o, o mi análisis propone algo más. Eh, yo creo que no debería ser tratado como una vaca sagrada, Carmel.
2: Sí, y uno se da cuenta de eso cuando eh, tienes la oportunidad de escuchar o de leer a otros autores de cómic de cómo trabajan y dices... Este cuate no sigue nada de esto y no pasa nada porque sigue siendo un trabajo fantástico. Yo, cuando me enteré, por ejemplo, cómo trabaja ah, recientemente, que me compré el libro de arte de esa charretiera y explica un poquito acerca de su método. Ah, ¿Cómo decirles que, pues, nada que ver con absolutamente nadie más que yo conozca del medio del cómic? Su método de trabajo es muy distinto y el cómo ella interpreta lo que tiene que hacer para, de, para entregar. Eh, una historia es muy distinto a lo que nos está diciendo McCloud eh, no, no lo pone de manera explícita, pero por ejemplo, ese asunto del, del gotter a pesar de que a mí me gusta mucho lo que dice McCloud y, y se me hace así como un poquito romántico y pachón decir de, oye, pues realmente la acción está entre los paneles eh, pero bueno, eso ya es un asunto muy a título personal, pero en cambio a Elsa, a Elsa no, Elsa considera, en realidad considera que cada panel te tiene que contar un punto de la historia y entre más se alargue eh, ese, ese, ese tiempo de espacio entre paneles, obviamente dependiendo del contexto y dependiendo de la historia, no siempre es lo mejor. A veces tienes literalmente, ella lo dice en su libro, a veces tienes que, su intención a veces es llevarnos de la manita, pero... Y ahí viene lo padre de ella. Si te quiere llevar de la, de, de la mano, o sea, tomarte de la mano y dices, de, de aquí vete aquí, de, de aquí a acá, y de acá acá, etcétera, etcétera. Y de verdad que ya ya, leíste, ya tienes toda la página, vuelve a reinterpretarla porque es tu asunto, no el mío.
1: Mm, ok, interesante. Dices,
2: holy shit. Después tienes gente como, como Chris Sanka, que en realidad él no tiene ninguna formación pues, formal en el mundo del cómic, él estudió más bien animación. Y entonces él más bien lo que quiere es que su, su arte y su estilo se traduzcan en dinamismo. Por Hasta en cual, escenas que están entonces... sentados
1: la gente. ¿Te acuerdas de aquella escena fantástica con esta eh, Carolina en, la, en, en terapia?
2: Ándale, no es que es de Andrés que no Ah, la... perdón,
1: tienes donde, cierto tienes razón.
2: Pero, por ejemplo, en el caso de Chris Anka, o sea, él, él lo que quiere es que ese dinamismo fluya dentro de la página. El goter en ese... Obviamente, no lo, no lo dice, no lo menciona, pero entonces lo que nosotros podemos este, hacer este, inferir al respecto es que el goter le estorbaría. No, no, Un goter como el que propone MacLeod le estorba al estilo, por ejemplo, de Chris Anka. Es normal ese tipo de cosas. O sea, es, 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 es un arte, es, no es exactamente una ciencia, así que nunca vas a encontrar dos maneras correctas, una manera correcta de hacer las cosas no vas a encontrar dos ni tres, vas a encontrar miles, y es normal, es padre es bueno que existen este tipo de discusiones y otro, otro ejemplo del, del no Gother,
1: y que el mismo MacLeod medio, medio visualizaba pero no no lo, no lo alcanzó a ver por las limitaciones de su época y lo, la tecnología que existía los
2: webtoons, en el webtoon no hay Gother, prácticamente no lo hay sí es un excelente excelente apunto Ahí, ahí, por ejemplo, el Gotter, siento que sí te estorbaría. Sí, claro. Las, las pocas veces que ves viñetas tan
1: claras y definidas son en momentos específicos de la narración. Eh, lo tengo muy claro eh, porque hablamos hace poquito de muted. Momentos en los que sí hay una viñeta como tal, este, con el goter que se para, y eso específicamente para lograr momentos este, de transiciones. Pero en general la transición es el flujo hacia abajo, el scrolling... Te habla de una forma diferente de cómo pensar en escribir y en, en hacer un cómic, en cómo contar la historia, en cómo llevar los ojos del lector a través de ese punto. Hablábamos el programa pasado de cómo los globos de texto te llevaban en una, en una página estática, aparentemente, de Barry Winslow's Midenarma X. Eh, en un webtoon, ese tipo de composición quizá no funciona porque el mismo device no te lo permite. Pero hay otras formas en las cuales utilizas esas básicas del lenguaje de cómic para contar la historia. Entonces, eh, sí, o sea, no está mal que que, este, que se cuestione a MacLeod y a cualquier otro autor, eh, pero nunca, creo que no debe ser cuestionado en el plan de no sabes nada, sino más bien es de, oye, no estoy tan de acuerdo, aporto esto, o este el, el, el punto de debate es por este, no es por decir no lo sabes. Creo que es,
2: eh,
1: es lo sano que debería de ser de esas discusiones, ¿no?
2: Así es como se progresa, hijos. Sí,
1: definitivamente. En
2: general, nada, nada está escrito en piedra. Chula, da carnal. Qué, qué, buena
1: aportación. Y por cierto, aquí recomienda mucho Jorge Caínis. Eh, pone el artículo de la, de este, de aquel eh, documento donde, donde se cuestionan el trabajo de MacLeod, que es de una página muy interesante, muy, este, sí la conozco, que es zona negativa. Que hay, hay mucho análisis de cómic. Eh, gran página. Ya echenle un ojo también. Hay artículos bastante interesantes también ahí. Sí, nice.
2: Me gustó. Buena onda de Caín. Sí. Muchas gracias, Jorge.
1: Gracias, Jorge. Siguiente, carnal.
2: De David Sataraín. Venga. Sí, Sataraín. Sí. Ya ya se ¿ya tan pronto. Tan pronto? Pues, ¿Hemos hecho una en el año? No me acuerdo. ¿Tal vez al principio? Creo que un... Creo que yo no he hecho una, pero ya tenía voz en el año apenas, pues está bien. Dice, un saludo al maestro del aire Carmix! <risa> <risa> y Rul, ¿qué lector amo del universo rata? Dios, qué bueno. Oh, Rul, ¿qué lector amo del universo rata?
1: Está muy de bueno.
2: ¿eh? Ok, excelente. Dice, ¿qué diferencia hay entre cómic de licencia y el Syndicate Comic? Ah, mi hermano sabe perfectamente de eso. Sí, es, es muy diferente. Y, y
1: de hecho el cómic de licencia, como lo quieras entender, mmm, ahí depende donde, de dónde lo leas o de dónde lo, lo consumas. Eh, si hablamos de License Comics en Estados Unidos, eh, el ejemplo más práctico que te puedo decir, y, y porque trabajo en ese, es Neymar Junior Comics. Es donde, tener, donde una empresa tiene la licencia de la imagen eh, de una figura pública, en este caso el futbolista Neymar Jr., y hacen cómics basados en esa figura pública, ya sea contando su vida o usándolo como personaje. Eso es un cómic de licencia en Estados Unidos. Otro ejemplo de cómic de licencia es IDW, que tiene lic compra licencias a lo loco, por ejemplo, te ha tenido de Tortugas Ninja, este, creo que Power Rangers, eh, eh, Transformers, Ghostbusters, que son franquicias ya establecidas y que este, haces cómic en base a eso. Cómic de licencia en México tiene otro contexto. Eh, Específicamente hablando, por ejemplo, Marvel o DC Comics, Dark Horse, Image, etcétera, que son cómics ya publicados en inglés, que son cómics originales de su, en su idioma, que se traen comprando una licencia a otros mercados para publicarse aquí, que es lo que hace este Smash, es lo que hace Panini, Camite, en su momento Bruguera, eh, Ibrea, eh, el catálogo del cómic y muchos otros editoriales alrededor del mundo que compran la licencia para publicar eh, el mismo cómic simplemente que traducido a otro idioma. En cuanto al syndicate, es otro boleto. Eh, la, las tiras sindicadas, o las, eh, que se le llaman a Estados Unidos, es cuando tú tienes una, un, una publicación y, se, y al estar sindicada puede estarse publicando en diferentes medios impresos o ahora digitales. Eh, un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, Garfield, es, por ejemplo, Peanuts, eh, Lorenzo y Pepita, Olaf el Amargado. Todas las tiras cómicas que pues básicamente son... Eh, es una eh, un juego de más o menos 3, 4 viñetas que te cuentan una historia autoconclusiva y que no, eh, típicamente eran los suplementos funnies que salían ya sea de manera diaria o en los su, eh, suplementos dominicales de los periódicos. El hecho de estar sindicada quiere decir que eh, se podía distribuir o imprimir en todos los periódicos que estuvieran este, eh, dentro de, ese, de esa union y que pudieran este, consumir ese mismo contenido. Eh, lo mismo pasa con la televisión. la televisión hay algunas series que para hacer este... Eh, sindicadas tienen que tener un cierto mínimo número de capítulos, que es lo que le pasó a Robotech. Robotech en su momento, eh, que, que fue este, este, ah, esta amalgama que hizo Carl Messick, odiado por unos, amados por otros, que juntó tres series diferentes para crear una serie larga que pudiera ser sindicada y poderse distribuir en diferentes canales. Eso es a lo que se refiere a la sindicación, que es que tu obra se pueda distribuir en varios lados eh, sin que sea exclusiva de un medio específico en particular.
2: Ok, más claro ni el agua.
1: <ríe> Venga, canal.
2: Um, después dice: ¿Habrá más Deadpool en el futuro? Uh, o sea, si hablas en general, pues aunque no queramos.
1: <ríe> Va a ver. Si hablas de que habrá programas de Deadpool en el café, lo dudo.
2: Lo dudo. A lo mejor de la película, ¿de más películas? Sí, de eso sí, seguramente. ¿Talgo? Sí. Aunque déjenme decirles que hacer. Un programa de una película de Deadpool es un dolor en el trasero porque las películas de Deadpool son comedia. Y el punto para determinar si una comedia es buena o no es muy sencillo. ¿Te hizo reír? Es buena. ¿No te hizo reír? Es mala.
1: Punto. Así que hacer análisis sí. de eso está complicadito. En la 2 nos sirvió mucho el, el, el cambio de expectativas que tenía la propia película en sí misma y giros de tuerca y todo eso que ayudó a ser un poco más fácil el review pero de otra manera es muy complicado
2: sí así que pues sí solamente así a ver dice también si le es <risas> de más datos en el futuro me suena así como como este como que estás esperando que, que llegue la amenaza de, de Marvel a decirnos pues quieran o no hijos no bueno. <risas>
0: ahora
2: si les, dije, si les dieran a escoger un cómic que refleje los noventas ¿Cuál sería yo tengo el, el cómic perfecto a ver hecho es apocalipsis
1: <ríe> sí yo creo que sí yo creo que estoy entre ese y yo y este y spawn spawn se me hace noventadísimo.
2: Sí, pero yo pongo más, este, Chef Apocalypse, porque es el reboot más extreme de personajes que ya conoces, en disque nuevas series, en disque nuevo formato, con artistas y escritores que estaban de moda. No podía poner a los súper de moda porque estaban en Nimas, pero bueno, pero bueno, que estaban de moda, eh, que según era para, eh, que, que era todo un evento de... Con... Con múltiples portadas para sacar dinero, etcétera, etcétera, y que la puedo extraer un montón de nostálgicos babosos que nos sigue gustando.
1: Es un buen punto. Sí, y sobre todo que, es, como bien dices, es una editorial super mainstream, ¿no? Que es Marvel. ¿No? ok. Ese <risa> of Apocalypse, Equal 90s. Eh,
2: 100%. Hay otra preguntita, porque no... Sube la maldita pantalla. Gracias... Eh, ok, no, no había otra pregunta más. Dice, espero que les gusten las preguntas. Como siempre, un saludo desde Sinaloa. Saludos hasta Sinaloa, por
1: cierto. Y si sí nos gustaron, David. Muchas gracias. Eh, la siguiente ¿Eh? es de Francisco Javier Echegaray Sosa. Eh, saludos a Francisco. Dice, hola. Hola, Francisco. Saludos, Karmix y Rul Apolo Ismintius. O sea, Apolo cuando era dios de los ratones. ¿Qué tal eso? ¿Eh? Que ¿Apolo, Apolo era, dios? era
2: dios de los ratones? Ok, luego ya, ya iba a sacar el, este la tableta y a buscar, pero mejor eso después. Sigamos, sigamos.
1: Dice, uno, recomiéndame un buen manga. Ah, pues mira, uno que acaba de empezar y que a mí me gustó y está entretenidito es el de Cómo cocinar a tu dragón. Digo, el de este, Cuté Dragons. Está, está muy divertido, la verdad.
2: ¿Qué dices? Que hasta serie hay en Netflix, ¿no? Ya
1: salió una primera temporada de este que, que sí me empezó a gustar, pero... Me decepcionó un poco el estilo del, de, de la animación. O sea, siento que, la, que el, el cómic, el manga, que ahí tienes el tomo, por cierto, eh, es un estilo de dibujo más clásico, de línea un poco más dura, de eh, las tintas, etc. Hubiera esperado quizá que eso se trasladara también al, a la animación. No fue así, es más bien cel shading. Pues no está mal, pero no sé. Es, netamente son expectativas mías en cuanto a la estética, pero en sí la serie está, está padre. Yo recomendaría ahorita ese... Que este, pues, te digo, va empezando y lleva dos tomitos. Está entretenido, tiene buen, buenos personajes. Eh, Échense ese, el de los cómo cocinar a tu dragón.
2: <risa> ok, sigue mi hermano.
1: Con la nueva situación económica, que se ve que no pinta bien y que va a durar, así es. ¿Creen conveniente para las estrellas ñoñas seguir sacando formatos de deluxe, o sea, pasta duro en lugares rústicos en México? Mm. No.
2: <risa> o sea, sí, es exacto. La respuesta corta. No, no es conveniente, sobre todo a largo plazo.
1: Sí, no. O sea, lo entiendo porque, pues, obviamente les da a ganar más dinero por unidad, pero por otro lado, el hacerlo es caro eh, y no tan fácil la gente los puede comprar. Yo creo que yo apostaría más, o sea, si estuviera en mis manos, el, el seguir publicando en formatos TPV, eh, pues, de una calidad aceptable. O sea, no los panfletos que saca Marvel USA, que honestamente sí están pachillar pero <risa> es que la neta, car... aquí tengo el que me prestaste de, de, de Wasp, el, el segundo volumen de Unstoppable ¿No Wasp. God damn it, o sea, ya le puse una bolsita porque digo, no quiero entregártelo a un chicharrón, o sea que...
2: <risa> sí, sí son unos pampletos espantosos, ¿eh? mala onda.
1: Sí, no, no es por nada, pero en general hasta las publicaciones más baratas de Smash son muy buenas. <risa>
2: Pero, sí, yo sí esperaría, no sé, no, esper no espero, no creo que lo hagan, pero creo que sí sería un poquito más conveniente tratar de hacer una edición más, ¿cómo se le dice? Bueno, um, masificable, pues, no existe el término, pero me lo acabo de inventar, creo. Ok. La siguiente dice,
1: este, siguiendo con esa, esa idea, dice, ¿creen que sea cierto lo que dicen de Giovanni de Editorial Televisa que él fue el culpable de que desaparecieran los mangas de Smash porque el proyecto era de Dorden y aparte Giovanni no le entiende el negocio del manga? No había escuchado yo ese rumor, pero no, no creo, ¿eh? ¿Que, que haya sido él el que matara a la división de manga? Creo que no.
2: No, no sé. Honestamente no lo sé. Pero las decisiones. En, es que. Ay, no sé. Mira, conozco un poquito de cómo se manejan las decisiones en Televisa y en general muchas otras empresas. Uh, muchas cosas sí están supeditadas al capricho del patrón.
1: Eh, buen punto.
2: Me sonaría que tal vez, pero realmente no lo sabemos. Uh, para darte una respuesta sí o no, tendría más bien que ver los números de cómo se había comportado la venta de mangas aquí en México de parte de Smash México y ya después de ver esos números y compararlos contra el negocio de, 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 la, de la otra parte de la que es la de cómic pues y si se ven muy mal en comparación, etcétera, etcétera y otros tipos de análisis que más o menos me sé cómo hacer, ya te diría si a lo mejor sí o a lo mejor no, pero seguiría siendo una, una pura especulación, realmente no lo sé
1: Yo lo que te puedo decir, hace poquito unos días, una... Esta... Maki, creo que se llamaba, o se hacía llamar... La que no, la presentó Giovanni en la mole, ¿te acuerdas? Que era la como sí. editora responsable de, de, de la edición de manga. Eh, eh, honestamente, con bastante ardidez, porque tiene toda la razón del mundo de estarlo, eh, publicó una serie, un, un hilo en, en, en Facebook este, de imágenes, donde eh, fue contando más o menos algunas cosas que pasaron en Smash Manga. Y, y pues creo que el proyecto estaba destinado a fracasar desde su incepción, ¿eh? Y te digo por qué, porque según lo que ella comenta, les dieron nada de tiempo para, para preparar las ediciones. Les dieron, o sea, lo hicieron muy al vapor y aparte este fue todo terciarizado hacia vendors que les hicieron ese trabajo editorial y que además ni siquiera les dejaron hacer bien su trabajo. les dijeron, aquí está el papel y con este van a imprimir. Y era un papel que, que ellos no recomendaban para el manga, de ahí que con razón las ediciones de Alita estaban tan del nabo y que además... Eh, en palabras de esta chica eh, comentó que las imprentas o sea, la imprenta física donde se llevaron a, a esos mangas es la que le hacía el trabajo de impresión editorial Beat, hace un friego cuando ellos tenían mangas y que por eso era tan parecido el, el diseño y el, el porque eran tan duros los, los mangas para abrir entonces ella sí se quejó mucho en el sentido de que les dieron el, el trabajo que tenían que hacer Dice ella hubiera sido meses para poder salir con un producto bien hecho, se lo tuvieron que echar en semanas. Entonces, yo creo que desde el inicio se, se quisieron montar a ese, a, a ese tren, pues por la experiencia que ya tenían con el cómic, pero eh, al terciarizarlo y no, y esperar los mismos resultados, pues no, no fue lo, no fue lo óptimo, y eso fue lo que acabó matando el proyecto. ¿eh?
2: Ok, fíjate, yo no sabía de eso, mm, buen punto.
1: Sí, que, que triste, ¿no? O sea, como dices tú, o sea, no, no poder vender mangas en México está cañón.
2: Es lo más difícil del mundo, que vendas mangas, o sea, que, que hagas manga y no lo vendas, suena difícil. Y es como ah. esos
1: goles que, vas, lo, que es lo más difícil era fallar el gol, ¿no? <risa> Luego dice, pregunta 4, dice, ¿por qué creen que Televisa ni Camita tengan su catálogo en Amazon? De Televisa no sé, de Camita tengo una, eh, una idea de por qué. Porque no es cualquier cosa, el tener tu, tu catálogo en Amazon requiere ciertos requisitos. Disponibilidad del producto y este eh, condiciones específicas de venta para que Amazon le gane el producto. Entonces, Camita es una empresa, siendo, siendo muy honestos, mucho más pequeña que Panini o que Smash. Entonces... No creo que se pudieran dar el lujo de hacer eso. Y le, y ahorita menos. O sea, en este contexto de, de. este. económico. difícilmente. O sea, la verdad es que el panorama desde mi óptica se ve muy difícil para Camite Y yo les deseo el mejor de los éxitos porque pues todo lo que me han permitido trabajar con ellos. Pero. sí se ve muy complicado. Y creo que no, no hubieran tenido las condiciones económicas para poder negociar con Amazon. De Smash no lo sé. O sea, honestamente de Smash sí siento que sus productos estarían llegando de una manera mucho más óptima a través de Amazon, y se quitarían muchos problemas de, de, de distribución con su, con su página web, que ahorita tiene mil cosas de problemas. Eh, no sé si sea como bien dices, de, de que el patrón dice, tengo, quiero mi tienda en línea, y vamos a hacer mi tienda en línea. ¿no?
2: También está el asunto de que Amazon son medio ventajosos, ¿eh? ¿no creas que tener tu producto en Amazon te va a garantizar hacerte rico y millonario? No, 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 son condiciones no las más óptimas para el vendedor.
1: Sí, exacto. Panini le ha funcionado, o sea, Panini sí le ha funcionado tener su producto ahí, pero siempre con desfase, o sea, Panini, por ejemplo, eh, acaba de lanzar mangas nuevos y cómics nuevos y los está sacando por sus, este, su canal de distribución, que es su página de Panini y los pocos Amor's que ya están abiertos, y con ese dice, primero voy por ahí y eso estará llegando a Amazon posteriormente, pero ya llega como con unos dos, tres meses de desfase, porque les interesa primero sacar lana rápido este, con su propio canal. Es entendible. O sea, Creo que ellos lo están viendo en el sentido de esto me ayuda a vender, no sé si mis excedentes o el inventario que se me está quedando. Y esto es lo, aquí viendo lo nuevo, ¿no? lo que la gente quiere comprar rápido.
2: Ándale, podría ser. Sí, eso,
1: son situaciones muy distintas. Dice, hoy en día por la cuarentena vimos que es un buen medio de distribución gracias a que Panin tiene su catálogo en este sitio. Y aparte son Prime, o sea que el envío es gratis. Eso sí, lo, yo sí lo he aprovechado honestamente. Aunque solo quieres comprar un tomo. En cambio, con Cámite si quieres comprar un cómic, te cobran de envío. Pues sí. O sea, es un solo cómic en grapa. Yo nunca les recomendaría comprar un, un cómic solito en grapa de nadie. En ningún <risa> en ninguna tienda. Compren varios. O sea, porque... si pues, Se encarece mucho el producto por decir... Pues compro un cómic de 30 pesos y envío 50. Pues como que ya no me sale, ¿no?
2: Sí, sí. sí. Tienes que comprar de, a volumen. Sí. Pues ni modo. Sí.
1: La última, ¿cuál creen que sea la editorial que se recupere más rápido de este tiempo que no pudieron vender ni producir su material? Gracias por responder y cuídense. Yo digo que Panini.
2: Sí, definitivamente Panini es la, la editorial que está aquí en México, que no es mexicana, pero que está aquí en México, que es la más sana de todas. ¿eh? En parte pero también porque es un gigante de la edición y de la producción de, de literatura. Pero bueno, eh, definitivamente ellos... O sea, sí, obviamente no están vendiendo lo mismo, pero de que son los que más rápido se van a recuperar, ya ves, seguro. Tienen muchas estrategias muy variadas y muy exitosas al respecto. ¿sí? A ah, ellos les pronostico un, un, un uh, uh, quick recovery.
1: Sí, aparte, tienen más productos. O sea, tienen estampas, tienen libros para niños, tienen coleccionables, tienen otra línea de negocios. ¿no?
2: Chip, así que pues sí. Gracias, ¿Sí? Panini.
1: Así las cosas, carnal. Eh, gracias, Francisco. El siguiente es de eh, Edgar Mendoza Silva. Vas, carnal.
2: Dice: hola, saludos desde Campeche a Carmix y cómo olvidar a Rul, el niño rata. El niño rata, eso ofende, viejo. Representa a Simpsons, de hecho, sí. Eh, saludos hasta Campeche, por cierto. Soy un lector de cómics y mangas. Además, me gusta coleccionar y jugar cartas de Yu-Gi-Oh! Y gracias a ustedes pude adentrarme más en este medio del cómic. Disfrutarlo y he podido leer de, de varias de sus recomendaciones Como Orkstein, Murder Falcon, New X-Men de Morrison y otros ah, bueno, Recientemente la situación de la cuarentena me ha puesto un poco triste Y, y es y, y eso que soy de los que se eh, deprime fácilmente <risa> okay. um, Pero gracias a su programa me entran los ánimos de nuevo Y me ayudan a seguir bien en mi semana cada que los oigo aunque también hay un lado bueno de la cuarentena y es que tengo más tiempo para leer cómics. Atrasado es jugar videojuegos que tengo pendientes en mi Xbox One como automata. Pues sí, todo tiene su punto bueno y su punto malo. Gracias por escucharnos y qué bueno que te podemos dar un poquito de calma aunque sea. También dice, mis preguntas son las siguientes. Han leído The Ultimates volúmenes 1 y 2 de Mark Miller, y si es así, ¿cómo piensan que ha tratado el paso del tiempo a los temas tratados en estos cómics? Desde mi punto de vista me gusta mucho el volumen 2 y los sigo disfrutando.
1: Pues tiene mucho que no los releo, pero... Pues mira, creo que mucho de la estética y la onda que tenían se quiso trasladar al universo Marvel fílmico, o sea, empezando por Samuel L. Jackson pero pues, no, no sé, a la distancia ya son casi 20 años no de, de la publicación, casi 20 años de la publicación de Ultimates. Eh, no sé qué tanto se sostengan ahora.
2: Mira, lo, lo que sí me queda claro es que Mark Miller es súper racista, y eso se puede hacer muy muy patente en su en el volumen 2 de Ultimates. En, en las otras cuestiones, pues bueno, se sostiene hasta eso no tan mal, si dejas de lado el racismo no no está tan mal porque la verdad es que se parece mucho, sobre todo a lo que más o menos estaban tratando de hacer Marvel con las películas de Captain America en el asunto, por ejemplo, de Iron Man eh, se ve ya hasta atrasado
1: sí, curioso, ¿no? sí, porque esa armadura se ve, o sea, la querían ser tan realista que, que, que pues ahora, ahora se sí. ve hasta vieja, rara no y cuando has visto lo que se puede hacer en, en cine, sobre todo con, con la armadura de Iron Man, pues como que, como que les daban miedo, o no sé si era la idea, de, de, de querer verse lo más realistas posible con cada cosa. Y yo creo que un traje como el de, el que diseñó Eddie Granov, pues no no se les hacía muy Ultimate, ¿no? Y, y creo que con el tiempo ahora se ve como dices tú, viejona. Sí. Um,
2: pues muy, es un producto muy muy Miller, ¿no? Querer hacer a, a sus Avengers, pero en extreme. Eh, Thor se ve hasta... ¿Cómo decirlo? No inocente, pero... No sé. Mm. Qué bueno que notas la dharma ese Thor. Pues, no sé si se tiene mal, pero, insisto, eh, creo que ya está rebasado.
1: Sí, algo. Eh, sí, hay algunos momentos muy chidos, como el Thor llegando a, a golpear a Hall con un rayo, que, que visualmente Hitch es una maravilla de, de composición. Eso... Te puedo decir que me gustó mucho.
2: Sí, bueno, para qué vas en el arte, por lo menos, eso sí, el, el, el arte de Brian Hitch, ahí creo que estaba, no sé si en, si en su cenito qué onda, pero no, es otra cosa, ¿eh? Es sí. definitivamente en nivel gráfico, sí, es un asunto muy aparte.
1: Oh, sí. Eh, seguimos, canal, ¿qué más dice?
2: También dice, para cuando un programa de... Eh, ah, no, no, dice, algunos tips para coleccionar y leer cómics y balancearlos con otros gastos, como las cartas que colecciono, pero alguien que no cuenta con, muy, como, con mucho dinero, soy estudiante, principalmente yo recomendaría eh, sobre todo webtoons, papas, ese tipo de cositas.
1: Sí. Y la otra es, pues, este, ver realmente qué, qué título te gusta. O sea, ser muy consciente de decir me gusta, me hace feliz, o solamente lo estoy siguiendo por, por reasons. O sea, y, y en ese sentido a, aplica ahí la de maricondo. Si no te hace feliz, pues déjalo.
2: Sí, hay que tener mucho eso en consideración. Eh, a, a la fecha yo lo sigo haciendo. ¿eh? De repente se dice, ay, ¿por qué sigo comprando esto? A la goma. Por eso les digo que siempre estoy gastando más o menos el mismo dinero. ¿eh? En fin. También dice, ¿para cuándo un programa de Evangelion? Algunas ánimas y yo estamos preocupados por el producto <risa> no avanza. En general de Evangelion o no? de nosotros. Opinión, si la han visto la película animada de DC Justice. Ah, bueno, esa, esa es otra. De Evangelion no sé. Yo soy muy renuente a hacer algo de Evangelion. ¿Sabes por qué?
1: <risa> ¿Por qué? <risa> no,
2: no, porque yo no sé ni en qué vaya, hombre. Ya no sé ni en... Sé de la serie original, pero que después ya hubo otra. O hubo otras dos o tres. Ya no sé. No, I don't
1: know. Fíjate oh. que me gustaría, si lo hiciéramos acotarlo a algo específico. O sea, a, a, a hablar del manga. Específicamente del manga, por ejemplo. O hablar solamente de las nuevas versiones y olvidarnos de las demás. No sé. Porque hablar así como que de todo, siento que ya fue mucho relajo. Y. y siento que pasa un poco como con Ultimate. Creo que la serie original de Evangelion pues, no, se, no se sostiene ya tan bien,
2: creo yo. Sí, además en la serie original, o sea, si, si te pones a hablar de la serie original, no puedes dejar pasar por alto el hecho de que en buena medida Hideaki Anno hizo eh, toda, toda esa serie uh, por resentimientos que tenía después de salirse de Ghibli. Y de que detestaba a Hayao Miyazaki mala onda, porque se le hacía un tirano.
1: Así que pues, pues sí, tiene varias aristas Sí, es difícil. Pues ya veremos, a ver, a ver a ver si, digo, sí sería interesante hablar algunas cosas, pero también, no sé, hasta me gustaría hacer un poco así el de, el, de hacer un poco el mock del fake deep que era Evangelion,
2: Ah, oh, bueno, eso sí estaría divertido, eso sí sería muy divertido, de hecho. Sí,
1: porque, vamos a ser honestos, si sí se las querían vender así como que, oye, esto es otro nivel, o sea, el que ve Evangelion está así, pff, o sea, se las, este, se las sabe, o sea, no tanto, o sea, sí tenía sus momentos Yo, pero, y pero todo. Madre,
2: si eso lo decíamos de este lado del charco, del otro lado, de ahí de donde salió, a nah, Japón lo veían con risita, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Ándale, exacto. Y siendo muy honestos, cuando era yo más chavo, pues sí, lo, que, que nos íbamos a comprar los videocassettes para ver toda la serie, sí estaba de, ah, no más, sí está bien fuerte esto, qué, qué profundo. Ya a la distancia dices, no tanto.
2: Sí. A lo mejor de eso sí podemos hacer algo divertido. ¿no? Va, va, va. Bueno. De opinión, si ¿sí han visto la película de la película animada de DC, Justice League Dark Apocalypse War. La verdad es que no. No, no, no la he visto. Así que sí. Ahí, a esa cita la debemos. Luego dice: ¿Algún día hará un especial de las películas de Rocky? Y si es así, hablarán de cómo él puso fin a la guerra Brilla, el comunismo.
1: <risa> ¿Cómo olvidar cuando Rocky acabó con el comunismo en una sola pelea, ¿no?
2: Oh, Dios. Quizá no de las películas de Rocky, pero podríamos, no sé, tirando así este, ideas a lo loco, ¿no? Ah, pues su. Uh... Su, su tendencia sobre todo en los 80s cuando salió Rocky 4 me parece eh, acerca, o sea, de, de lo asustados que estaban por el, por el enemigo rojo y etcétera etcétera ah, quizás de algo de, de así se podría hacer no sé, de las películas en general no, no me gustaría porque no, no, siento que no es lo nuestro vaya
1: Sí, no yo amo esas películas de decirte, sobre todo la primera y la, la primera, segunda se buenísimas y a la sexta película que para muchos ya fue lo que algo no tenía que suceder yo le tengo mucho cariño, es una película que me recuerda mucho a mi papá, entonces pues por eso le tengo mucho cariño a este Rocky Balboa
2: Luego dice ¿Han visto la película Bloodsport de Van Damme? así sí!
1: Sí, <risa> ¿cómo no? ¿Cómo olvidarlo
2: De esas películas súper ochenteras malas aún. A mi papá le ¿Sí? encanta ¿Sí? esa
1: película de Van Damme ¿eh?
2: Eh, eh, todas, hay como tres, creo, ¿no? O dos, ya no sí,
1: pero, eh, o sea, Contacto Sangriento 1 y 2 no se parecen en nada. O sea, no sé cuál es una de la otra. De hecho, son personajes diferentes. Le pusieron así, pero ni al caso.
2: Oh. Oh, ok, no sabía. Eh, dice mi hermano menor y, y a mí nos gusta mucho esa película, a pesar de lo ridícula que es. Es que es eso. O sea, te puede gustar, a pesar de que sabes que es ridícula. Incluso decimos, ¡cúmite! Cada que sale la canción de Five for Es que es como. Claro. No, no puedes no hacerlo. ¿Ya viste esa película? Este, tienes esa esa soundtrack en mente, el comité, tienes que te sale del alma, no, no es, es es involuntario. Sí. <ríe> Ahora, dice, "Por último un comentario." Recientemente vi el documental sobre la película de Dune de Jodorowsky, que Jodorowsky iba a hacer, En mi opinión tenía ideas muy interesantes, pero pienso que era muy arriesgado hacer una película como esa en su tiempo. Más sabiendo que quería que durara de 12 a 20 horas e incluso pagarle mucho dinero para que Salvador Dalí actuara en ella. Aunque también se ve mucho de la arrogancia de Jodorowski como poner a su hijo a actuar en el papel principal. Decir que su película planeaba que los espectadores sintieran efectos de drogas como el LSD sin consumirlas e incluso modificando partes y, y el final del libro. Mi pregunta con esto es: Santo oh, Dios, en fin. <coughs> ¿Creen que de haberse estrenado Dune hubiera cambiado el cine como lo conocemos? ¿Y si creen que en tiempos actuales se podría hacer una película como esta? Ok, la primera parte de la pregunta, eh, ¿De haberse estrenado hubiera cambiado algo? No, Defin definitivamente no. Ha habido películas igual o más ambiciosas que esa y no cambió nada. Eh, no, aparte... Mira, yo creo que si hubiera sido... Si hubiera hecho
1: todas esas loqueras, por ejemplo, el... No sé, este... Llenar la sala de cine de estupefacientes para que la gente pensara que estaba viajando, no sé. No hubiera pasado una anécdota que de la cual hoy estaríamos así como que, ¿te acuerdas cuando Jodorowsky hizo esas cosas? Pero, nah, no, no, no creo que hubiera sido algo así tan, o sea, un parteaguas. Y si es por la extensión de la película, pues también Los siete se de Kurosawa, no es poquito, ¿eh? Bueno, pero son como cinco horas, o sea, eh, no,
2: chido, ¿no? Sí, pues sí. Um, a ver, y si, y si creemos que en tiempos actuales se puede hacer una película como esa Seguramente hay gente, igual o más pretenciosa que gente de Jodorowsky que tiene la idea Se puede hacer, no pasa nada O sea, es que el asunto es, pues háganlas, ojalá se hagan No, no es como que vaya a pasar mucho eh, Te habla mucho, eh, y lo menciona este, lo menciona aquí Sí, es mucho el ego de Jodorowsky, es, una persona muy, muy egocéntrica, con un ego enorme. Decir que él podía hacer algo así. No, por si sí, tú no es mi. Eh, no es lo mío, no es mi historia favorita del mundo. Sí leí el libro y dije, ok, ahí está padre, pero está hasta ahí. Que, viene una, que sí, sí viene
1: una película de Dune, por cierto. O sea, no sé si sabías, pero sí viene una película con Jason Momoa y creo que esta, Ah, uh, la que sale como Michelle en Spider-Man, esta Zendaya.
2: ¿Qué no estaba también metido ahí Oscar Isaac?
1: Sí, también, sí, sí, sí,
2: Oscar Isaac Hernández Estrada, que sí, eh. así se llama, por cierto.
1: Sí, ¿eh? eh, es mero, sí. Y creo que es para el siguiente año. Si todo, si el Virus Willing, ¿no? Si el virus lo permite. <risa>
2: virus Willing, ¿eh? sí. entonces, chilco, sea, sé que mucha gente casi, casi es subible, pero eh, chill. Es. Luego dice, ya por último, ¿esperan algo de la nueva adaptación de Dune que está... Ah, mira, pues precisamente, que se está haciendo y algunos productores la citan como Star Wars para adultos. Ah, uh, no. Honestamente, no. Es para hacer una película pachona, pero pues hasta ahí. Eh, perdón el mensaje tan largo y sigan haciendo programas divertidos y e entretenidos, ¿no? Pues muchas gracias a ti por su apoyo.
1: Gracias, Edgar. Y nos vamos con la siguiente que es de Juan Roberto Pérez. Dice, hola Karmix y Rule Rata Streaming Interestelar. <risa> Ok. Ahí estaría tu canal, Rata Streaming, ¿no? pero bueno. <risa> Quería preguntarles, ¿por qué ninguna plataforma de streaming al día de hoy ha llegado a ningún acuerdo con Comixology, si ya sé que es de Amazon, o Marvel Unlimited para poder leer desde la comodidad de nuestro televisor vía streaming toda una biblioteca de cómics? La verdad yo sí pagaría por eso. No sé, raro. No, no sé si haya verdaderamente un interés de alguien de leer cómics desde su televisión, si el por formato lo permite. Ah, eh, No lo... uh,
2: Ya se hizo algo así, ¿eh? ¿Eh? Ya se hizo algo así, eh, Twitch, la consola de Nintendo, eh, tenía ahí un trato para traer, no me acuerdo qué hijos cómics allá que los pudieras leer en Twitch, o sea, ya sea en tu pantalla o en la, en la pantallita que ¿o te la, la No, el Switch, el Switch. Ah, el Switch, el Switch. Sí, Nintendo Switch. Ah, ok. Eh, pero, pues no ha pasado nada, o sea, sé que ahí está la, la, la aplicación. En realidad, creo que nadie se está metiendo ahí porque no le ven... Sentido económico.
1: Pues sí, yo creo que en el momento que le vean ganancia y vean que hay jale, pues alguien más lo podría hacer, pero pues hoy no es algo que ...pues creo que a mucha gente le, le esté llamando, sino ya hubiera, ya hubieran salido más competidores del Switch haciendo eso, ¿no?
2: Sí, pero algún, ha habido alguna tontería que PlayStation se le hubiera ocurrido de, ah, también puedes leer cómics aquí, hijo, pero realmente no. No, no ha pasado nada de eso.
1: Pues mira, no lo descarto. En algún tiempo, este, hace muchos años, Microsoft había lanzado una pues, una tableta, prácticamente eh, una cosa que era como el iPad, sin ser iPad, eh, muchos años antes, y tenía otro nombre, no me acuerdo. Y no pegó, realmente no, no hubo jale. Eh, cuando este, Apple lanza el iPad, inmediatamente surge una explosión de, de fabricantes que quieren hacer sus propias tabletas de diferentes sistemas operativos, y con Android se ha podido hacer muchas cosas. Entonces, mira, hoy no creo que sea... ...viable o que haya mucha gente interesada... ...pero tal vez haga falta... ...que se encuentre el producto correcto para hacerlo... ...el sistema para hacerlo... ...o el, el pretexto para hacerlo... ...para que se, se haga una realidad... ...alguna idea así...
2: ...sí... ...son otras condiciones que se tienen que dar...
1: ...sí... Eh, ...yo estaba leyendo, ¿verdad?... Sí, ...dice... ¿Por qué ninguna...? Así, dice, la verdad yo sí pagaría por eso. Podrían empezar con títulos limitados y poco a poco ir agregando más contenido. Inclusive imagínense que en unos 5 años pudiéramos ver, leer viñetas con movimiento y efectos de sonido a través del streaming. Uf, ya quiero vivir en el futuro. Saludos. Pues te digo, ¿quién sabe? No, no creo que ahorita haya mucho interés, pero quizá tiene que llegar el producto correcto eh, y el contenido correcto para, para ello. No sé si un cómic como tal de hoy, no sé... Te pongo un ejemplo, el, el, de Harleen, que, el de Harley Quinn que compré ayer, que fue exclusivo de Digital First. Si algo así llamara la atención lo suficiente para que lo puedas ver en tu tele, no lo sé. Y no sé si el dispositivo sea el mejor. Tendría que haber un eh, un control remoto que sea tan fácil e intuitivo para, para moverte en las páginas o en el, las viñetas o en lo que sea, que sea tan intuitivo como desplazar tu dedito en un webtoons. ¿no? no sé, no tengo hoy clara cómo podría ser esa interfaz, pero... Creo que hace falta algo así.
2: Es buen punto. También tiene que ser
1: cómodo, sino no que chiste. Sí, 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 que, sí. En el momento que tu producto le representa un reto al cliente, bye, bye. O sea, ya, ya, ya perdiste, ¿no? Tiene que hacerlo de una manera muy, muy, muy este, fácil, accesible y, y hasta intuitiva, diría yo.
2: Ok, nice.
1: La siguiente, carnal.
2: ¿Ya era todo eso? Ah, sí. ¿verdad? sí. Ok, dice. Sí. Eh, Luis Carrión Loza, dice, dos cosas de momento. La primera, ¿han leído Earth X? ¿Y cuál es su opinión sobre la obra? Yo no. ¿Cuál es esa?
1: Eh, Tierra X es una que escribió, creo que fue Jim Kruger, con arte de... Con arte de... No me acuerdo quién, creo que es de Brett Anderson. Pero son pinturas de... No, la escribió Alex Ross, si mal no recuerdo. Creo que es obra de él y alguien más hizo, le ayudó con el guión. Y las portadas son de Alex Ross, donde es básicamente el, un universo eh, Marvel en el... Relativo futuro en el cual todo mundo es superheroico, todo mundo tiene poderes y los superhéroes que conocemos, como que caen en el olvido y tienen diferentes cosas medio distópicas. No lo he leído, honestamente. Eh, es una saga muy larga. Hay como hay Air, Air Universe X, Paradise X. Eh, sé de qué va, no, no le he querido entrar, no, no me he animado a ello. Eh, sé que hay hasta recopiladores en Omnibus pero, pues, no sé, en algún tal vez en algún momento, pero mmm, fíjate que nunca me llamó tanto la atención.
2: Sí, no, yo tampoco. No. No, 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 ni me acordaba cuál era, sorry. Luego dice, la segunda, ¿le han echado el ojo a las luces de Amalú, de Christoph Givelin y Claire eh, Wending? No, no,
1: la primera vez que lo escucho, pero ok, gracias por la recomendación.
2: Ahora sí nos agarraste de bajada, Luis, pero bueno. Muchas gracias por escribirnos.
1: Gracias, Luis. Y pues lo checaremos. Honestamente no, 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 no me sonaba, pero... este, Ok, las luces de Malú, Ok. Eh, la siguiente es de José Alberto Gutiérrez Rodea. Eh, Échate también, carnal.
2: Sí, pero la otra fue cortita. Dice, hola Carmix y Rul, la mutarrata de la galaxia. Ah, nice. Espero que se encuentren bien en esta época de, de, de coronavirus. <ríe> ok. Quiero preguntarles varias cosas. ¿Algún tip, ¿Algún tip de cómo cuidar los cómics? ah Mi, mi hermano, yo soy medio malo para eso.
1: Sí, usen bolsitas, este, de las que son específicamente para cómics. Hasta, hay una marca mexicana también que es este eh, um, Resistencia, me parece que se llama la, la marca. Que no es, no es mala, o sea, la, la verdad tiene eh, tiene buena calidad. Eh, Aleja los de la humedad. Este, alejal, este La bolsita es para que no les dé polvo. Y ya, sobre todo que estén en, en lugares que no, te, que no tengan su humedad y que le dé la luz del sol directa, porque si se, se llegan a poner amarillentos después de un tiempo.
2: Pues sí, eso es básicamente. Después dice: eh, Mantener. Eh, okay. ¿Qué opinan de los cómics encapsulados? A ah, los del. ¿Cómo se llama?
1: CGC, creo, y eso, ¿no?
2: Eh, creo que sí, es CGC. Ah, pues bueno. Eh, o sea, pero, no pero ya no los puedes leer, entonces qué chiste.
1: Sí, yo opino lo mismo, o sea, si es para encapsularlos, para que se queden ahí para toda la eternidad, a mí, a mí, a mí y no me gusta, porque a mí me gusta leerlos, o sea, no les veo chiste. O sea, sé que a mucha gente les encanta pues, por el tema de coleccionismo y especular después con ellos y lo que sea. Yo, en lo particular, insisto, es mi opinión personal, yo no le veo ningún sentido.
2: Sí, ese tipo de cosas como que irían más bien para un museo o algo así, ¿no? Sí, por ejemplo. Pues dice, ¿harán alguna comparación entre libro y película del Señor de los Anillos? Eh, no, yo no. No, me no libro, creo. 100%. Sí estaría muy cañón. Yo me... Es que es eso, está muy cañón. Aparte son bien distintos, sobre todo los... Eh, los eh, o sea, el primer libro, que son dos en realidad, perdón, no voy a ver. Uh, pues hay pocas cosas que comparar. Y aparte hay unas que no están tan buenas. Yo insisto, a mí ni me digan de Tom Bombadil que esa cosa se vaya al infierno y se muera. Sé que a mucha gente le encanta el maldito personaje, pero qué bueno que lo dejaron de, de, de fuera en, en, este, en, en las películas del de Señor de los Anillos, ¿eh? honestamente. En fin. En fin. También pregunta. ¿Y ¿Cuál es su favorita? De o sea, las tres. De, de... O sea, es difícil de decirle como que sombra al retorno del rey, ¿no?
1: Sí, digo, te soy honesto, la primera, Lord of the Rings, pues es fundacional y tiene sus cosas, pero no, 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 no me gusta. O sea, cuando quiero ver esas películas, pues la veo porque ahí empieza la historia, pero no es como que mi parte favorita, siendo honesto. Este, El Regreso del Rey es una chula, es una fantástica película, es, el, el scope, es gigantesco, eh pues la verdad es que a mí, a mí me encanta. El retorno de las dos torres, el ritmo de repente es un poco pesado, pero cuando llegas a la batalla de Elm es fantástica.
2: Habiendo dicho eso, déjame decirte que a mí sí me gusta mucho la comunidad del anillo. ¿En serio? Pero muchísimo, muchísimo. Eh, porque cada entre más viejo se va haciendo uno, más me voy dando cuenta, por lo menos en lo personal, menos quiero ser Aragón y más quiero ser un Hobbit. Ah, Así bueno, eso sí. Ver, los hobbits y toda la y detrás de, oh, holy shit más de eso? y después, es que también la verdad tiene muchas escenas muy padres eh, eh, escena por escena creo que es la que más recuerdo en general el conocer a los Nazgul es todo un, un impacto eh, bueno, to, todas las escenas de las minas de, de Moria uf, santo niño de atocha, eh, cuando llega el Balrog, la primera vez que ves al Balrog fue algo impresionante, como lo vi en cine más de una vez, sí, fue fue increíble. Entre más tiempo pasa, más creño le tomo a esa, a esa película, en particular a la, a la Comunidad del Anillo, ¿no? Es, es raro, pero sí. Creo que tengo que volverla a ver, para,
1: a, lo, a lo mejor con el tiempo me pasa lo mismo.
2: A lo mejor, puede ser, puede ser. Y después dice, ¿ya vieron fin, eh, Final Space? Y de ser sí que les pareció, no sé cuál sea Final Space. No, película, tal vez.
1: Tal vez, no, no me suena, ¿eh? Pero bueno, uh -huh. ok. Pues no lo hemos visto, pero gracias por la recomendación. Sí, sí, sí. La siguiente dice es de Luis Juárez. Dice, buen día, ¿a quién consideran peor guionista, Jeff Jones o Brian Michael Bendis? ¿Y por qué? Saludos y que la cuarentena los tarde mejor.
2: Mira, no me gusta hablar de, de, de peores guionistas o de que guionistas sean súper malos, etcétera, Pero eh, disfruto creo que menos el trabajo de Jeff Jones que el de Brian Michael Bendis, honestamente.
1: Sí, ¿por qué, carnal?
2: Se me hace más pesado leerlo. O sea, a pesar de que... Sabemos que es muy hace mucha verborrear y demás, pero... Creo que lo, se me hace más pesado leer algo de Jeff Jones en general.
1: Con el tiempo me pasa un poco lo mismo. Cuando, cuando volvemos a leer eso de Sinestro Cold War y que... No sé. O sea, siento que sus cosas de Jones no se sostienen tan bien. No en todo. Y de Bendis... Mira... Te puedo decir que hay cómics de Bendis que nomás no me cuadran, pero por ejemplo, si lees alias, Alias es una chulada. Y creo que es fantástico esa capacidad que tiene Bendis para llevarte en esas conversaciones en ese tipo de cómics. Ahí sí para que veas, creo que sí me gusta un poquito más Bendis.
2: Yo también lo veo del lado del de, de que creo que hay cómics que a la fecha me sigue, o sea, sigo disfrutando mucho que hizo Bendis, ¿no? Lo de Ultimate Spider Man, por ejemplo, me sigue gustando mucho. Eh,
1: por ejemplo, sí, sí, sí. Y de Jones no tanto, fíjate.
2: De Jones no tanto. Pero no, no, no digo que sean súper malos, o sea, simplemente esto, o sea, no son el estilo que normalmente me gusta, pero si tendría que elegir de con cuál me quedo, honestamente, a, a pesar de todo, todo lo que luego les decimos aquí por, por pobres hombres, ¿no? que han dejado su vida a darnos entretenimiento, whatever, eh, es yo, yo me quedaría con Bendis porque hay más obras del que disfruto.
1: Excelente punto, carnal. Eh, la siguiente es que me la hecho yo, porque este... dice Patita de perro, me <ríe> encanta el nombre, Patita de perro. Que tiene mucho que nos escribe, déjame decirte ah. Dice, saludos Carmix y a su sidekick No, ¿cuál sidekick? Esto no es Batman y Robin Esto es más como Green Arrow, Green Lantern este, ¿Qué será? Este, Luke Cage, Iron Fist o sea, Partners, nada de sidekick
2: Y si tú eres, tú eres, tú eres Iron Fist <risa> <risa> Habiendo dicho lo anterior
1: Habiendo dicho lo anterior Dice, saludos a Carmix y Rumura X Rul Mutarrata, la X sepa Dios De dónde venga al momento de grabar su programa ¡Rumura! ¡Rul motarrata, ¡Rumura! ¡Órale! ¡Qué bonito!
0: ¡Nice!
1: A veces que vienes del yermo, pero ¿cuál? Pues quién sabe. ¿De qué yermo vienes, carnal?
2: A veces del apocalíptico, a veces del pandémico y a veces de nada más del de mi casa.
1: <risa> Dice, gracias por el espacio y tengo dos preguntas. Una básica que me ha tocado escuchar y leer muy seguido. Y se las hago para que ustedes gentilmente la respondan al gran público del Café mi muchas Gracias. ¿Qué es un tallín y un anual? ¿Y cuál es el propósito de cada uno en las sagas y el título de los personajes? Además del más obvio, hacer que nosotros nos inviertan en ellos. Qué bueno que acotó en ese punto, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. Ok, ¿qué es eh, un tallín? Tallín son historias que eh, tienen conexión con una historia principal, pero que se supone no es necesario que leas. Es solamente para... Eh, Ampliar la experiencia que se tiene del de, 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 leer o, o de leer cierto cómic ¿no? consideren algo así como lo que eran antes, ahorita ya no, pero antes eran los DLCs en los videojuegos eran, eran este, add-ons, o sea, eran cosas que complementaban el juego que ya tenías y los, los tie-ins son algo parecido son cosas que complementan o sea, eh, expanden lo que ya se está contando en otra historia y los anuales pues en realidad son historias... Eh, ¿Cómo decir? O sea, también son historias complementarias, pero que en realidad... Bueno, ahorita, antes era, era otro asunto, pero ahorita no tienen exactamente que... O sea, mantienen algo que ver con la historia que estás leyendo, pero es como una especie de celebración de, de ese cómic en particular. Uh, antes era un poquito más... Eh, uh, como que tenían más impacto dentro de la historia, ¿no? Ahí tienes lo de. Este. Ay, ¿cómo se llama esta? Bueno, se me fue el nombre, pero. Eh... Giant Size X-Men, que es un Giant Size, pero que salió, que se supone que era como una especie de anual, pero que tiene todo el impacto del mundo porque era revitalizar el mundo de los X-Men. Se toma ese concepto, se hace el, el concepto de los cómics anuales. Y pues ahorita es más bien como para echar relajo, darle chance a otros artistas, desc descansar al artista actual, eh, y a lo mejor como que darle una pausa a ciertas historias antes de empezar como que nuevos arcos. Son ya pocos, honestamente, los, los cómics que hacen anuales. ¿eh?
1: Sí, son pocos. Y, y fíjate que algún tipo hasta se tomó... Eh, la, idea, la idea del anual es que fuera autoconclusiva. ¿sí? Hay anuales muy famosos como hay un anual de Spider-Man donde se revela lo de sus papás mucho antes de lo de la saga esa rara de los noventas sino de que los papás eran este, espías y se enfrentaron a Red Skull y no sé qué tanto ocurre en un anual que era una historia eh, pues que no tenían pensada contar en el título regular y pues nada más lo lanzaron así eh, hubo tiempos en los que los anuales en sí mismos eh, representaban un evento eh, hay un, hay un cómic un TP que tengo por ahí que es el de 10 del futuro presente eh, no te acuerdas entonces sale a Hub
2: ándale claro
1: todos esos son anuales era el era un ex, este X-Men anual era un New Mutants anual un este Fantastic Four anual y, y este en eso se lleva la historia pero eran puros anuales que estaban fuera de la historia principal pero entre esos anuales formaron una historia completa entonces lo han usado para un chorro de cosas pero como dices ya es raro que haya un anual este ya nos acostumbran tanto ¿eh?
2: Sí, creo que el último anual que me tocó ver fue uno de Domino. Jamás lo leí, pero ahí lo anunció mucho esta Gail Simón en su momento. Y salió por no sé si este año o el pasado. Supongo que el año pasado, aunque se me hagan hace 10 años, pero bueno. Eh, pero ya, ya sí, es, es raro. Los tie son mucho más comunes. Uh, sí. a Marvel le encantan. Ah, no, estabas tú, ¿verdad? Sí.
1: Dice, ¿qué piensan de la saga de Civil War? ¿Hubieran deseado que nunca se hubiese escrito? ¡Nah! No, ¿por qué? No, o sea, pues... Ahora sí Está,
2: está bien. Está y sea,
1: además está bien, de que no entiendo bien. en lo personal por qué es tan cara esa saga. ¿Cara? O sea, bueno, los números sueltos, no sé si sean caros. Eh, las reimpresiones, pues no sé qué tanto cuesten. Pero, este... Mira, no la veo tan mala. O sea, se me hace entretenida. No es lo mejor que ha habido de Marvel. Pero, pues, por ejemplo, eh, dio pie un excelente videojuego, por ejemplo. <ríe> al de Marvel Ultimate Alliance 2, que se me hace una mejor interpretación de Civil War en muchos sentidos. Pero, este... No lo veo como algo malo.
2: No, 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 Aquí está nada más el final, que es un poco, no es lo más satisfactorio del mundo, eso sí lo podemos decir, pero pues no es así súper mala, ni mucho menos. Eh.
1: Ahora, que sean muy caros los números, pues supongo que por el valor histórico, quiero pensar, pero no sé, yo como de ver. verdad no, no estoy tan metido en cuánto se evalúen los cómics, pues ni idea, o sea, si te compras un TP donde salga toda la saga, pues
2: este, no, no sale tan caro. Sí, que sigue viendo reimpresiones, ¿eh? Oh, sí. donde sé.
1: Y de Televisa le encanta reprimir Civil War. <risa> Esto le vende bien. Se
2: le vende bien. ¿Sí?
1: Dice, ya de Pilón, y si tienen tiempo, ¿podrían recomendar una saga que más les haya gustado a cada uno de ustedes de alguna editorial fuera de DC o Marvel? Pues, o sea, saga así, multipartes y eso, pues no hay como. Pues, no tengo mucho conocimiento de otras, más que pues no sé cosas como en Valiant. Pero. Pues en ese sentido te puedo sí. recomendar Harbinger Wars. Se me hizo muy buena. Muy buen evento, este las Harbinger Wars del 2012-2013. Eh, había una serie, una miniserie que fue Harbinger Wars y unos tallings de Harbinger y Bloodshot, que es una historia bastante cohesiva. Creo que es bastante buena.
2: Sí, yo, yo no podría recomendar, porque honestamente de esas no conozco. En otros lados no conozco.
1: sí no Otra también de Valiant que me gustó mucho fue Armor Wars. Este es una lástima que aquí en México ya no se pudo completar por parte de Camite, este, yo estaba escribiendo artículos en cada uno de esos cómics y estaban muy padres se me, hacía un, se me hizo un evento eh, no sé, estilo pues no sé eh, no, no sé Secret Invasion o cosas así, pero muy bien hecho y es una lástima que, no se, que nunca se pudo publicar acá, se me hacía bastante buena y es un poquito larguita, pero la pueden encontrar en TPVs así, Armored Wars en Balance.
2: Ok, nice
1: Dice, hace años recomendaron Black Sad. Pasó un tiempo y la compré, y ha sido uno de los cómics más hermosos en calidad de dibujo e historia que me han gustado. La neta es una chulada. Entre otros que han dado, y por eso cité ese libro como ejemplo. Gracias a los dos por al menos siete años de buenas conversaciones. Ya siete años, carnal. Eh, ¡Qué bárbaro! Y dice, gracias por su tiempo a los dos, y deseo que sus familias se encuentren bien y libres de ese maldito, con el plano de la palabra, virus. Sí, fuck that virus. Bendiciones a los dos, patita de perro.
2: Saludos, patito de Perro, muchas gracias por escribir, y sí, afortunadamente estamos bien, así que bueno, ya algo, ¿no?
1: Y la familia está bien. La siguiente, carnal.
2: De eh, Miguel Cueto. Ah, Miguel, Miguel Cueto,
1: dice... Miguel es el, es, 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 eh, el host de, del canal Mundo Geek, que me invitó a tener un crossover con él. Saludos sí. a Miguel, qué buena onda.
2: Saludos, Miguel, en ese entonces, bueno. Antes eh, que nada, un gran saludo, y mis preguntas serían las siguientes. ¿Cuál es la mayor satisfacción que les ha dejado este proyecto tras todos estos años? Ah, la, la mía es bien sencilla y es muy este pedestre, pero no me importa. A mí me encanta pasar el rato con mi hermano y es por eso que lo hago.
1: Indeed. O sea, es uno de los highlights de la semana también para mí. O sea, el hecho de... Eh, digo, digo desde hace tiempo este, que, que me casé y ya no vivimos en la misma casa, es, el, es un pretexto ideal para sentarnos, platicar, ñoñar... Hoy, desgraciadamente, pues lo tenemos que hacer en línea, pero aún así el hecho de que cada semana sé que mi hermano vamos a estar ahí platicando acerca de este mundo que nos encanta y, este, y estar en contacto, para mí eso es lo eso es lo máximo, honestamente.
2: Sí, eh, eso. Eh, honestamente es eso. Luego dice, ¿cuál es su editorial favorita? DC, Marvel, IMAX, e W, Dark Horse, etc. Ah, Bolt Comics.
1: Ahorita sí, Bolt Comics, de plano.
2: Sí, yo sé que eso no se dice, que es como decir cuál es mi hijo favorito, pero... Ah, no, sí, es Bolt. <risa> Ni modo, se aguantan.
1: Sí, sé que tienen excelentes prácticas. Ah, por cierto, otra vez ahí el bonito Chabrot. Escuchen este podcast, si, está, si le parlan al inglés, escuchen este podcast de este de Off Panel. Hay un episodio ya algo viejillo eh, donde tienen a los dos, a los dos fundadores de Bolt Comics. Muy interesante la charla, muy este, eh, enriquecedora respecto a cómo hace negocio Bolt al modelo de negocio que ellos tienen. Muy, muy interesante, ¿eh?
2: Sí, los hermanos eh, Basil, Adrian y... Ay, 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 ¿cómo te llamas tú? Adrian y ¿Es que un... Will, Ryan... No, no me, no me acuerdo. No me acuerdo ahorita, pero sí. Pero sí, bueno, son rapachones esos dos.
1: Sí, por ahí tuvieron que unos temas de pagos, creo que con alguien, pero lo manejaron de una manera muy elegante y creo que ya resolvieron ese tema ahí económico con algunos colaboradores. Pero algo que me gusta mucho de ellos es que son... o sea. Dentro de lo que puede ser una empresa son muy abiertos, son muy transparentes en ese sentido, y tiene una ética profesional muy interesante.
2: Sí, son, son, son muy, tiene una ética de trabajo muy buena. También, eh, ha, hablan muy bien de, de la editorial en general. Y sus cómics son re buenos, así que. ¿Qué más queremos? Eh, eh,
1: yo, pues no sé, no sé, pero eh, quizá al menos en volumen, creo que quien le compró mucho es a Image. <ríe> y eso entendiendo que Image no es quien necesariamente sea quien publica todo. O sea, son la forma en que en varios autores y en estudios como Skybound así, pues están imprimiendo. Este, Top Cow, por ejemplo, que ahí a través de Image llega eh, Sunstone, por ejemplo. Pero digamos que como sello editorial, creo que es a la que más le compra ahorita.
2: Okay, ok, muy bien. Luego también a la otra pregunta de Miguel es ¿Qué opinan del mercado mexicano de cómics? Bueno, ya, ya lo habíamos mencionado Y dicen, que cree, ¿creen que el rumbo que está tomando es el adecuado En cuanto a diversidad de historias, precios, periodicidad, etcétera? Eh, pues creo que también ya lo comentamos, ¿no? Ahorita está tomando otro rumbo porque se vieron forzados a ello Gracias al fucking virus eh, Y pues, o sea, es el adecuado Porque creo que les está permitiendo seguir sacando cómics
1: Sí, 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 definitivamente eh, pues gracias, gracias Miguel por las preguntas. Un, un saludo, un abrazo y que siga también mucho éxito para Mundo Geek.
2: Sí, mucho, mucho éxito, Miguel. Eh, y Mures Díaz
1: dice: Saludos desde Culiacán. ¿Ya pudieron leer algunos cómics de ficción en su app? Si es así, ¿cuáles les han gustado? La verdad, enco eh, he encontrado cosas de gran calidad que no le piden nada a cómics internacionales. Eh, pues sí, sí he estado leyendo este, cosillas ahí de este en, en la app. Ahorita les recomiendo mucho el, este, el cómic de. Eh, Campechanísimo, de este mi tocayo, Alfredo Bedoya, que es son cómics bien raros, con una estética bastante este, una plástica muy interesante este, que, que tiene el buen Alfredo eh, con un cómic este, eh, es una serie antológica, de cómics de diferentes temáticas, y, y que lo acaban de estrenar ahorita en la app, se llama Campechanísimo, de Alfredo Bedoya, y se llama así porque tiene es como un es como una jam session, es, una, es como si tuvieras un cassette grabado con un chorro de canciones, y cada cada pedacito de ese cómic es como que dice que le recuerda de una canción, entonces está está, está padre, échenle un ojo a ese, y también a Catepunk échenle un ojo también, que ahorita lo pueden leer ahí muy fácil, y pues sí, y están imprimiendo todas las tiras del ser dotado poco a poquito, así que también no se las pierdan.
2: Sí, no, no, por, entonces, la, la, las tiras del ser, ¡Ah oh, Dios, eh, debo de, 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 medirme en eso, porque si sí me la paso leyendo ese ratado pero bueno
1: sí. la siguiente es de Martín Morgan y de ah, que nos escribió hace ratito también, dice, hola muchachos comiqueros ¿algún cómic de Sherlock Holmes que me recomiendan?
2: Mm, de Sherlock no, hay uno de Microsoft Microsoft Holmes oh, okay. que escribe Karim Abdul-Jabbar ¿que escribe quién? Karim Abdul-Jabbar ah sí es cierto, tienes razón por aquí lo tengo, deja, déjalo busco, porque si lo no compré. Esto padre el condenado cómic, es el señor Yabar si sí sabe escribir. Así como era bueno para jugar básquet, es bueno para escribir.
1: En lo que lo buscas, yo también recomiendo una adaptación de, de, la, de la serie de televisión de Sherlock, de, pero la moderna, la, este, situada en tiempos actuales con Benedict Cumberbatch. Eh, a publicar en manga. La verdad está muy bien hecho. El dibujo está bastante bonito. Si sí le da una semblanza muy, muy parecida a, este, a, a Benedict Cumberbatch y a Martin Freeman. Se llama, si sí, mal no recuerdo. Es este, este Watson. Eh, muy bien hecho. Hasta eso también. Y ya que estamos en esas... Si sí es Sherlock Holmes, pero no. Eh, no quiero decirte mucho. Pero... Si leíste la primera historia de Sherlock Holmes, que imagino que sí, porque me imagino que eres fan, que leíste, eh, eh, este, ¿cómo se llama esta historia? Eh, estudio en Escarlata, leete el cómic, o la historia corta, pero también pues, si lo buscas en cómic, de este, um, Estudio en Esmeralda, Study in Emerald, que es escrita por Neil Gaiman, el cómic no es escrito por Neil Gaiman, sino que se adaptó a su obra y la escribe. Bueno, la adapta a Rafael Albuquerque con adaptación del guión de él y con dibujos de él. Que es una curiosa mezcla entre el mundo de Sherlock Holmes y el mundo de Lovecraft. Chulada de cómic. Muy recomendable. Y si es de Holmes, pero no.
2: Ya verás por qué. Ok. Vamos, ah, bueno, el cómic esto de Minecraft simplemente se llama Minecraft. Y hay un volumen, eh, es, es un volumen. Ay, son seis números, yo nada más tengo hasta el cuatro. Shit, ok. Bueno, hay un volumen de seis volúmenes. <ríe> ah, no, sí, son cinco. Sí, claro, me quedé con me, me quedé uno del fi, de final, por supuesto. Eh, simplemente se llama Minecraft, lo escribe Karim Abdul-Jabbar y está bastante padre. Es, eh, Minecraft es una persona igual de brillante que Sherlock, pero menos cretina. Eh, este. Está muy padre la historia, eh, Karim Abdul-Jabbar creo que entendió muy bien cómo había que escribir al personaje.
1: Wow. Karim Abdul-Jabbar, Wow. Tengo que leer eso, definitivamente.
2: Uh, está de padre, es de, es de, y aparte es fácil, se encontrar en digital, está, está como en 10 dólares el volumen completo ya. ¿eh?
1: Ah, mira, ok. Sería interesante leer eso. Fíjate que de Minecraft sí hay ficción, sobre todo hay, hay mucha fanficción, y, y no se le da el crédito que merece, yo creo que a Minecraft. Está interesante.
2: Sí, digo, para quienes no lo sepan, Mike Croft es el hermano de Sherlock Holmes, y sí, o sea, Arthur Conan Doyle sí escribió al personaje, sí existe sí. dentro del, del mundo de, 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 este, de Sherlock Holmes, pero es cierto, no no se le menciona tanto, o sea, aún así se le menciona bastante, pero no es, creo que debería ser más conocido el buen Mike Roth Holmes.
1: Bien, Carnel. carnal, y eh, el siguiente es de, ¿Lo, ¿lo es tú, carnal?
2: Sí, de Daniel Loza.
1: Ah, nuestra amiga Daniela, saludos a Daniela hasta Guanajuato, saludos.
2: Saludos hasta allá. Dice, hello, hace mucho que no andaba en preguntas de James Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cómics actualmente son buenos? Me parece que el mercado de cómics ha caído muchísimo en estos años. Eh, pues es, es que, en realidad, yo siento que hay muchísimos cómics muy buenos, pero muchos.
1: Sí, mira, ah, así de bote de, de, pronto te puedo decir Harlín de Stefan Segg. Chulada, fantástico cómic.
2: Este Dragon Hoops de Jin Luen Yang, ahí está, otro de los buenos.
1: Mm, Far Sector, yo creo que ahorita Far Sector de esta de Jamal Eagle, Jamal Campbell, y. ¿Cómo se llama la, la autora? Esta.
2: Ah,
1: ah, exactamente. Eh, ese también, yo creo que es muy bueno ahorita. Eh...
2: Eh, mis hijitos ¿no? es mejor cómic de Marvel en toda la historia, según yo. <risas>
1: ok, nice. X-Men, ahorita este, House of X, Powers of Ten, chulada de cómic también. Eh, y pues todo lo que, es, lo que haga ahorita Pepe Larraz, búscalo, también está súper bueno.
2: Si quieren algo más noir, está la serie November de, de, este, de Matt Fraction y Elsa Charretier. Es más noir, es más de detectives, pero está pachona.
1: Algo más de horror, este eh, Something's Killing the Children, de James Tinian IV. Ay,
2: me encanta, por cierto, el nombre del colorista, Miguel Muerto.
1: Y se llama la serie Queda Something is Killing the Children, chale.
2: Qué genial este selección del color. Aparte, el color es muy bueno para semejante serie. Sí,
1: definitiva. No.
2: ¿eh? Pues sí,
1: hay, hay mucho cómic fregón ahorita. Y otra también, échate un, eh, un clavado en, así para leer gratis en este en Webtoons. Lees ahorita Urban Animal, por ejemplo, de, este, de Justin Jordan. Está en Webtoons, súper o sea, fácil de acceder. Y Muted, Muted, que lo recibimos hace poquito de esta eh, Miranda Mont chulada de cómic. A mí me gustó mucho una recomendación de mi hermano, una gran recomendación, por cierto. ¿eh?
2: Sí, sí, ya había recomendado hace poquito Mother Lover. <risa> Sigue dando risas, sorry. No puedo decirlo si se me ría. Este, Mother Lover, motherlovercomic.com, eh, ahí lo pueden encontrar. También está muy pachoncito, gratis
1: y este eh, Money Shot también tremendo cómic chulada este es uno de los mejores cómics de comedia que he leído en mucho tiempo
2: oh dios qué buen cómic sí, 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 sí es, que es algo que te haga reír pero después te ríes de manera incómoda es Money Shot definitivamente
1: eh, algo que te hace ah, para... que, que es incómodo de leer pero no puedes dejar de leer los Monstres, por ejemplo
2: Oye, sí, es súper incómodo, pero estás bien con el morbo de a ver qué más pasa. En fin, se sigue publicando Soundstone. En algún momento de la vida va a llegar el, el volumen 7. Este, obviamente es cosa de comprarlo a la, en cuanto salga, porque no hay de otra. Sí.
1: ¿Qué más? ¿Qué más? Hay
2: mucho Mucho,
1: mucho. mucho. Hay mucho. Qué bueno, qué bueno que hay mucho cómic nuevo, este fregón, que hay que leer.
2: Ah, bueno, y después dice Daniel, dice, y la segunda pregunta es, ¿qué creen que vaya a pasar con el mundo del cómic y del cine después de esta pandemia? O sea, debe, haber, debe de haber cambios.
1: Sí, va a haber muchos cambios en el cuanto al, al cómic, pues yo creo que va a haber mucha más tendencia a lo digital, mucha más tendencia a los recopilatorios por temas de envíos. Y en el mundo del cine, mmm, la experiencia de ir al cine va a cambiar. Eh, se habla mucho de que Cinépolis está empezando a aperturar salas, pero obviamente con eh, cupo reducido lo cual inmediatamente se va a traducir en elevar costos es en el precio del público, eso es un hecho o sea, en el, y eso es algo que creo que hay que tener muy en cuenta, si tienes una sala en la que tu capacidad era de 100 personas y ahora solo vas a poder meter 40 pues para que te dé este revenue vas a tener que este cobrar más cara la entrada al cine, eso es un hecho el, a los que les gusta ir a, este, también al cine y comer de todo, comer la golosina y todo eso el comer la golosina va a tener otras formas de hacerlo, o sea todo va a estar empaquetado, es lo que están haciendo en népolis las palomitas, no va a haber palomitas calientes, son empaquetadas eh, la experiencia del cine va a cambiar, este por, y por un buen rato, yo estoy seguro en cuanto a la producción de películas también sin duda el producir las películas va a ser muy diferente porque eh, pues el producir una película necesariamente es la interacción de mucha gente en un solo lugar. Cosa que ahorita con el con el virus no es lo más recomendable. Entonces va a haber seguramente eh, muchos controles sanitarios. Eh, yo creo que va a haber este, este muchas escenas donde el contacto entre actores se va a ver limitado. O se va a tener que simular de alguna manera este, con CGI o qué sé yo. Eh, pues para que no, no exista mucho contacto físico. O va a ser un... El, el tema de salud va a ser un requisito muy riguroso para en, 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 este, participar en ciertas escenas eh, lo cual va a acabar en, encareciendo de alguna manera las películas también, carnal
2: Sí, pues sí, eso va a ser un mundo distinto definitivamente
1: Sí. Gracias Dania, gracias por escribirnos
2: a ver, échate la siguiente mi hermano.
1: La siguiente es de Javier Robles. Saludos Javier. Dice, eh, saludos socialmente a mucha distancia, eh, eh, perfectamente entendible, pero efectivamente con mucha cercanía para ambos. Ah, qué chido Javier, muchas gracias. Dos preguntas. Uno, ¿qué historias, recomienden una a cada uno, sugerirían leer que por alguna razón sea ad hoc para subir el ánimo o generar esperanza en esta época de pandemia que estamos afrontando? Así como para subir el ánimo carnal, ¿cuál dirías tú? Oh,
0: fuck.
1: Uh... Yo ahorita desde Bote Pronto te digo. Diría... O sea, no tiene ¿Eh? Adelante, adelante. No tiene que ser nueva. Yo creo que una que te puede subir mucho el ánimo ahorita es Superman for All Seasons, que reseñamos hace poco. Creo que es... Da mucho ánimo así de... Ah, qué padre. O sea, los superhéroes son chidos. Creo que esa sería una recomendación que puede levantar el ánimo. Mmm...
2: Los cómics de Avatar para mí siempre son como, como cuando ando medio apachurrado. Leer algún cómic de Avatar me hace sentir un poquito mejor, así que yo me iría por ese lado.
1: Ah, nice, carnal. Perfecto. Que por eso te los pueden encontrar con descuento en el línea de Camita, así que aprovechen.
2: Eh, por cierto, eh.
1: La segunda dice: ¿Qué personaje que no haya tenido alguna presencia importante en el cine les gustaría que tuviera una película? ¿Y con cuál historia y por qué?
2: Mmm. Pues Ay, rápido. Yo, yo, yo tengo la respuesta rápida y es la más sencilla del mundo, a ver, denme a mis malditos Avengers, pero ya
1: yo creo que, ese, yo creo que es muy necesario ese ¿eh? y, y va a pasar, me queda claro que por ahí en algún momento va a pasar ¿no?
2: Y, y, quiero ver a Katie, a y a Teddy y a, y a Billy, maldita sea, o sea, en fin
1: sí, y yo creo que también otra que este, que yo creo que no han tenido presencia, pero que valdría mucho la pena son los nuevos dioses, se ha hablado mucho de una película, que creo que estaba en pausa pero los New Gods se me hacen una cosa muy interesante de llevar al cine y que creo que valdría mucho la pena. Este, sobre todo ver a Mr. Miracle. Mr. Miracle y Big Barda serían fantásticos en, en, en el cine. Ando, buena respuesta
2: también.
1: Dice gracias infinitas, y que en este mundo extraño que estamos viendo, ustedes lo sigan haciendo con mi querida mente, muy extraño. Ok, <ríe> gracias,
2: Javier. Y Pachón, porque sí estamos en un mundo pachón ahorita, pero bueno. La siguientes de Diego Pasarán Baranda. Vas, carnal. Diego, que cada rato nos, nos escribe también. Muchas gracias, Diego. Dice: Saludos, tío Carmix y Ruth Mutarrata del Yermo Pandémico. Eh, desafortunadamente. <ríe> Espero se encuentren bien una vez más. Busca conocimiento en su sabiduría ñoñeril, santo Dios. Ok. Dice: ¿Cuál fue su primer cómic o con cuál se entraron en este mundo tan extraño? En mi caso fue Star Wars Sombras del Imperio, David. De en paz, descanse. Uy, Sombras del Imperio, sí lo es? recuerdo. Shadows of the Empire, hasta videojuego hubo de esa cosa, creo. Sí. Así es de entrar, adentrar, adentrar hmm. Pues yo te, lo que comentaba ¿Tú, tú, tú, al principio tú, tú, los tú, que... Que, En mi caso tuvo que ser algo de X-Men, estoy seguro de, de los que me prestabas por ahí, solo que no recuerdo cuál habrá sido en particular
1: En mi caso sí tengo muy claro que fue X-Men, lo comentaba un poquito creo que en la otra mitad del programa Que fue los primeros X-Men Flipbook y X-Men Adventures que publicó Marvel México Después de que salió la serie animada. O sea, ahí fue donde ya empecé como a, a comprar más en serio y a leerlos y a meter, a tenerlos en esa idea de coleccionarlos y guardarlos. O sea, no tenerlos como arrumbados en algún lado. Creo que creo que sí tuvo que hacer algo de X-Men también.
2: Ok. Luego dice, ¿alguna vez han comprado cómics en el mercado negro? Rock show. Res, eh, resulta tentador comprar cómics cuyo precio original es de 400... Eh, cortes de águilas rebajados a 200 o 100 pesos. Más en los tiempos que uno es estudiante o es más se pasa con sus precios. Mira, yo soy de los super afortunados que nunca tuvieron que hacerlo, pero creo que mi hermano sí. Sí,
1: alguna vez he comprado ahí, pero pues es que ya no sé si son Robertos o no. O sea, cuando son nuevos y que te los dan super baratos, seguro es robado. Si son cómics viejitos y si te los dan a buen precio, es muy probable que sean pues simplemente alguien, algo que alguien ya no quiere. Entonces, este, pues sí solamente, o sea, sí he comprado así, pero nunca estrenos, la verdad.
0: Mm.
2: ok, ok, luego dice ¿qué cómics en español recomiendan para que un niño de nueve años lo, lo lea? mi sobrino está en esa edad y en la etapa de creer ser un niño grande, eh, medio extreme ah huh. medio extreme sí, o sea, sí.
1: tampoco es traumar al chavito, ¿no? entonces huh. como de 9 años o sea, y algo que le pueda interesar así o sea, que, que no que no te lo bote a la primera hmm. Está complicadito. Yo creo que de. O sea, y algo más o menos reciente, yo creo. Eh... Mira, creo que uno que podría ser que. Si está en onda medio extreme y que le gusta así como que de aventuras, yo pensaría que. el, el Y lo pueden encontrar muy fácil hasta en, hasta en español, que es el de Batman Tortugas Ninja. Es Batman son las Tortugas Ninja, hay violencia y todo ese rollo, pero también no está tan, 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 tan violento. Y, y el arte está muy bonito, o sea, muy atractivo. Yo pensaría que ahorita por ese, eh.
2: Ok. Yo digo, ponlo a, a, a ver este a Avatar y después dale los cómics y santo remedio.
1: Es un buen punto, o sea, ponlo a ver Avatar y le va a encantar. O sea, yo creo que va a encontrar muchas cosas que le van a llamar la atención a esa edad.
2: Y ya después lo pones a leer los cómics.
1: Buen punto, lo vas a superenganchar.
2: Luego <ríe> dice, tendremos review de Why the Last Man o de la trilogía de Tron de la... Primera, estoy seguro que no es lo que me queda de vida.
1: La, no ha acabado la cuarentena, carnal.
2: <risa>
1: Aún hay esperanza. ¿no?
2: Y mira... De cómics de Star Wars, voy a ser también súper brutalmente sincero. Ustedes disculpen. El único cómic de Star Wars que me da la gana de hacer un review es de Doctor Aphra.
1: Pues sí, dicho eso, no sé. También me gustaría ver... Tal vez repasar esa trilogía. No sé, platiquémosla. Humor me. Vamos a ver qué tal se puede armar algo con esa.
2: Mira, voy a decir que sí, pero afuera del aire voy a decir que no. No, ah, no es cierto. No, pero lo platicamos, lo platicamos. Ok. <risa> no, sí, te, 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 te vas a darle chance. Sí, ok, come on. Luego, eh, ¿cuál es su top 5 de escritores y dibujantes de la era plateada? Santo Dios, ¿cuál es esa?
1: Pues antes de los ochentas.
2: Ah. Oh, Dios. Pues mira,
1: yo te puedo decir Denny O'Neill en Paz Descanse. Uh -huh. este eh, Como dibujante de aquellos tiempos te puedo decir Neil Adams. Eh, Jack Kirby. Digo, el que estuvo en La Dorada también, pero eh, Jack Kirby sin duda. Eh, este Sal Buscema. Digo, bueno, John Buscema, el papá, este también. te me hace muy bueno de aquella época. Eh, Roy Thomas, también se me hace legendario. Y, y que hizo cosas muy interesantes. Y, um, Barry Winsor Smith también, pues, cuenta como de la era plateada todavía. ¿Ah, sí? Sí, pues empezó en los 60es.
2: que okay, no me acordaba, no, sí. no tenía
1: ese dato en la mente ahora, Leo sí. uh, ¿Quién más? Y, uh, no, o sea, no he leído tantísimos cómics de, pero este Carmen Infantino se me hacía una... Persona súper creativa, que es la que le debemos muchas cosas del, del DC moderno. Y, uh, pues yo creo que ya, son más o menos los que ahorita me vienen a la mente así, como muy, muy legendarios de, de aquellos tiempos.
2: Y mm. nice. eh, me dejaste pensando, yo no, de veras no tenía idea de que Baldwin Winston me tenía tanto tiempo activo, santo. ¿eh? Oh, sí. No, pues otra cosa señor, ¿eh? Luego también viene, eh, en forma de especulación salvaje, ¿hacia dónde consideran que podrían dirigirse a las futuras películas de Star Wars ahora que finalizó la saga de Skywalker? No, no. ¿Al pues, Mandaloriano? Eh,
1: probablemente, yo creo que si no específicamente al Mandalorian y su, y su mitología, yo creo que van a hacer cosas en ese tono, o sea, personajes que... Que vivieran o hubieran estado dentro de esas eh, que vieran tangencialmente los eventos de todas las películas que hemos visto y que ahora pues van a este a continuar pues en ese mundo donde pues ahora sí ya no hay Jedi, creo que más que nada que Rey Y muy probablemente, no sé, quizá Justin brincaría muchos años más en el futuro para que hubiera una nueva orden Jedi diferente, muy diferente, eh, una orden Jedi que, que que fuera muy distinta a lo que el era la orden clásica en las primeras en las precuelas eh, no sé, yo creo que eso sería lo que pasaría y lo que sí es que a mí particularmente, el que me vuelvan a poner otro, otro, otro Sith diagonal Caballeros de Reino, cosas así maligno y todo eso, que flojera más bien quisiera ver que más bien este, esta nueva orden Jedi se enfrentara a otro tipo de cosas, a otro tipo de, de amenazas que no fuera necesariamente la contraparte de un Jedi que es un Sith si ¿Sí me explico, o sea, como que si los ponemos a poner a pelear serían contra cosas diferentes y por motivos diferentes.
2: Sí, Diego, yo les adelanto, ¿no? Eh, de las futuras películas que se vayan a hacer acerca de Star Wars, eh, yo me voy a esperar a ver si están buenas o no. Ya después les echo el
1: ojo. Sí, sí, pues a ver, a ver de qué va. Y creo que fue la última. ¿Este qué más dice Diego?
2: Muchas gracias de ser este mundo. Uno eh, mucho más extraño, semana con semana, eh, con todo y pandemia que la fuerza los, los acompañe, pues muchas gracias Diego.
1: Que la fuerza los acompañe Diego y llegamos a la última pregunta de esta Jam Session carnal, que es de Víctor Bonfil, que, que por cierto Víctor puso al principio, ¿no? Así de, es mi oportunidad y, y llegó exactamente al último pero es su oportunidad carnal échate, <risa> échate Dice, saludos a los conductores más pachones de la Ñoñósfera. Saludos. Tío Karmix de Last of His Kind. <ríe> y a Rulatazario Prime de la dimensión X de X. Ok, me gustó. Ya leyeron Superman Smashes de Clan. Es una gran historia. Vale la pena totalmente. Ojalá le dediquen un programa. Yo creo que él se va a dedicar en un programa.
2: <ríe> sí, o sea, no spoilers, pero sí. <ríe> ya les spoileé.
1: Dice, no se me ocurre otra cosa que preguntar. Les mando un gran saludo a los dos. Como siempre, gracias por hacer a menos los domingos a través de todos estos años. Y ojalá sigan haciéndolo por mucho tiempo más. May the forest be with you. Ah, curiosamente también, que la fuerza te acompañe, Víctor.
2: Sí, y sí, la, la idea es seguir haciendo esto por mucho, mucho tiempo más porque es, es repacho.
1: Y así llegamos, carnal, al final de esta jam session. Junio 2020. Qué barbaridad. Gracias a todos quienes comentaron, quienes pusieron sus, este, sus preguntas. Eh, para hacer una Jam Session bastante larguita, bastante entretenida esta
2: semana, carnal. Y muy, muy pachona, de veras, se los agradecemos muchísimo. Eh, estuvo bueno.
1: Estuvo bueno, carnal. Pues creo que no queda más que decir, eh, tenemos nuestra salida provisional todavía, así que pues seguimos diciendo que pues este es un mundo nuevo.
2: Vamos a hacerlo mejorcito y aparte, ojalá, este, a a nuestro esfuerzo porque sea menos pandémico.
1: Exactamente, carnal. Y no queda más que decirle que a todos, pues gracias.
2: ¿totales? Y hasta la próxima. Bye.